0: à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFCAST, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival dans lequel un mercredi sur deux nous vous parlons de cinéma de genre. Nous sommes toujours confinés avec moi euh, à distance Cyril, coucou, Xavier, bonjour, Talal, salut Vero. et Laurent, Hello. Voilà, comme, euh, comme euh, pour les trois précédentes éditions déjà, euh, nous nous excusons pour la qualité du son qui est évidemment moins bonne que d'habitude, puisque les conditions d'enregistrement ne sont pas celles que nous avons d'habitude. Voilà, donc euh, on espère que tout le monde va bien et on va vous proposer, comme d'habitude, un PIFCAST, dans lequel nous commençons par l'œil du PIF, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre, puis nous passons au dossier qui est consacré aujourd'hui au Western Fantastique. On commence donc euh, avec l'œil du pif et on commence avec Laurent.
1: Ah, J'en étais sûr. Pourquoi euh, Je ne sais pas, je le sentais. Tu vois, parfois, il y a des, des trucs mystiques comme ça qui se passent dans la vie. Et, et c'est un de ces moments-là. Euh, alors, euh, moi, je vais vous dire quatre mots. Et le premier qui trouve le, le titre du film gagne toute ma considération, Voir mon amour. Euh, vous êtes prêts Vas-y, vas-y. Cannibal, humanoïde, usurpateur et dévastateur.
2: Oh putain, ça dit qui... quelque chose, c'est hey,
1: ah ouais, que chud. Bien sûr, c'est Shud. J'ai revu, revu Shud. Donc euh, les cannibales, c'est humanoïdes, h usurpateurs, u dévastateurs, oh, D, oh, Shud. Alors que, alors en fait, c'est une façon euh, assez rigolote de reprendre le, le, la chronique du titre original qui s'appelle Cannibalistic Humanoïde underground Dweller. Euh, Shud, euh, bah, euh, ceux qui ont écumé les vidéoclubs euh, dans les années euh, 80-90 euh, euh, connaissent forcément ce, ce film euh, qui, euh, moi j'ai découvert euh, en, euh, en VHS assez jeune et le film avait pas mal... non euh, je me demande si non il est passé sur les jeux de langoisse je crois euh, sur M6 et je crois que c'est là que je l'ai vu bref ça m'avait pas mal traumatisé je l'avais pas revu euh, depuis euh, et euh, il est disponible sur Amazon Prime euh, en France, euh, seulement avec la VF, une VF d'ailleurs particulièrement croquignolesque, on va en reparler <rire> et, euh, et je me suis fait un plaisir de me remater euh, Schott, bah, ça fait partie de ces films euh, de ces films euh, à très moyen budget des années 80 films de monstres euh, comme il en sortait à l'appel. Euh, euh, et, euh, et ma foi c'est loin d'être un des pires, alors le scénario très rapidement hein, dans la ville de New York euh, on commence à constater des disparitions dans un quartier qui ont l'air d'être liés à, à, au monde des, des sans-abri qui se, qui, se, qui se sont réfugiés dans les, dans les égouts de New York. Et, euh, et très vite, euh, plusieurs personnages, dont un journaliste, un photographe euh, et un, un mec qui aide les, les sans-abri euh, et un flic euh, s'aperçoivent que, que des, 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 des sans-abri mutants qui ont muté à cause de, de déchets toxiques stockés dans les, dans les sous-sols de New York, euh, sont devenus donc des, des monstres effroyables qui, euh, qui s'attaquent euh, aux gens et qui les mangent. Voilà pour le scénario, hein, c'est assez basique, mais, euh, mais le film euh, en lui-même euh, euh, est vraiment un, un plaisir, euh, un plaisir euh, qui n'a pas vraiment euh, pris de coup de vieux, je trouve, parce qu'on euh, y retrouve déjà un, un New York ultra crasseux, euh, euh, vraiment le New York de l'époque euh, tel qu'on l'aimait et qui n'existe plus euh, euh, et, euh, et le film a une très belle photo qui restitue vachement bien euh, cette époque euh, on y trouve aussi euh, un casting plutôt sympathique notamment deux des acteurs de Maman j'ai raté l'avion euh, c'est à dire Christ, euh, comment il celui qui joue le père de, de Maman j'ai raté l'avion John Heard, et Daniel Stern qui joue un des deux gangsters, euh, donc le, le grand, euh, le, le compère de ah, Joe Pesci voilà, pas Joe Pesci euh, on y retrouve aussi euh, Kim Greist. C'était son tout premier rôle. Kim Greist, vous la connaissez forcément parce que c'est l'héroïne de Brazil de Terry Gilliam. Elle a joué aussi la femme de, de Will Graham dans le sixième sens de Michael Mann. Euh, pour la petite anecdote, il y a aussi John Goodman qui fait une de ses toutes premières apparitions à l'écran euh, dans, dans un rôle de flic. C'est une apparition dans trois images euh, avec, un, avec un mot de dialogue. Non, non, il était déjà... Euh, il avait déjà un certain gabarit. Euh, voilà. Euh, le... Moi, j'adore ce film. Déjà pour ses monstres. Euh, qui sont vraiment cool ils ont vraiment un design assez sympa avec euh, un cou ultra musculeux des, des, des grands yeux fluo. ils sont super flippants j'avais été notamment très marqué par une scène où l'héroïne Kim Greist enfin euh, c'est pas l'héroïne mais euh, le personnage féminin principal se fait attaquer dans son appartement par le monstre euh, et le monstre d'un coup hein, le cou qui grandit comme ça, elle le décapite c'est bien gore, c'est bien dégueulasse et euh, je sais pas, c'est un film qui a une espèce d'ambiance chelou à mi-chemin entre euh, parfois street trash pour sa description du milieu des du milieu des des, comment, des des sans abri et en même temps ça reste quand même un film plus moins euh, moins starbé, un petit peu plus euh, un petit peu plus maîtrisé dans sa narration on va dire et euh, un film de monstre classique et euh, et voilà c'est un, un plaisir euh, de tous les instants surtout en vf donc avec euh, avec ses, des dialogues assez coquignolés. j'en ai noté un euh, euh, merde, et voilà. Euh, vous charriez dans les bégonias, voilà. C'est, euh, c'est, des petits moments de la VF comme ça qu'on peut apprécier. Euh, pas mal. Pas mal. Et, euh, et je sais pas, ça reste. Euh, je m'attendais vraiment à le, en le revoyant en me disant putain, ça a vraiment pris un coup de vieux, pas possible. Et au final, pas du tout. Euh, et le film est devenu petit à petit assez culte finalement au point qu'il a même eu droit à une suite, euh, absolument merdique, qui s'appelle Shud de But the Chud qui n'a aucun rapport en fait avec le film d'origine, c'est juste que des mecs ont racheté les droits et ont fait une espèce de film de zombies en appelant ça Chud 2. Euh, et puis euh, Criterion a fait euh, en 2011 euh, une blague pour le 1er avril, c'est-à-dire qu'ils ont fait croire pour le 1er avril que ça, a été, ça allait être leur prochaine édition Blu-ray, que ce serait un collector de Chud, c'est dommage qu'il n'ait pas fait en fait, mais depuis le film en revanche, c'est sorti chez Arrow dans une belle copie je crois et puis euh, et puis voilà, mot sur le réalisateur ben, en fait pas vraiment puisqu'il s'appelle Douglas Chick et il a euh, rien fait depuis mais juste genre rien euh, à part des documentaires, ben, des trucs pas terribles et d'ailleurs c'est à peu près le cas de tout le de toute équipe créative, hein, parce que les scénaristes, c'est quasiment pour tous le seul film qu'ils ont fait. Le producteur, c'est à peu près le seul film qu'il a fait. Euh, ce qui est assez étonnant. Euh, et, euh, et puis, le film, dernièrement, on en a un peu reparlé, parce que je ne sais pas si vous avez vu dans Us de Jordan Peele, euh, la VHS du film apparaît dans la séquence du début où l'héroïne la, où la, est en train de regarder la télé. Et on voit la VHS de Shud, et, et Jordan Peele avait, avait dit que le, le concept des, des créatures qui, qui attendent en, dans un souterrain, enfin dans, dans, dans les égouts euh, pour, pour s'attaquer aux humains, euh, il, il s'en était inspiré euh, via Chud pour, pour us. Voilà. Euh, donc voilà, un plaisir de, de films de, films de, films de, films de vidéoclub des années 80 euh, euh, avec des strums dégueux, euh, du gore, euh, des, euh, des, du suspense, de l'enquête de, de et puis du New York Rado. Bon, tout un, tout un programme, quoi. Donc, euh, qui, qui l'a vu, qui s'en rappelle
2: Moi, je l'ai vu, forcément. En même temps, bah, on, il a été édité par Neo Publishing, donc euh, forcément.
3: Avec la suite, d'ailleurs, Ah ouais, ouais.
2: ouais, ouais ah oui, oui.
1: c'est vrai. C'est un double programme, putain.
2: Oui, oui, mon bon monsieur. Oui, ah oui, oui. oui c est c est
1: vrai ch... tout à fait.
2: Voilà et je je, bah, je confirme tout ce que tu as dit un hein. shot c'est euh, bah <coughs> moi je fais partie de ceux qui l'ont découvert en vidéoclub. Ouais. Donc euh, c'est l'affiche la, moi qui me qui me fascinait je trouve que ah, l'affiche euh, est vraiment super est quoi c'est Ouais un peu <rire> c'est ouais, vrai ouais. c'est vrai Et c'est vrai qu'il y avait un côté euh, très très mystérieux dans ce dans, dans cette affiche qui donnait vraiment envie de regarder et quand je l'ai vue été euh... C'est que du bonheur quoi. C'était gore. Il y avait des, des super effets fixes. non vraiment super. La bande son aussi euh, ouais, était pas, mal était pas mal du pas mal, tout. Quoi. Ouais. Ouais,
1: ouais. Alors, ouais. alors je sais pas si tu l'as vu Cyril, mais la, la bande son c'est du Saint-Web avant l'heure quoi. Du... Mm -hmm. ah, quoi. vu, c'est. Vais...
3: Mais vraiment. Euh... Je
2: non, c'est voilà. Moi je conseille de le regarder. C'est euh... c'est pas le c'est pas un chef d'œuvre, mais c'est euh... c'est un vrai bon moment à passer en regardant ça. Donc euh, voilà.
3: Moi je l'ai pas vu, j'ai vu un extrait, j'étais chez AB et c'était quelqu'un de New Publishing qui allait vérifier le, le master sur une, un lecteur bétanium et voilà, j'ai vu des bouts de, de chud dans les locaux de AB avec des posters de Dorothée et de Cormier autour de moi <rire> C'est la seule anecdote que j'ai sur le film
0: Pas mal en même temps
1: à signaler dans le film, il y, y a le camion le plus explosif du monde, c'est-à-dire qu'il y, y a une scène avec un camion qui roule et, 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 et en fait sa roue avant tombe dans une bouche d'égout et ça fait exploser le camion enfin, <rire>
3: C'est Sorcerer en fait, toi, ton film.
1: Voilà, un peu, ouais. Notalal, tu l'as pas vu non plus
4: Ouais, deux mots Shame, List. Et c'est con parce que c'est un film de strum, donc. Ah, tu
1: vas kiffer, en plus, franchement, ils sont cool les strums. À côté de
4: et... C'est ça. Et euh, puis voilà, ouais, la, la, la fiche est super connue. Il y a ça et Street Trash, Ces deux films euh, qui partent ah, crois, des, des points communs que je n'ai jamais vus et qui sont font tous les deux partie de ma chubby C'est mortel Street Trash. Et alors ouais, j'ai vu justement qu'il y, euh, y avait le Blu-ray en promo là, donc euh, je vais euh, peut-être... Je, je, je te le conseille.
3: Ouais, chez ESC il y a tout, il y a tous les bonus dessus. Y a... Ouais, c'est ça. ça il ouais.
1: ouais. y a même Fausto dans les bonus, je crois.
4: <rire> alors vous pouvez avoir Fausto chez vous pour 15 euros. Voilà. <rire>
1: Pas cher pays. Euh,
0: Talal
4: Ouais, alors moi je rattrape, euh, j'ai rattrapé un truc que j'avais loupé en salle, mais en même temps c'est pas de ma faute parce que le film n'est pas resté longtemps à la fiche, because coronavirus. Euh, c'est le dernier Pixar, le 22e long métrage de Pixar. Ça s'appelle En Avant, noir, en anglais. Donc c'est un film réalisé par Dan sky euh, Scallon. Euh, donc Dan Scallon, il n'est pas, euh, pas quelqu'un euh, de, de la vieille école de Pixar, même s'il si, euh, avait fait un court-métrage avec John Lasseter qui s'appelait euh, La Lumière Fantôme, sorti en 2006. Mais euh, donc disons que ce n'est pas un, un vieux de la vieille de Pixar. Euh, mais par contre, il avait déjà réalisé un film avant, c'était Monstre Academy en 2013, et euh, le monsieur a un long passif de Storyboarder comme beaucoup de, de réels qui passent à l'animation, beaucoup sont, sont des storyboarders à l'origine. Euh, pour la petite info, euh, le film est, a été diffusé pour la première fois au Festival de Berlin en février dernier. Et euh, moi, j'ai eu l'occasion de le voir parce que comme, euh, comme pas mal de films euh, qui ont eu une carrière très courte au cinéma à cause du Covid, ben, ils ont eu une dérogation en particulière de la part du, du CNC. C'est le CNC qui a repris le dossier pour, euh, pour avoir une sortie VOD euh, spéciale. Voilà. Donc ça va durer, je pense, euh, bah, le temps de cette vague de films là qui sont sortis juste avant, juste avant les, les tristes événements. Alors, euh, Onward, de quoi ça parle euh, Ça se passe dans un monde féerique, peuplé de lutins, de licornes et d'autres personnages merveilleux. C'est un monde où, où la magie a complètement disparu au profit de la technologie. Et euh, dans ce cadre-là, euh, deux frères... Euh, deux jeunes frères euh, se lancent dans la quête d'une pierre magique qui ramènerait euh, leur père à la vie euh, leur père qu'ils ont très peu connu parce qu'il est décédé alors qu'ils étaient enfants euh, et ça pour 24 heures voilà donc c'est une sorte de course à la contre la montre où ils ont euh, très peu de temps pour, euh, pour retrouver cette pierre et voir leur, revoir leur père euh, le film euh, est un road movie en fait euh, et c'est ça qui est assez intéressant, euh, pour la petite anecdote il s'inspire de la vie euh, du réalisateur qui avec son frère euh, a perdu son, son père très jeune et, euh, et c'est dans ce sens là justement que le film est assez, assez touchant je trouve, il y a, il y a un truc euh, qui tient bien la route. Euh, par contre bah là où ça pêche et c'est là où j'étais à nouveau déçu euh, d'un Pixar je pense qu'on va, on va parler de nos déceptions Pixar hein, qui deviennent de plus en plus fréquentes malheureusement le film pêche bah justement parce que euh, à cause de son articulation son rythme euh, même s'il est souvent attachant en fait bah, et qui a cet aspect un peu détourné des, des contes de fées un peu comme, comme, comme Shrek l'avait fait déjà il y a 20 ans euh, bah, finalement on est un peu en terrain, en terrain connu, un peu trop connu et puis il n'y a pas de surprise quoi. Et, 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 et on n'a plus cette petite patte euh, qui faisait le charme justement des Pixar, euh, en tout cas de mes Pixar préférés euh, même, alors, et pareil aussi pour Alors, les deux personnages principaux sont, sont, sont aussi attachants Justement, j'ai remarqué que comme dans Monsters, Monsters University je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, tous les personnages secondaires, en fait, alors que pourtant dans le premier Monster, Monster euh, comment s'appelle Inc, euh, bah ils étaient très attachants. Bah là, c'est pareil, bah on, on, on s'attache pas à eux, quoi. On les oublie très vite. Et c'est ça aussi qui fait la qualité d'un bon Pixar. Moi, je me rappelle pour pour info, je me rappelle tous les, rats euh, tous, tous les rats de ratatouille, par exemple, alors qu'ils se ressemblent tous, tu vois, par exemple. Euh, donc voilà, il manque, il manque. Euh, les ingrédients en fait, euh, de, 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 de cette formule Pixar en fait, qui me plaisait beaucoup. Pareil pour la pâte graphique, en fait, même si c'est très, très beau, le film est magnifique globalement, visuellement la lumière est belle, il y a quand même un, des choix de direction artistique euh, généraux qui sont un petit peu en deçà, et j'avais déjà eu cette, cette sensation sur Coco, même si euh, à côté de ça l'histoire, euh, qui n'était pas non plus euh, bouleversante et surprenante, euh, m'avait quand même touché. Euh, voilà. sinon le scénario est assez convenu donc je suis pas très très, euh, j'en sors pas euh, super emballé euh, vous l'aurez deviné et, euh, et je trouve assez ironique qu'un un film qui parle de magie perdue en fait euh, bah, voilà, euh, soit, soit ce film là, hein, Pixar en fait, qui a perdu un peu sa magie voilà alors, je sais pas, je m'interroge aussi, c'est peut-être les délais d'écriture qui, qui sont, qui, qui ont peut-être été raccourcis parce que Pixar était connu euh, et reconnu justement pour euh, prendre le temps qu'il fallait pour développer ses projets, pour pas balancer un chantier euh, tant qu'ils n'étaient pas sûrs qu'ils avaient le bon film. Et là, bah, cette année, on a deux films Pixar qui sortent. Il y a Soul, qui devait, enfin, qui devait sortir, je ne sais pas s'il va toujours être maintenu, mais il y a Soul, un film sur le jazz, il me semble, qui devrait sortir euh, quelque part courant de l'année. Donc c'est assez, euh, assez inattendu. L'an dernier, on avait Toy Story qui était sorti l'été dernier. Donc les délais se rapprochent et je me demande si ça n'a pas euh, aussi des, des conséquences sur, euh, sur, bah, sur la fabrication de ces films-là. Voilà, donc en, en, en résumé, c'est un choix de film. Euh, J'ai passé un bon petit moment. Mais, euh, voilà, encore une fois, euh, déçu d'un Pixar, j'avais déjà été un petit peu déçu de Toy Story 4, et voilà, ça continue. J'espère, j'espère qu'on je, je, aura une bonne surprise avec sol Est-ce que vous l'avez vu Qu'est-ce que vous en avez pensé
3: Pas vu, pas pas vu. Pas vu. Pas vu, mais je profite de ce que tu as dit là pour les films qui sortent en avance sans VOD. Apparemment, il y a le film de Martin Satrapik, Satrapi, qui s'appelle Radioactive, sur Marie Curie, qui est... Aussi sorti en VOD ces jours-ci. Voilà, ah, moi,
0: je l'ai vu au cinéma. Attends, ouais, juste attends. Il y a, attend, mais...
3: il a trois jours, apparemment, il était mercredi avant le... à la fermeture. Quoi, donc...
0: Alors, moi, j'ai vu euh, trois films la semaine avant le confinement. Oh. J'avais vu Radioactive, Vivarium j'en avais parlé. Et j'ai vu Une sirène à Paris. Et je peux dire qu'on ne doit pas être nombreux à l'avoir vu celui-là. <rire> mais bon, voilà, quand même. Bon, et, et cinéma et Radioactive, français. Tu, Radioactive,
3: tu, 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 tu valides
0: Ouais, Radioactive, c'est intéressant. Après. Euh, euh, J'en garde pas grand chose, j'avoue, mais après c'est toujours intéressant pour le côté historique de l'histoire.
4: C'est fantastique aussi un petit peu ou pas du tout
0: Radioactive, ouais. pas du tout, c'est l'histoire de Marie Curie. Ah, c'est
4: ou... complètement, c'est un ah, biopic ouais,
0: ah, ouais, C'est ouais. un vrai
4: biopic, ouais, mmh, okay. mmh. Et une sirene à Paris alors, c'était comment, Rapido
0: C'était très décevant, parce que c'est une espèce de guimauve en fait, euh, dont j'avais vraiment pas accroché... Euh mais euh, dommage parce que visuellement il y avait plein, enfin tu vois la, 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 la jeune femme, la créature de la sirène est super, on la voit bien et tout mais euh, c'est cousu de fil blanc en fait et c'est presque euh, c'est presque embarrassant en fait à regarder, c'est dommage en fait parce qu'il y, y a quand même des moyens j'étais quand même assez surprise des moyens qui ont été mis en, en œuvre. mais je, je trouve que voilà, il a son univers qui est poétique et tout moi j'adhère pas à cet univers là, je pense que s'il y a des gens qui adhèrent déjà à son univers potentiellement ils vont adorer mais moi, je, suis, je reste je reste complètement dehors de ça. Donc euh, voilà, après, euh, c'est particulier. quoi. J'ai pas envie de détruire le film parce que c'est trop atypique pour dire que c'est mauvais, en fait. C'est juste que moi, ça ne me plaît pas, ça ne me touche pas, mais... Euh...
3: Surtout Eric Gandois nous écoute et il a fait le storyboard donc on va pas dépensé le film.
0: Ah bah non, bah de toute façon c'est ce que je te dis, en plus ouais. en, en termes de, de design et tout c'est top enfin voilà, c'est plus ouais. moi, c'est plus le scénario qui m'a dérangé hein, là-dessus, euh, voilà c'est l'histoire, euh, parce que j'adhère pas à cet univers-là, mais, euh, mais bon, je, je pense qu'il y a des, des fans de cet univers qui m'ont aimé hein.
4: Mais sinon, euh, le Pixar euh, ça vous branche ou pas pas, <rire>
0: pas, du
1: tout. pas du tout. Moi, j'ai bien envie de le voir ah, l'affiche est horrible
2: l'affiche est horrible, l'histoire ne euh, m'intéresse pas, et j'ai vu la bande annonce et pareil, je n'ai pas du tout accroché c'est rare les, les Pixar comme ça, où je n'ai pas accroché comme ça en, en voyant les premières images mais ça m'a fait ça avec Cars par exemple euh, et euh, sa suite d'ailleurs, Cars 2 euh, qui était, euh, bon, voilà quoi mais voilà, non, pas du tout euh, pas du tout envie de le voir en fait
1: moi, ça m'intrigue parce que euh, j'ai lu des, des, bonnes, des belles choses sur le côté émotionnel du film. Donc, euh, mais c'est vrai que le design, après moi, de toute manière, tous les films d'animation requins, le design me sort par les yeux, me fait gerber. C'est mmh, euh, moche. Moi, ça, pas. ça fait longtemps que j'ai tiré un trait sur le côté design de ces films-là.
0: Mais Troll 2 ouais. va sortir en salle. <rire> C'est
1: ça euh, Non, il est sorti <rire> ah, en VOD. Non, ouais, direct au VOD. En VOD ouais. Et à tel point que ça a fait un énorme carton.
0: Ouais. Euh, ah oui, c'est ça, c'est ça.
1: Du coup, Universal s'est fait tellement de thunes qu'ils ont dit que maintenant, ils allaient sortir euh, ils allaient se laisser la liberté de sortir certains de leurs gros films en même temps en VOD et en salle aux États-Unis. Mmh. Et du coup, euh, le plus gros sort circuit de salle Amy. américain a MC. Et MC euh, a décidé qu'il ne passerait plus aucun film Universal. Ils ont été suivis par une autre, euh, à un autre circuit de salle. Donc là, en fait, il y a une grosse guéguerre en ce moment Génial. Aux, aux USA euh, par, par rapport MC, à. Tout ils ça. sont en
3: cessation de paiement aussi d'un côté. Donc euh, ouais. <rire> c'est pas sûr que leur menace, elle soit peut-être vraiment... pas, gagnés, ouais. <rire> ouais, on pas
1: gagné, ouais Non, mais entre ça et le fait que les Oscars cette année euh, vont accepter euh, les films VOD. Euh,
3: Alors, ça, il euh, ça, y a un truc, c'est que les gens n'ont pas forcément tout dit là-dessus. C'est bien écrit dans le, dans le communiqué de presse. Ils acceptent des films VOD que si jamais ils ont prévu Z de faire une
4: sorte de salle.
1: Bien sûr, ouais. oui. Si voilà. c'était voilà. censé sortir en salle. Ouais.
4: Voilà. Pas les Jack VOD. Dans tous les cas, il y, a, il y a un séisme qui se passe en ce moment. Là, je, je lisais un article comme quoi Warner était en train elle-même de repenser en fait, sa stratégie vis-à-vis -vis de la salle, euh, mais une, re, une vraie refonte, donc je pense vraiment qu'il va se passer. Il y aura un avant et un après euh,
1: Covid, ah, c'est évident. Là, ils, ont, ouais, ouais,
3: évident. Ils, ils ont testé des trucs, ils n'ont jamais pu tester avant et ils se rendent
1: compte que bah, ouais, ça marche mieux. Quoi. Ouais, mais le, le problème, c'est que c'est faussé mmh. leur truc, parce bah qu'on oui. parle d'une période où les gens sont forcés de rester chez eux, donc c'est leur seule possibilité de voir des nouveaux films, de c'est ça euh, après, euh, après à hein, Et puis, euh, est-ce qu'ils est qu ont bien mesuré l'impact du piratage aussi euh
0: Et est-ce que là, tout le monde est coincé chez lui euh, La première chose qu'ils ont envie de faire, c'est de sortir et peut-être d'aller au cinéma justement. Mmh. Donc, ça se trouve, les salles elles vont se remplir comme jamais, quoi.
4: Mais...
2: D'après certains sondages, ce serait le, le deuxième truc que les Français aimeraient faire.
0: Ah bah, tu vois. Après le vélo. Après le kebab. Après ouais. <rire> Dédicace à Cyril et son kebab de contrebande. Euh, bah Tiens, Cyril, justement, ton œil. Ah,
3: Xavier a dit un mot après moi, hein, donc ça va bien, Xavier, normalement.
0: Xavier, comment kebab pas des kebabs
4: C'est le kebab de contrebande qui me, qui me fascine. C'est quoi C'est un mec sous le manteau. Euh, tu vois, il te fait ah, Tu veux un kebab, tu veux un kebab. <rire> comment, <rire> comment ça se
3: passe Fais gaffe qu'il n'y pas les flics autour, parce que si jamais il t'arrête, tu dis Mais t'auras du mal à justifier le premier nécessité dans, le, dans la case à cocher. Oh, quoique. Mais si, il y a du gras. <rire> <rire> Donc, c'est quand même moi qui dois le faire ou c'est Ah oui, c'est quand même toi <rire> Putain, Et je bim Je vous parle d'une série télé, une série télé, euh, une série télé euh, qui n'est pas euh, du genre fantastique mais qui est tellement ultra violente et ultra gore qu'elle rentre largement dans un œil du pif. Je vais vous parler de The Gang of London, la série télé initiée par Gareth Evans.
1: Mais comment ouais. tu l'as vue
3: J'ai mes, euh, mes sources. sources. Ouais.
1: On les connaît. <rire>
3: D'ailleurs, mes sources, euh, c'est pas grâce à lui que j'ai pu le voir, mais. Mais mes sources euh, m'ont permis de... Parce qu'en fait, euh, le, il y a trois réalisateurs qui ont fait cette série. Je vais mmh. expliquer pas mal de choses dessus. Il y a Gareth Evans, Corinne Hardy et Xavier Jeans. Et du coup, j'en ai profité pour appeler Xavier Jeans et lui poser pas mal de questions. Donc j'ai des, des informations à vous donner en plus par rapport à, à la série, sur comment elle a été pensée, comment elle a été faite, pour justement euh, compléter ce, cet œil du pif. Alors, qu'est-ce que c'est que Gang of London C'est euh, déjà une série indépendante. Ça a été fait par euh, deux, euh, deux mini-majors. Enfin, deux mini, on va dire... pas euh, enfin, les majors et les studios, c'est à la fois... La chaîne Sky en Angleterre, qui initie le projet, et la chaîne Cinemax euh, aux états unis qui est une file, en fait de HBO. C'est les deux qui ont plus ou moins commandé euh, là, cette série. Ce n'est pas issu d'un gros truc et tout, c'est une série indépendante, et pourtant elle est ultra ambitieuse. En gros, on va suivre l'histoire des différents gangs de gangsters à Londres, et euh, leur, uni leur unité, ce qui se passe entre eux et les différentes relations. Et tout ce qui va évoluer en éclat, parce qu'au en fait, début du, de la série, en fait, on va suivre un des, des, un des, un des pontes de, cette, de ces gangs qui va se faire assassiner par deux malfrats. Et euh, cela va mettre en péril toute l'unité le, entre les différents gangs. Et en fait, le fils du, 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 du chef des, de, la, des gangs qui s'est fait tuer va essayer de savoir qui a fait ça. Il va va vers, vers ciel et terre pour retrouver tout ça. Et en fait, on va suivre le temps de 9 épisodes, à peu près, ouais, à peu près 9 heures de... De, de série, tout ça, on va suivre toutes ces histoires entre ces différents gangs, on va découvrir un univers un peu à la John Wick, cest qu'en fait euh, comment résumer cette série C'est un mélange entre John Wick pour le côté euh, ultra-violent euh, de, de, de ce qui se passe à l'écran, et le côté un peu c'est le monde réel mais pas vraiment même si dans le... C'est moins poussé que Dungeon Week, mais il y a quand même une sorte de côté euh, Londres un peu euh, fantasmé. C'est un mélange de The Red, parce que c'est euh, des moments de bravoure, mais on veut tu en voilà tout le temps, que ce soit euh, gunfight, euh, combat, torture, enfin vraiment ça n'arrête jamais, ça, je vais expliquer ça après dans chaque épisode, mais en gros on s'en prend plein à la tronche tout le long. Et pour ceux qui connaissent, la série Banshee, je ne sais pas si vous connaissez tous les, trois, les quatre ou cinq. Tout, à... Tout à fait, oui. Voilà, C'est un peu ce style-là, le côté euh, over the top, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Mais du coup bon. c'est pas, ça, 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 enfin excuse-moi jamais, oui. parce que j'ai vu que son ambition était la même que sur The Red 2, c'est-à-dire l'ambition la, enfin, de Gary Seven, c'est-à-dire de faire un, un mélange non, entre oui. le côté dramatique du parrain et, et en même temps la violence de The Red, et dans The Red 2 finalement ça marchait pas très bien, et euh, là ça marche mieux. C'était
3: trop étriqué dans, dans The Red 2, parce que même si le film est long, il est pas aussi long que là les 9 heures. Là on a vraiment non. le temps, cest qu'au début de, enfin c'est pas compliqué, le premier épisode de Golden of dure une heure et demie, c'est The et 3 en fait c'est The et 300 sans problème euh, sauf que du coup tu en prends plein de la tronche il y a plein plein de personnages de situations tu comprends pas toujours ce qui se passe et au fur et à mesure des épisodes en plus il y a plein de flashbacks qui t'expliquent certaines choses que tu n'as pas forcément vues et tout tu, tout devient plus ou moins euh, un, un, euh, cohérent et surtout ce qui était intéressant c'est qu'au départ je pensais que ça allait être juste être une série avec euh, euh, de la baston laser red et globalement que ça et en fait c'est très très ambitieux il c'est vraiment une mythologie il y a un univers qu'ils ont créé c'est vraiment euh, tout en là tu fais waouh putain la fin d'ailleurs c'est Game,
4: euh... euh, Game of Thrones en mode, en mode, en mode gang quoi.
3: voilà c'est vraiment Game of Thrones dans le sens aussi euh, les, les luttes de pouvoir euh, euh, certains en doublent les autres en fait ils sont doublés par eux-mêmes par d'autres gens, enfin voilà, je vais vous donner un peu plus d'informations sur la série, donc l'acteur principal s'appelle Joe Cole alors Joe Cole vous le connaissez tous c'est le mec qui avait joué dans Une prière avant l'aube euh, c'était l'acteur principal d'Une prière avant l'aube, donc si vous avez vu le film Forcément, vous savez que c'est un peu un tueur. Quoi. On l'avait aussi, aussi vu dans Green Room. Et là, il est juste euh, parfait. D'ailleurs, euh, Xavier me disait que sur le tournage, il était euh, d'un professionnalisme euh, ahurissant. Il ne demandait qu'un seul truc à tout le monde sur, sur le plateau. Il arrivait, il disait bonjour à tout le monde. C'était que tout, tout le monde éteigne son portable parce qu'il ne voulait pas être euh, sorti du son rôle. Il voulait vraiment être focus et tout. Quoi. Et vraiment, c'était un truc. Il paraît que c'était une machine. Mais très gentil, hyper professionnel, mais vraiment une machine. Euh, dans les autres. Acteurs principaux, il y a Colm Alors, Colm Mini, euh, c'est un acteur, vous ne pas forcément qui c'est, mais quand vous allez voir sa tronche, vous allez faire un putain d'accord, je l'ai vu dans plein de films. C'est une sorte de, de second couteau, on l'a vu dans Piège en haute dans Layer Cake, Les Ailes de l'Enfer, une des tronches du cinéma américain qu'on voit enfin, dans, dans plein, 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 plein de productions. Il euh, y a Michelle Ferlay. Michelle Ferlay, moi, je ne connais pas Game of Thrones, mais apparemment, vous connaissez tous. C'est celle la... qui fait Kathleen Stark ah ouais. et qui joue la mère de famille, donc la mère de celui qui se fait tuer, donc Cole quoi. c'est le fameux parrain de la paix qui se fait buter au début de la série. Il euh, y a des actrices euh, dingo aussi. Il y a donc Narge Rachidi. Alors, Rachidi, c'était l'actrice principale d'Under the Shadow, qui joue une, une personne badass. C'est pas compliqué, il y a une séquence dans Game of Thrones, ça dure 5-10 minutes c'est ce qu'auraient voulu être euh, Les filles du soleil ou euh, le film de Caroony Forest sur les, les combattantes kurdes c'est euh, une femme combattante mais c'est dingo euh, qui se bat euh, l'arme au poing dans son pays pour pouvoir euh, défendre son peuple et tout c'est euh, ouf, exemple, toutes les séquences d'action de, 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 sont ouf dans le film enfin dans le film de ma série, euh, ce que m'a dit euh, comment s'appelle Xavier, c'était qu'en fait le but c'était de faire un, un croisement entre la chute de l'empire romain mélanger du Shakespeare, tout ça euh, transposé dans un univers criminel d'un Londres euh, je trouve qu'on le disait tout à l'heure, un peu alternatif à la John Wick. Euh, L'intérêt de cette série, je trouve, par rapport aux, aux grosses séries ricaines, c'est que comme ça se passe en Europe, il y a un côté multiculturel qui est hyper intéressant. Tu as des Danois, tu as donc je lis des Kurdes, tu as, as des Indiens, enfin, tu as vraiment plein de gens, et les gens parlent dans leur langue et tout. Il y a vraiment un melting pot et je trouve que c'est vraiment frais. quoi, Ça, ça évite d'avoir le, le côté américano-centré qu'on a dans les séries d'action généralement. Là, il y a un côté, en plus, c'est à l'image de Londres, le côté justement multiculturel. Vraiment, voilà. Et un autre truc qui m'a dit, effectivement, quand tu vois la série, c'est vraiment ça c'est l'influence de l'Asie qu'a a eu euh, l'Asie, donc les films asiatiques et toute l'Asie sur euh, les réalisateurs que ce soit sur le scénario, l'action, la réalisation vraiment c'est euh, il me disait à un moment, on parlait d'une scène, des séquences avec Xavier il me disait là à un moment, effectivement ça ressemble à du Ringolam il, il y a vraiment des trucs de ouf qui sont pas voulus comme des clins d'œil mais qui sont des choses qui ont été digérées est parfaitement retranscrite. Donc j'ai demandé à Xavier comment ça s'est passé pour le, la partie, on va dire, euh, répartition des, du tournage. Euh, parce qu'en fait, à la base, c'est une série, donc, comme j'ai dit, initiée par Gareth Evans. Mais Gareth, ne pouvait pas faire tout seul. Donc il a appelé deux personnes, donc Corinne Hardy. Corinne Hardy il avait fait un film qui s'appelait euh, Le Sanctuaire en français, The, Ga The Halo, The Gallo, je crois. The, The Halo, voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film de, fantastique, euh, d'ambiance, plutôt sympa, mais pas ouf. Et il a fait ensuite, après, un des films issus de la saga des... des euh, les, comment s'appelle, euh, Conjuring, il a fait la nonne, hein, donc ça c'était pas génial, et pourtant, euh, je n'étais pas super partant pour combien lui, il va faire un des bons trucs dans le film, dans la série, mais là il fait des épisodes de ouf dans la série, mais j'explique pourquoi après, d'ailleurs, c'est si bon en fait. Donc le tournage, était le film, tourné en quatre blocs, le premier bloc c'était donc Gary Sevens qui a fait l'épisode 1 qui dure une heure et demie, qui en, en lui seul un film, c'est d'ailleurs 3, hein, le bloc 1, le bloc des épisodes 2, 3, 4 ça a été tourné ensemble par Corinne Hardy, le bloc 5 qui pareil aussi une sorte de moment de bravoure qui d'ailleurs un peu à part dans, la, dans ma série. A été tourné par Gareth Evans, les épisodes 6 et 8 ont été tournés par Xavier Gens, et le dernier épisode, le 9e, a été tourné par Corinne Hardy à nouveau. Quoi. Et ce que disait Xavier, c'est qu'ils ont eu beaucoup de possibilités de faire des retakes, donc des retournages, ce qui n'était pas souvent possible dans plein de films que lui, il a pu faire. Mais là, les producteurs étaient tellement à la cool qu'en fait, des fois, ils avaient la possibilité, pendant le montage, de se rendre compte que ça tournerait mieux, ça, ça serait mieux si telle ou telle façon était tourné différemment, et ils pouvaient les retourner. Ils me disent que c'était un luxe énorme, ce qui fait que ça a vachement amélioré la qualité de... du... du produit au final, enfin, du film. Enfin, la série, j'ai vais ça un film, mais voilà, quoi. Euh, et vite fait, avant de vous laisser la parole, euh, pour les différents chefs-opérateurs, euh, Gareth Evans a repris son chef-opérateur habituel, Matt Flannery, et Xavier Janss a repris le français, donc Laurent Barès, qu'on connaît bien, pour avoir fait les photos de parmi de films, que ce soit ceux de Brustio et Mori ou ceux de Xavier Janss. Ils sont, ils sont venus, du coup, faire les segments euh, les, euh, de Gareth et de Xavier. Un truc que m'a dit Xavier aussi, c'est que l'action du film est motivé par la rage des personnages, c'est ce qui a été le leitmotiv tout bon le c'est de se dire ah, il faut que les scènes d'action soient motivées par la rage des personnages, et ils ont fait appel à un, un coordinateur des cascades qui s'appelle Jude Poyer, qui est un, un anglais mais qui a beaucoup fait de choses à Hong Kong, il a vécu à Hong Kong, et en fait il a fait beaucoup de, de tournages là-bas en tant que cascadeur, il a bossé avec Jackie Chan et Jet Li euh, bah, sur le Médaillon, il a bossé, il a bossé sur Don'ton Torpedo, Piège à Hong Kong, donc il a bossé avec Chuy Yark et tout, et il a réglé les cascades de Hitman, Hitman 4 par exemple, pour savoir ça. Et juste pour information, si vous avez vu récemment la petite vidéo virale avec des cascadeurs qui se donnent des coups sur Internet, dedans, on peut retrouver beaucoup de cascadeurs de, euh, de Gang of London. Quoi.
1: Ah ouais Tu sais lesquels ouais. Parce que j'en connais deux, des cascadeurs. Dans et des... En fait,
3: il euh, y en a beaucoup dedans, donc je ne sais pas lesquels elles correspondent, mais c'est Corinne Hardy qui a dit, voilà, il euh, y a beaucoup de gens de... Et ce qui est marrant, d'ailleurs, dans les bastons, c'est contrairement à du, à du uh, The Red ou tous les films qu'on a vus en provenance d'Indonésie, là, ça reste des bastons extrêmement spectaculaires, mais très européennes. Il y a un côté très... Euh, bourrin, on dire, gros boeuf qui se donne des coups et tout, quoi. ça donne vraiment c'est moins on va dire gracieux mais c'est très efficace, hein. Il y a, je crois que le mot que j'ai le plus dit pendant toute la, toute la fois que j'ai été la, la série c'est putain la violence quoi, ça n'arrête jamais, ça explose de partout les têtes, les corps les machins et tout, ça découpe, ça tronçonne c'est vraiment euh, c'est une boucherie <rire> mais c'est génial, hein, c'est vraiment génial quoi
1: J'ai une question, euh, c'était censé arriver sur OCS finalement, euh, non en fait
3: Ben c'est c'est comme, comme sur Facebook, c'est compliqué. Okay. <rire> compliqué. Il m'a juste dit, c'est compliqué. Il m'a expliqué que je ne peux pas forcément regarder certains trucs, mais en gros, pour le moment, ce n'est pas encore prévu de diffuser en France. Peut-être que ce sera le cas bientôt, mais...
1: Ouais, il y a bah, mais de... ça, ça va se faire pirater dans tous les sens, C'est débile putain. Ouais. Donc,
0: non, voilà, mais après, s'il y a une interdiction, euh, euh... Si une interdiction moins de 16 ans en télé, c'est compliqué, en fait. Alors, là,
4: euh... là c'est obligatoire. Hein, vu ce y a dans le TF1 plus. a annoncé la diffusion, euh, TF1 la diffusion en prime time le dimanche soir
0: fait <rire> oui, <'est>
3: ça. <rire> donc voilà, donc je ne peux que vous conseiller quand ça sera disponible de, de vous jeter dessus quoi, c'est vraiment moi j'ai été je me suis fait là en commencé euh, hier soir et j'ai fini ça en <rire> ce matin, j'en pouvais plus, je voulais trop, j'ai dû me forcer à aller me coucher pour pouvoir euh, pour voir. et surtout c'est beaucoup plus ambitieux que ce que j'imaginais, c'est pas juste un, une série hyper violente à la Raid, il y a vraiment une volonté de créer un univers extrêmement fort quoi, voilà. Bon, bah, bah, c'était
2: bah non mais moi moi ça reste une de, des séries que j'attendais le plus euh, cette année donc je, je suis ravi de de la confirmation
3: voilà. ah ouais, c'est la c'est la baston mais enfin c'est même vraiment c'est beaucoup mieux que ce que je pouvais imaginer en fait c'est vraiment euh, je pense à, il me disait Xavier, que ça va bientôt passer au Stéphanie, et il m'a dit qu'en Angleterre ça a été un carton ça que les gens parlent que de ça là-bas euh, c'est passé sur Sky donc ça a fait un, un carton d'audience c'est vraiment il y a une sorte de, de, de aura qui s'est créée autour de cette série mais il me dit mais comme personne ne connaît trop maintenant il y a pas les geeks de Gareth Evans, personne s'est trop intéressé à ça en dehors de l'Angleterre personne n'en parle trop mais je pense que c'est vraiment la, la série dont tout le monde va parler bientôt euh, à coup sûr quoi.
0: Ah, si on en parle tout le monde va en parler après hein, je pense
3: <rire> Évidemment.
0: Euh, bah, Xavier
2: euh, bah, évidemment je savais que ça allait être à moi euh, bah, en fait moi c'est rigolo parce que les... pendant ce confinement euh, il se trouve que je fais partie des personnes qui ont euh, beaucoup trop de boulot et euh, du coup j'ai pas le temps de voir beaucoup de films en fait, à la base, ce qui s'est passé, c'est que j'avais regardé un film euh, que tout le monde a vu maintenant, euh, je pense, puisqu'il a été numéro un de Netflix euh, pendant très longtemps, et euh, que j'avais plutôt apprécié, mais c'est vrai que je me suis dit, bon, parler d'un film comme ça, euh, que tout le monde a vu, euh, voilà, ça vaut vraiment le coup. Et okay. euh, c'était la plateforme.
1: Ah, bon, oui, voilà. en même temps, est-ce qu'il y a quelque chose à dire
2: Bon, oh, Il oui, y, y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Euh... Non, non, franchement, c'est très bien. C'est vraiment très bien la plateforme. Ah, euh... On on
3: mmh. avait pas parlé, tiens. On avait vu pour le PIF, quest pour le PIF mmh, mmh, mmh. Et euh, bon, quelqu'un de l'équipe, je ne citerai pas, avait trouvé ça pour <rire> Moi, j'avais vachement aimé. Non, c'est. Ce euh...
2: Non, mais du coup, moi, je l'avais pas vu parce que j'espérais je, 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 pouvoir le voir sur grand écran. Bah, et du coup, euh, euh... je me, me l'étais gardé. C'était et... le grand prix de. C'était le grand prix de CGS, ah. cette année. Mmh. Ouais, et, euh, et euh, après je comprends aussi pourquoi des gens ne l'aiment pas parce que c'est vrai que c'est un film avec un sujet une, un visuel qui font que tu peux attendre un type de film euh, après je reste persuadé que dès qu'on commence à te parler de Don Quichotte es censé savoir dans quelle direction tu vas et du coup je pense que du fait que je savais où on allait c'est peut-être pour ça que j'ai pas été déçu je... voilà. mais bon mais c'est pas le film dont je voulais parler voilà. c'est dommage <rire> Oui c'est dommage mais voilà il se trouve que euh, parallèlement à ça après j'ai euh, pris un film au hasard total et euh, c'est un film qui n'est pas sorti en France, c'est un film qui date de 2015, un film australien et c'est un film qui s'appelle The Subjects, donc c'est un petit tout petit budget euh, australien euh, très honnêtement je ne me souviens même pas comment j'ai récupéré le film c'est pour te dire euh, je l'ai vraiment pris par hasard j'ai commencé à le regarder et, euh, et j'avoue que le premier quart d'heure m'a fait extrêmement peur donc en fait c'est très simple on va suivre huit personnes qui ne se connaissent absolument pas et qui sont ici pour participer à des essais cliniques sur un nouveau médicament ils vont devoir rester 8 heures dans une pièce fermée une fois qu'ils auront tous ingéré la pilule qui va se présenter à eux. Une fois que les 8 heures seront passées, ils seront libres de sortir avec une petite somme d'argent qui est 800 dollars à peu près. C'est un pitch qui ne donne pas spécialement envie à la base. J'avoue que si j'avais regardé le synopsis, je ne l'aurais pas forcément regardé. Tu commences le film on arrive dans euh, le classique absolu du huis clos. On a huit personnages euh, qui sont euh, des stéréotypes euh, purs et durs. Hein. On a euh, la bimbo, euh, le nerveux, la geek. Enfin, euh, bon bref, c est, c est, ça fait un peu peur. L'ambiance est... Euh, on a l'impression d'être dans un film, un des Sundeads... Euh, des, du début des années 2000 et toute l'action se situe dans un studio son euh, puisque l'excuse étant, euh, oui en fait on voulait faire ça en labo mais euh, tout ce qu'on a eu sous la main c'était un labo son euh, et donc du coup on vous a mis dedans donc ok tu comprends l'astuce euh, l'astuce de production et tout, machin. Bon. et au bout d'un quart d'heure il faut être honnête, tu te fais un peu chier parce que c'est que du blabla entre personnages et c'est pas non plus des dialogues très très intéressants et au bout de 20 minutes, il se passe quelque chose d'assez étonnant, j'avoue. Euh, J'étais même à deux doigts de faire autre chose. Et d'un seul coup, quand ce truc est arrivé, que je ne vais pas vous dire ce que c'est, j'ai relevé la tête et j'ai fait « Hein Pardon ?» Je suis revenu en arrière j'ai fait « Ah ouais, d'accord, ouais, je vais peut-être regarder en fait. » Et à partir de ce moment-là, en fait, ils m'ont plutôt bien accroché. Car en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le médicament va avoir des effets, comme vous vous en doutez. Et surtout, ce médicament va avoir pour effet de donner des super-pouvoirs à chaque personne. Donc des super-pouvoirs, tu ne sais pas ce que ça va être, qui va être différent pour chacun. Et surtout, te retrouver d'un seul coup avec des super-pouvoirs que tu ne connais pas, donc que tu ne sais pas contrôler, ça va devenir un bordel absolu dans cette pièce. C'est un film qui est totalement imparfait. Mais essayez d'imaginer un peu, c'est très exactement le type de film, quand vous ne l'attendez pas, qui va vraiment vous faire plaisir c'est le, je vais pas dire un fantasme de ciné mais un petit peu c'est quand tu trouves ce petit truc que pas beaucoup de personnes connaissent qui a pas été édité euh, beaucoup, qui est un, un petit peu rare on va dire, et même si le film est imparfait parce qu'il l'est clairement, bah, tu as un truc un petit peu différent et qui par ce petit vent un peu frais te donne envie de, de regarder le film jusqu'au bout très honnêtement, les dialogues ils sont un petit peu à chier. Les personnages sont très caricaturaux, les, les acteurs ne sont pas non plus la fine fleur des, des, des acteurs, mais voilà, il y a des idées, ça, ça sait être inventif, et même quand ce n'est pas parfait, même quand tu as des petits problèmes de, de, de cohérence dans l'histoire, bah juste d'avoir ce point de vue un petit peu différent, ça fait vraiment envie. Et actuellement, un hein, des, des, des grands cancers du cinéma, c'est quand même le film de super-héros, hein, il faut se l'avouer. Ben, voir un film de super-héros complètement différent, ben, putain, franchement, c'est pas à ce niveau-là, mais j'avais pas pris autant de plaisir à voir un, un, un film de super-héros depuis euh, des trucs comme euh, Super, par exemple, tu vois. Super, Defender, euh, des films de super-héros qui en sont pas vraiment, mais un petit peu, et des qui font réfléchir ouf, autrement, hein tu mets Frix dans, dans le lot Non, je ne mets pas frix dans le lot, non.
4: D'accord.
2: Non, non, non. non. frix euh, c'est différent d'un côté, mais pas, pas vraiment, en fait. C'est juste qu'on te fait un peu miroiter un autre film pendant longtemps avant de finir en X-Men, mais en euh, enfin, X-Men euh, poussé, quoi, tu vois. Ouais. C'est un peu euh, Days of Future Past euh, version, version hardcore. C'est pour ça que je ne mettrais pas frix dedans, mais... Tu vois, vraiment ce côté indé pur, c'est très très peu d'effets spéciaux. Quand il y en a, je vous le dis tout de suite, ils sont ratés. C'est simple, c'est efficace, mais tu vois, c'est pas dans la démonstration d'effets spéciaux que le pouvoir est intéressant,
3: quoi. Ça fait penser à Miss Fit, en fait. Totalement, totalement.
2: C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est...
4: J'ai deux questions. Comment ça se fait que c'est passé sous les radars à ce point Et euh, est-ce que ça a marché Si c'est le cas, qu est-ce que, qu est que le réalisateur fait autre chose depuis 2015
2: Alors en fait, euh, le réalisateur est aussi scénariste. Euh, du coup, il a bossé sur d'autres trucs. Là, là, il va bosser sur un film avec Paul Hogan. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce truc Welcome ou Good Morning to Mr. Dundee, euh, qui a l'air d'être un film un petit peu méta sur Paul Hogan, euh, qui, qui essaie de récupérer sa, sa notoriété de l'époque de Crocodile Dundee. Euh, après voilà c'est vraiment un micro budget hein. c'est un truc qui a été tourné en 13 jours mmh. en mmh. ordre chronologique vous l'avez euh, pas, euh, euh, pas eu pour le pif sûr
3: non mais 2015 euh, c'était il y a un petit 2015, moment déjà que, euh, ouais, fait, ça, date, hein,
2: ça date et même, même euh, j'ai cherché tu vois des... j'ai pas trouvé de blu-ray j'ai trouvé un DVD euh, en, en anglais qui existait mais autrement il faut, faut passer chez les australiens enfin c'est euh... Tu vois, c'est assez compliqué, ça fait partie de ces petits films comme ça qui payent pas de mine, qui sont vraiment sympas, mais bah, comme ils n'auront pas été spécialement mis en avant euh, par une, une presse de ouf, euh, comme le film est assez imparfait, t'as pas non plus des avis dithyrambiques dessus, j'ai cherché un peu, les gens qui l'ont vu, il y en a certains qui n'aiment pas du tout parce qu'ils reprochent le côté un petit peu euh, je vais pas dire chipouille, mais c'est vrai qu'il y, y a un côté un peu euh, ouais, ça manque un peu de thune, quoi c'est pas parfait, mais voilà, il y en a certains. J'ai quand même repéré quelques personnes qui étaient comme moi, qui, étaient, euh, qui trouvaient ça vraiment cool. Parce que, voilà, il y a des trucs, tu es devant, tu fais, bah ouais, c'est la petite bonne idée, tu vois, ça va pas révolutionner le genre. Mais il y a des trucs, c'est suffisamment sadique pour te, pour te faire marrer en te disant, ah ouais, putain, c'est bien vu, c'est con, mais c'est cool. Voilà. Et franchement, du coup, j'ai vraiment accroché jusqu'au bout. Et pour ceux qui, qui arrivera à choper le film, je vous conseille aussi un truc très important, c'est que le il y a voilà, regarder le générique de fin complet. Et écoutez les paroles. Voilà, c'est super important. Voilà, c'est tout ce que je dirais. En fait, il a fait que des courts-métrages avant. C'est
3: son premier long. A...
2: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais.
0: Et il a rien fait depuis
2: Non. Ben, et... Enfin, pas, pas en tant que réalisateur, non. Pas en tant que réel, non. Et toi, tu avais le DVD chez toi. Ouais. Bah, me demande pas comment je l'ai vu j'en sais rien tu sais, je, le problème c'est que moi je, je récupère plein de trucs des fois et ça m'arrive des fois de sortir un truc
3: il est de il est plutôt non mais même pas, même pas
2: on me file on, non, mais on, on me file des trucs des fois et, tu sais des fois je récupère des des, 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 des fois c'est des gens en fait qui récupèrent des films qu'ils ont qu'ils ont vu pour leur boulot ou machin et puis c'est en mode derrière tiens tiens ça t'intéresse tiens il m'en file je fous ça dans un coin, je ne regarde pas tout de suite et puis des fois je ressors le truc euh, des années plus tard en disant euh, ah ouais en fait c'était cool j'aurais dû le regarder avant <rire> <Mais bon. rire> enfin voilà quoi. donc c'est euh, voilà, un point de vue un peu différent sur, euh, sur le super héros et euh, bah, je trouve ça quand même beaucoup plus sympa que euh, que les produits Marvel aseptisés où tout se ressemble et voilà quoi.
1: ça fait envie en tout cas
0: merci <rire> Allez Véro. Ah.
2: Mais en fait, on garde, on garde la meilleure pour la fin ça. Tu t'es déjà mis en premier Véro ou pas toi Bah
0: non, mais vous mettez même pas au milieu, alors que voilà, on se voit plus, donc euh, je passe toi toujours qui en décide. dernier. Pas au
3: milieu. <rire> mais prenez
0: des initiatives, mince.
2: Bref. On est des hommes, on prend pas d'initiative. Je sais,
0: je sais. Oh. Euh, bon, moi, du coup, j'ai vu un film récent aussi, décidément. Il y aura, il y aura que Laurent qui aura tapé dans le vintage aujourd'hui. Euh, j'ai vu un film sur Netflix euh, un film s'appelle See You Yesterday qui date de 2019 euh, réalisé, réalisé par Stephen Bristol c'est un film américain, c'est un premier film euh, et en fait c'est adapté du court métrage de, de Stephen Bristol qui s'appelait aussi See You Yesterday ah, avec les mêmes comédiens oui, euh, le et écrit et par qui est produit aussi. par Spike Lee voilà ouais, ça tout à fait ça. Euh, et du coup au scénario c'est euh, Bristol euh, et Fredi Fredica euh, Bailey donc une femme, c'est un duo euh, mixte qui a écrit euh, le scénario et du coup bah, dans l'histoire il y a aussi un, un un duo mix puisque c'est C.G. et Sébastien qui sont deux ados afro-américains. Donc euh, dans, dans ce cas euh, c'est obligé de le préciser puisque vous allez voir que ça a son importance dans l'histoire. Euh, donc c'est deux, deux ados qui sont, euh, qui sont doués en science et qui essaient de créer une machine à voyager dans le temps. Euh, et en fait un jour le frère de C.G. est tué par des flics. Donc c'est une bavure euh, et elle décide d'utiliser la machine euh, dans le temps pour euh, éviter le drame. Sauf que malgré ses efforts, éviter un crime racial ou ce genre de bavure aux états unis bah, c'est pas facile même avec une machine à voyager dans le temps. Euh, donc euh, voilà, le scénario, le postulat de départ est super intéressant parce que justement il y a une utilisation du fantastique pour traiter un sujet euh, très politique et très d'actualité. Euh, du coup le côté, euh, le côté répétitif du scénario et euh, le côté inexorable aussi euh, du drame qui se joue à chaque fois, rappellent la situation euh, qui, est, qui est loin de s'améliorer pour toute une partie de la population que ce soit aux états unis ou ailleurs et, euh, et aussi ce que j'ai trouvé intéressant dans ce scénario c'est que le changement vient d'une femme en fait, c'est elle qui va prendre les choses en main et euh, c'est pas moi qui le dis c'est elle réelle aussi, c'était une volonté du réalisateur enfin des deux scénaristes en tout cas après dans la seule réserve que j'ai par rapport au film c'est un peu en digérant le film que j'ai vu tous ses bons côtés sur le moment c'est vrai qu'il y a quand même un côté un peu trop teen on va dire parce que adolescent on va dire teen movie euh, l'image est pas top ça a quand même une facture un peu téléfilm donc ça c'est vraiment dommage parce que vraiment d'ailleurs le scénario a reçu un prix donc, euh, donc euh, voilà, il, le scénario est vraiment très bien et, et j'étais presque déçue de ne pas être plus séduite par le film lui-même euh, à noter quand même qu'il y a un caméo de Michael G. Fox au début qui joue le professeur de sciences des, des deux adolescents. C'est très embarrassant de le voir, bon, après je comprends le clin d'œil et tout mais franchement c'est gênant et là j'ai vraiment eu peur parce que c'est au tout début du film, je me suis dit oh mince, si c'est un espèce de film qui parle de voyage dans le temps et qui fait des références hyper lourdes à tous les autres films, ça va être chiant, bon heureusement c'est pas ça et euh, ce qui est plutôt pas mal aussi c'est la fin du film donc je ne vais pas la raconter mais il euh, faut savoir qu'elle a, elle a pas mal euh, créé de controverses, il y a des gens qui n'aiment pas cette fin euh, parce qu'en fait euh, je pense que le film justement par, par sa facture aussi a l'air d'un divertissement comme un autre alors quand même il porte un, quand même un gros message politique assez clair et, euh, et du coup cette fin pour moi elle est totalement en, e en accord avec ce message là donc pour le coup euh, je trouve que la fin elle est très réussie mais euh, du coup tu l'as vu toi Laurent
1: Pardon, j'avais pris mon micro pour éviter les bruits parasites. Euh, j'ai oublié de le rallumer et j'ai commencé ma phrase. Euh, non, euh, non, non, mais j'avais pas mal envie de le voir, mais il est dans ma liste de, de Netflix, de, de films que tu, mets dans, que tu veux voir et que tu n'as pas le temps de voir. Voilà, voilà, et mais euh, non, non, je suis assez curieux parce que justement, j'étais assez curieux de voir comment ils, comment ils avaient euh, mixé le côté, euh, le côté euh, film de voyage dans le temps et, euh, et drame réaliste sur, sur une bavure. Euh, Mmh. Euh, surtout produit par Spike Lee ça, ça m'intriguait pas mal c'est euh,
0: enfin, quand même euh, très accessible pour un public euh, jeune enfin euh, ad adolescent ou jeunes mmh. adolescents mais euh, du coup le côté drame il est quand même pas trop euh, il est pas trop chargé donc c'est ça qui est bien aussi pour ce public là mais il est quand même présent donc ça c'est pas, pas trop mal équilibré mais du coup moi c'est potentiellement euh, vu de, où je le vois c'est un peu ce qui m'a gêné aussi donc, euh,
1: mmh.
0: ouais. les autres donc, personnes
2: moi, c'est un des films que je crevais d'envie de voir sur Netflix. Moi, j'en avais, avais déjà entendu parler pour son run festival, où il avait eu quand même plutôt de bonnes critiques. Plus le fait que, voilà, enfin, c'est un truc qui a l'air d'être un teen movie, mais produit par Spike Lee, qui parle de, de bavure policière, de crimes raciaux et tout. Euh, voilà, c'est suffisamment excitant pour le regarder. Donc, n'ai pas encore eu l'occasion, mais euh, j'ai très, 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 très envie de le voir. Quoi.
0: Ok, t'as là les Cyril, non
3: Non, pas vous. vu, et surtout, j'en je, ai jamais entendu parler, j'ai vu les photos, ça a l'air assez joli en plus. Ah, ah, ah moi non plus, j'en ai jamais en en entendu parler avant, aujourd'hui. Vous les avez pas,
1: pas mad, vous les avez pas bien mad.
3: C'était dans les notules.
1: Non, non, c'était euh, de
3: juin. Ah ouais, merde. Oh Ouais. <rire> Attends, juin de l'année dernière, oui.
0: Bah, et bien là, sûr. On est, en, on est en avril, je sais que tu perds un peu la notion du temps, <rire> mais. C'est vrai, je suis con, putain. Oh là là. <rire> oh là, là. <rire> bon, il, il est vraiment temps de passer au dossier alors. Le du jour est un combo de deux genres, il s'agit du western fantastique. Alors dans cette émission on parle généralement de fantastique mais moins souvent voire jamais de western. Donc avant de, nous présenter, euh, de vous présenter chacun nos films, euh, on va d'abord faire un petit topo avec euh, le professeur X sur une définition du mot western.
2: Oh, 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 C'était fort joli oh. Euh, alors en fait, à la base, quand on m'a demandé de faire cette petite intro, j'ai fait « Oh mais oui, bien sûr !» Et quand j'ai commencé à écrire cette intro, je me suis dit « Ouh là là, dans quoi je m'engage ?» En fait, euh, le western n'est pas si simple à décrire, euh, puisque c'est un, un genre, un vrai genre, qui a eu euh, beaucoup de formes, beaucoup de transformations euh, au fur et à mesure des décennies. Donc bon, à la base, on avait le western classique. Et en fait, l'essence le, 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 même du western, c'est une essence américaine. En fait, on est profondément raciné dans, dans, dans l'histoire de, des états unis dans l'histoire de la nation américaine. Avec la conquête de l'Ouest est arrivée l'histoire de la conquête de l'Ouest, cette histoire est petit à petit devenue une légende où euh, évidemment on, on utilisait cette légende pour, pour donner de, de grands idéaux, pour essayer de, de, de donner une sorte de, de souffle à cette conquête. De cette légende, elle a, elle a nourri la littérature. Donc Beaucoup d'auteurs beaucoup se, sont, se sont emparés du, du western et ont écrit de nombreux romans dessus, et pas forcément uniquement des Américains. Je pense surtout à un auteur allemand. Et euh, cette littérature et cette légende ont ensuite nourri le cinéma. Donc en fait, généralement, quand on parle de western, on... et je reprécise dans le western classique, on parle plutôt d'une période qui se situerait entre la fin de la guerre de sécession et euh, la fin de la colonisation de l'Ouest, <rire> généralement. C'est un genre qui se caractérise euh, essentiellement par son territoire, donc tout le paysage de, de l'Ouest américain. Et si je tiens à donner ce détail, je sais que des personnes sont en train de ticker, c'est normal. Si je parle de ça, c'est qu'en fait, quand on parle Western, on, généralement, on ne se pose pas la question du lieu de l'action. On sait où ça se passe. C'est tout de suite ce qu'on va avoir en tête. Et en définitive, les personnages auxquels on va penser, parce que même si on aurait pu se dire bah « moi je pense, je pense à Western, je pense à un cow-boy en premier », si on réfléchit bien, en fait, c'est généralement des personnages qui, euh, qui vont avoir un lien avec cette Terre et leurs actions vont être définies par leur rapport à cette Terre. Donc c'est une des, des grandes caractéristiques du Western. Mais évidemment, c ce ne sont pas les seuls. Il y a, de, il y a de, de, de nombreux symboles, de nombreuses conventions, etc. C'est vrai que dans, dans l'esthétique, forcément, on parle très souvent de cow-boys, même s'il n'y a pas toujours des cow-boys. Euh, le western, c'est, on pourrait dire, une sorte d'équivalent de, de, de nos épopées euh, de chevalerie, on va dire. Et en l'occurrence, le cow-boy, ce serait un petit peu le pendant américain de nos chevaliers. Évidemment, à partir de là, on a plusieurs conventions qui vont, euh, qui vont, qui vont en découler. Donc tout de suite, dès que ce soit sous un aspect visuel ou, euh, ou euh, même juste pour le, le, la thématique, tout ce qui est pour les le saloon, le tipi, euh, euh, la manière de s'habiller. Qui euh, est en plus une manière de s'habiller qui, qui est généralement extrêmement codifiée, comme par exemple le fait que des méchants portent toujours un Stetson noir. Euh, derrière, on va avoir des archétypes qui vont très souvent sortir, comme euh, les, les, les chevauchés héroïques, euh, la virilité de l'homme, euh, la, la, la jeune fille pure, ou. La prostituée au grand cœur, qui sont des grands classiques de, du western, même si généralement, c'est l'homme qui est pourri, jamais la femme. Euh, évidemment, des paysages immenses à perte de vue, où tout ce qu'on peut voir, c'est un horizon lointain, où on ne sait pas ce que sera la suite de notre aventure. On parle aussi très souvent de justice, de justice, justice extrême, de justice expéditive. Et très souvent, on a des thèmes classiques comme euh, la vengeance, la rivalité familiale, euh, la, la, la conquête de l'Ouest où on doit toujours euh, repousser euh, l'ultime frontière, toujours aller de l'avant, euh, et, euh, et aussi euh, bah, très généralement une sorte de menace intangible qu'aurait pu être euh, amenée par euh, les Indiens, les voleurs de bétail, etc. Tout ça, ce sont des éléments du western classique qu'on retrouve assez souvent. Et ce western classique a quand même évolué au fil du temps. Au début, comme les histoires de chevalerie, on a affaire à de belles et grandes épopées. On va, on va vraiment parler d'héroïsme. De, 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 on est dans, dans un domaine extrêmement beau, mais petit à petit, cet héroïsme, cette épopée va se transformer et va plutôt prendre le point de vue de la tragédie. En fait, à la base, on essayait plutôt de légitimer la conquête de l'Ouest face aux vilains indiens, sauf qu'à partir des années 50, euh, on va commencer à entendre des témoignages sur la, la, la violence de l'extermination des Indiens et l'exploitation des pionniers. À partir de ce moment-là, on va se plutôt se diriger vers la tragédie. Donc euh, petit à petit, on a même transformé le Western comme une sorte de réflexion sur la violence qui est à la base de la création des États-Unis. Donc évidemment, après, il y aura eu des parallèles qui vont être faits au fur et à mesure de l'histoire du monde, les différentes guerres, etc., euh, les euh, le, le rapport entre les blancs, les noirs, euh, enfin. Voilà, L'histoire le, le, mondiale, euh, l'histoire de la société américaine vont abreuver petit à petit le Western. Donc globalement, le Western classique, on va dire que c'est de 1903 à 1952. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué. À partir de 1952, on va arriver donc dans quelque chose d'un petit peu différent, où vont se partager entre le sur-Western, qui est plutôt une manière de transposer les valeurs de l'Amérique dans le western, et donc le Western baroque, qui, elle, par contre, va s'intéresser à la face sombre des valeurs de l'Amérique, pour finalement arriver, en 1964, par une récupération des Italiens, mais ça, je pense que Laurent va en parler, donc de 64 à 71, et le western italien va donc instaurer le western spaghetti, qui va poursuivre, en fait, le travail du western baroque, pour ensuite se décliner grâce à la comédie italienne extrêmement politique qui va influencer le western et donner le western zapata, qui est donc un western politique qui se passe généralement de la révolution mexicaine, et, petit à petit, va se transformer plus dans un registre comique pour amener le western Fayot. Et en fait, ce passage par le western italien, c'est ce qui va permettre au western américain de ne pas nourrir et se, de, et se nourrir d'autres points de vue, d'autres manières de faire. Et dès 1969, Pekinpa, avec la horde sauvage, va lancer une sorte d'autre âge, là on va dire l'âge du western contemporain à partir de 71 où là on va avoir des œuvres qui sont quand même, je trouve alors après vous pouvez m'arrêter si vous n'êtes pas d'accord avec moi mais qui sont quand même plus fortes au début des années 70 pour petit à petit arriver vers une sorte de, de, de genre qui se délite petit à petit avec des choses qui sont quand même relativement classiques euh, et les rares fois où tu as un film vraiment très fort qui en sort ben voilà quoi, c'est pas t'en as pas 10 dans l'année quoi, je pense par exemple à Impitoyable ben Impitoyable t'en as pas 36 quoi donc voilà, euh, le western, c'est un peu tout ça. Et du fait qu'il s'est nourri beaucoup de l'histoire du monde, il s'est aussi beaucoup nourri du cinéma. Donc il y a plusieurs sous-genres du western, et là, dans ce qui nous intéresse, donc le western fantastique, il a su euh, à la fois se nourrir des légendes, telles qu'on pouvait en raconter euh, à la période de l'Ouest, les légendes ça pourrait être des fantômes de, de gens qui ont été tués par les Indiens ou mélangés aux légendes indiennes. Et petit à petit, bah, on s'éloigne encore et puis on, on va instaurer une sorte de fantastique un peu plus mondiale avec des vampires, du Frankenstein, des morts vivants, euh, tout ça. Quoi. Et c'est là qu'on arrive au film
1: dont on va parler.
0: Oui, puisqu'on commence avec euh, le film de Laurent.
1: Tout à en fait, Thierry. Euh, <rire> J'ai de vieux, de la blague hein, du début. Hein, mais...
0: T'as pas début, compris parce que Xavier n'a pas encore parlé de son film.
1: Ah, attends, vous faites des blagues euh, hantées euh, bon, bah hanté, ouais. da, hanté datées.
0: Genre, il faut écouter l'émission deux fois pour comprendre.
1: Voilà. Ah, je pour crois ça, que personne n'a compris la blague. Hein. C'est pour en ça, ça qu'on en fait, a si On
3: l'a dit hors, hors euh, micro et donc, en fait, euh, personne ne comprend de quoi tu parles, en fait, euh, Laurent.
1: Oui, mais moi, je... Oui, ben, <rire> deux fois, elle n'a pas été... Oui, mais Comme je l'ai pas ah compris la première fois, j'ai cru qu'elle avait été refaite.
0: Non, là, on on expliquera. Parle enfin, de ton film, on explique après, d'accord bon. oui, Alors ton film,
1: Laurent. J'ai envie de rire avec mes amis. Alors mon film, euh, mon film euh, date de 1967. Euh, C'est un western du coup euh, spaghetti, comme on dit et comme Xavier a vendu la mèche. Euh, réalisé par Giulio Questi, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, puisque Véro, tu avais choisi La Mort a pondu un œuf, deuxième long métrage de Giulio Questi euh, pendant pour, pour comme œil du pif. Euh, là, on va parler donc de son premier long métrage, Giulio euh, Questi, euh, qui, euh, avant de faire Tiens encore si tu peux, a fait des, euh, a fait des courts métrages et des, des, et des segments de films à sketch. Et là, c'est la première fois qu qu'il se lance dans l'aventure du long. Euh, Tiens encore si tu peux, c'est euh, un film assez légendaire euh, dans le milieu des bisseux. Euh, parce que c'est un western euh, réputé extrêmement violent et qui de plus a été euh, interdit en fait trois jours après sa sortie dans les salles italiennes puis coupé, puis ressorti dans une version amputée de, de, de tous ses excès. Et, euh, et donc le film a longtemps été légendaire pour, pour ça. Depuis, la, la, la version intégrale euh, est visible depuis longtemps. D'ailleurs, il y a un très chouette bourré français euh, sorti chez Rimini, je crois, qui existe et que je vous conseille. Euh, voilà. Et... Euh, bah de, on va commencer par le scénario déjà. Ça commence comme, un, comme une histoire de, de vengeance très 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 classique. Euh, on, on découvre, euh, on découvre un, un Mexicain sans nom, joué par Thomas Millian, qui, euh, qui s'extrait d'une de, de, espèce de, de charnier euh, dans, dans le désert, alors que des, deux Indiens sont en train de, un petit peu de, 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 de voler les, les cadavres euh, euh, de voler les fringues et les, et les quelques objets de valeur qu'ils peuvent trouver et ils découvrent ce, ce mexicain euh, encore vivant, euh, même s'il est filmé quasiment comme un zombie dans, dans, sa, dans, sa, dans son retour à la vie, et décide de le, décide de le sauver. Euh, et on comprend euh, par un flashback euh, que en fait, euh, ce, ce survivant a, a aidé une bande de desperados blancs à voler un, un chargement d'or euh, à des militaires. Et qu'il a été ensuite trahi par ses complices. Et euh, lui et tous les, les autres Mexicains de, de sa bande ont été exécutés dans le désert et, euh, et laissés pour morts. Et celle, notre héros, donc, euh, revient d'entre les morts, entre guillemets, car c'est comme ça que les Indiens le, le, euh, le décrivent. Ils disent voilà, si on, on, on s'engage à t'aider, toi, euh, dans ta quête, parce que tu as vu l'autre côté, tu es revenu des morts. Et ils disent cette très belle chose. Ils disent on, on veut que tu nous dises si de l'autre côté. Euh, euh, la prairie est verte et si les bisons paissent euh, librement, etc. Euh, car notre monde à nous a été détruit par les hommes blancs. Bon, déjà, le, le film, euh, dès le début, a une charge euh, politique, même si finalement, ce n'est pas un, tant un film politique que ça, on, on en reparlera après, mais voilà. Donc, on, on part donc sur un, un film de vengeance assez classique, puisque dès lors, Thomas Millian va se mettre en, en chasse de la bande de, de desperados qui a, qui a tué tous ses amis et qui a volé l'or. Euh, on se dit qu'on qu va être dans un western euh, spaghetti euh, tout à fait conventionnel et puis euh, on, on suit euh, la bande de Desperados et là ils, arrivent dans une, euh, ils sortent du désert et ils arrivent dans une petite ville dans laquelle ils aimeraient trouver euh, des chevaux euh, et, euh, et de quoi manger afin de, de repartir et puis profiter de, de leur tador qu'ils ont volé. Sauf que là on commence à, à comprendre assez vite que cette ville est assez étrange et euh, très vite... Euh, la bande des Desperados va se faire littéralement massacrer par les habitants de la ville, euh, qui euh, qui clament qu'ils ils, ils veulent faire régner la justice et qu'il n'y a pas de place pour des hors la loi chez eux. Euh, mais bon, la, la, on va dire que l'ampleur la, de leur réaction et de et de leur sadisme laisse quand même vite comprendre que on est plutôt euh, euh, on est plutôt dans euh, chez, chez des gens euh, pas, très, pas très équilibrés et tout de suite euh, on va comprendre qu'ils sont tous motivés par l'appât du gain et très vite euh, trois personnages assez importants dans, dans la ville vont, euh, vont se battre pour cet or il euh, y a le, le tenancier de saloon euh, qui nourrit une, une, une relation euh, non-officielle avec, euh, avec sa chanteuse, euh, peut-être slash prostituée d'ailleurs. Euh, il y a euh, une espèce de prêcheur euh, euh, qui, euh, qui parle beaucoup de Dieu, mais qui en même temps enferme sa femme euh, dans, dans, un, dans le grenier quasiment et qui, euh, et qui lui aussi s'accapare toute une partie de l'heure. Et puis il y a le, le propriétaire terrien local, une espèce de... Espèce d'ogre un peu qui, qui ne pense qu'au plaisir immédiat. Enfin bref, tous ces gens vont commencer à s'entretuer pour l'or. Et puis, sur ces entrefaits, c'est donc euh, le personnage de Thomas Milian est arrivé en ville. Et, euh, et, euh, et là, on, on commence vraiment à avoir un mélange très, très, très audacieux d'une de, de, logique un peu à l'homme sans nom de, de Sergio Leone. C'est-à-dire que ce, ce personnage de part Thomas Milian revenu d'entre les morts, va va osciller comme ça d entre les différents camps qui se sont formés dans la ville pour, euh, et qui veulent tous mettre la main sur la totalité de l'or. Et euh, il va influencer un petit peu comme ça cette, euh, ce qui se passe entre tous ces personnages. Et en même temps, on est euh, dans une ambiance de film totalement gothique et baroque. Moi, on, on pense plus euh, aux adaptations d'Edgar de, de, de Poe par, euh, par Corman qu'à qu un, euh, qu un western euh, Spaghetti Lambda il euh, y, y a vraiment un côté euh, on n'a plus l'impression d'être dans un village de Western on a l'impression presque d'être dans un, un village de Transylvanie avec des, avec des villageois chelous euh, avec des mœurs étranges et tout ça est euh, rehaussé bien sûr par quelques scènes chocs assez terribles et marquantes euh, la première euh, intervient après le massacre des desperados des, des qui est déjà plutôt bien gratiné mais euh, il faut savoir que Thomas Millian est celui qui va mettre hors d'état de nuire le, le chef des des Desperados, d'ailleurs dans une scène qui ne laisse aucun doute quant à son statut fantomatique, puisque le, le chef des Desperados essaye de le truffer de balles, et Thomas Millian avance avec un sourire presque christique, euh, euh, rempli de bonté, quelque part, et, euh, et les balles ne le touchent pas, que, que, comme par miracle. D'ailleurs, son statut christique sera appuyé plus tard par une crucifixion euh, sadique, euh, devenu un, un grand classique du, du, on va dire des des élans euh, sadomaso, de, sado plutôt maso d'ailleurs, du, du western italien, mais bref. Et, euh, et donc, il faut savoir que Thomas Millian avait utilisé... Euh, les, les Indiens qui l'ont recueilli ont, ont fondu des, des, des balles en or... C'est-à-dire qu'ils ont réussi à récupérer un petit peu de l'or qui a été volé par les Desperados. Ils ont fondu des balles en or. Et, euh, et ils ont dit à Thomas Millian, tu, tu ne pourras tuer tes ennemis qu'avec ces balles-là. Donc, ils tuent le chef des Desperados avec ses balles en or. Et quand les villageois qui ont récupéré, récupéré le corps du, du chef des Desperados voient que les balles sont en or, d'un coup, ils se précipitent tous sur le corps et, euh, et enfouissent tous leurs doigts dans les, dans les, dans les, dans les blessures provoquées par les balles pour essayer de récupérer les balles. C'est une scène absolument glaçante qui lance vraiment le ton du film et il y aura plusieurs autres scènes comme ça assez, euh, assez marquantes comme une, scène de, une séquence de scalp euh, assez éprouvante euh, un plan magnifique à la fin sur un personnage qui, qui meurt avec du, du, de l'or fondu sur lui etc bon, voilà, tout le film est comme ça traversé de visions assez cauchemardesques et même parfois aussi plutôt de, de, de choses plus plus subtile entre guillemets, comme, cette, comme la, la chanteuse du Salon qui, qui observe deux des personnages en train de, de manipuler l'or et de s'engueuler pour l'or et qui est, qui est visiblement très excitée sexuellement par ce qu'elle est en train de regarder. Il y a, il y a aussi euh, choses assez euh, audacieuses pour l'époque, des sous-entendus sur l'homosexualité des personnages, enfin même parfois surentendus puisqu'il y a quand même a un des personnages se fait violer par une bande de, de cow-boys en, en chemise assez, euh, assez apprêtée, euh, mine de rien. Donc, alors, le film est un peu ambivalent là-dessus. Euh, puisqu'il a l'air de sous-entendre que l'homosexualité est peut-être une déviance, donc c'est peut-être le côté sur lequel j'aurais du mal à suivre le film. Mais en même temps, le personnage euh, principal joué par Thomas Millian est lui-même décrit un peu comme presque devenu une icône un peu gay euh, par la suite, ce qui est souvent très, très torse nu avec un gilet en cuir, etc. Enfin, voilà, le film est un peu... Voilà, j'ai un peu de mal à, à, à situer sa ligne sur ce sujet, mais bref, euh, il n'empêche que pour l'époque, ça, ça a vraiment participé au, au, au côté extrêmement sulfureux du film. Alors c'est pas euh, innocent. Il euh, faut peut dire que Giulio Questi il est pas, il n'a pas euh, fait comme le film par hasard. Même si pour le coup c'est un film de commande, c'est-à-dire qu'il explique qu'un jour un producteur italien lui a dit, euh, faut que je fasse un western. Euh, Est-ce que tu veux en faire un? Euh, Questi lui dit bah, euh, oui parce que du coup c'est l'être son premier long, donc il a sauté sur le casse, même s'il n'avait pas foncièrement envie de faire du western. Il n'avait pas envie de faire du genre. Questi lui, il avait plutôt envie de faire des films. Euh, plutôt d'auteur, des drames, etc. Il vient vraiment d'une culture assez classique. Et puis finalement, euh, c'est comme ça qu'il a eu l'occasion de, de faire son premier long. Et du coup, il a posé avec son ami euh, scénariste euh, quelques idées en 4-5 jours. Et puis ils se sont retrouvés hein, en, es en Espagne pour faire le film. Donc c'est vraiment un pur film de commande. Mais il faut savoir que d'un Julio Questi, euh, pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, il a été, euh, ça a été un résistant. Euh, il, a, il a fait le maquis, il a vu beaucoup de choses euh, assez horribles et, et il explique que... Euh, euh, ce qu'il a mis dans, dans « tire encore si tu peux » est une espèce de réminiscence de certains de, 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 de souvenirs, de, de, de choses qu'il a vues. Donc euh, on, ça laisse imaginer un petit peu euh, l'horreur qu'il a vécue pendant la guerre. Et puis euh, il faut aussi savoir que son, son co-scénariste, qui est aussi d'ailleurs le, le monteur du film... Euh, et quelqu'un qui a beaucoup compté dans, 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 le, dans le cinéma italien de, de l'époque, euh, car il s'appelle et je vais vous tout de suite retrouver. Franco Arcali, voilà, c'est ça. Alors il faut savoir que non seulement euh, il a été scénariste, co-scénariste de, co de, de Tiens encore si tu peux, mais il a continué à travailler avec Giulio Questi sur La Mort à pendu un neuf et Arcana. Il a aussi été l'auteur du scénariste de, de du dernier Tango à Paris, de 1900, de Au-delà du bien et du mal et de Il était une fois en Amérique. Euh, donc voilà, pas, pas un petit bonhomme quoi, et d'autant qu'il a aussi été monteur euh, pour euh, pour, euh, euh, son nom m'échappe et va me revenir le réalisateur donc de 1900 et de, du conformiste Bertolucci, Bertolucci. Voilà. Un monteur de Zabriski Point, euh, donc euh, voilà pareil un monteur euh, du dernier Tango à Paris aussi, euh, donc euh, un monteur aussi qui de portier de nuit. Euh, donc ouais, euh, moi
2: je rajoute voilà. aussi Michel Strogoff parce que j'adore.
1: Voilà. <rire> donc un mec qui a une, qui a une carrière assez dingue euh, et et euh, je pense que je pense que son le, le ton du film, euh, de Tiens encore si tu peux, lui, lui, lui a aussi beaucoup, puisque c'est vrai qu'on retrouve, euh, on retrouve dans, dans le film des, des, des côtés, euh, comment dire, euh, non pas du sadisme, mais, euh, mais une, une, une apreté de, 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 des actes des personnages qui sont la traduction littérale de ce qui les habite. C'est quelque ouais. chose qui, qui est choqué aussi dans 1900, 1900, qui est comme une grande fresque pleine de, sur l'histoire, mais dans, à l'intérieur desquelles les personnages ont une apreté comme ça qu'on qu retrouve pas dans beaucoup de de grands films, et je trouve qu'on retrouve ça pas mal dans « Tiens encore si tu peux ». Donc euh, voilà, c'est un, un Western qui m'avait vraiment beaucoup marqué. La première fois que je l'avais vu, c'est quand il était sorti en DVD au début des années 2000 en France, euh, et, euh, et qui continue à me, à me marquer par, euh, par euh, cette espèce de, de traduction extrêmement littérale du principe de la cupidité portée à son paroxysme. Les personnages font des trucs absolument dégueulasses, comme le, celui qui vient de perdre son fils... Euh, et qui, qui cache les, les morceaux d'ordre, les sacs d'ordre dans le, le cercueil de son fils pour pas, pour pas qu'il soit découvert, etc. Enfin, le film est rempli comme ça d'actes euh, qui en font une espèce de fable morale complètement décomplexée et, euh, et très énervée, euh, avec une, une réalisation... alors euh, Notamment, on, parle de, on parlait du monteur, et le, le montage, parfois, il y, a, il, y a des, il y a des séquences un petit peu psychédéliques euh, euh, pour illustrer certains, certains, certains états des manteaux des personnages. Alors, on peut ne pas adhérer aujourd'hui. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut éventuellement avoir après un coup de vieux, mais, mais moi, je continue à, à trouver ça assez efficace. Et puis, et puis, il y a des acteurs, quand même. Hein. Bah, Thomas Millian, euh, on ne le présente plus. Un euh, des, des grands acteurs du, du, du cinéma de genre italien. Euh, qui à l'époque euh, était euh, au début de sa célébrité puisqu'il venait de faire, euh, je crois qu'il venait de faire ses, com chispus, ses Comanchero, euh, juste avant, euh, l'année d'avant. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je vais retrouver ça tout de suite. Euh, non, il venait de faire Colorado, pardon, dans lequel il avait fait son... Il, avait, il, avait, euh, il était apparu dans son, pour la première fois dans son rôle fétiche de Cuchillo. Et euh, la même année que, tire encore, si tu peux, il a fait ce qui est peut-être pour moi un des... Plus beau western italien de tous les temps, le dernier face à face. Euh, donc, euh, et puis bon, après, c'est devenu aussi une star de, 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 de polar italien. Euh, il a joué chez Fulci dans euh, Beatrice Cenci, Enfin, bon, bref, enfin, un immense acteur. Et puis, il y a aussi, euh, il y a aussi un tout jeune Ray Lovelock euh, dans. dans encore si tu peux. C'était quasiment ses débuts. C'est devenu après un des, vraiment un, des, un des beaux gosses du cinéma bis italien des années 70. On l'a vu euh, dans Massacre des morts vivants, dans euh, Ventani, Live, euh, euh, Live Like a Cop, Die Like a Man, euh, d'horreur, La rançon de la peur. Il a aussi fait quelques trucs un peu plus gros, plus internationaux, comme Un violon sur le toit ou Le pont de Cassandra. Euh, et puis, euh, puis voilà, je, euh, moi je, revoir euh, revoir. Euh, Tire encore si tu peux, ça a été euh, ça a été une deuxième révélation parce que je me rappelais pas que le film allait euh, le film fait quasiment deux heures et je me rappelais pas que le film allait si loin en fait dans son dans son exploration de de, 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 de la psyché de de, de notable d'une ville malade euh, euh, c'est une espèce de fable morale qui est vraiment très très pesante et oui on, au bout d'un moment donné on n'est plus dans un western on est vraiment dans un dans un film gothique d'épouvante euh, euh, qui euh, qui n'a purement de limite et du coup le film ne cesse de surprendre par euh, par les chemins qu'il emprunte, il sort du western, il y revient, il en ressort, il y revient, euh, très sinueux, assez imprévisible et, euh, et voilà, euh, ça reste un, ça reste pour moi un, un grand film, un grand western italien. Moi j'adore les westerns italiens, j'ai toujours préféré les westerns italiens aux western américains parce que justement comme euh, Xavier l'expliquait, le, c'est c'est un western qui a qui il s'est donné comme mission euh, à travers saint Leone de, de démystifier le, la, la mystique euh, du western américain avec ses héros euh, toujours très propres, toujours très bien rasés, euh, toujours, euh, toujours preux et vaillants, alors que euh, bien sûr que la, la réalité de la conquête de l'Ouest était tout autre. Euh, et, euh, et puis c'est vrai que ça a eu un effet sur, euh, après sur le sur le western contemporain enfin je pense à, on, on, a, on a pas mal hésité quand on a réfléchi un petit peu au film à aborder dans cette émission à, à parler de l'homme de Haute Plaine de, de Sad Julian, qui de, Sad euh, de, de Clint, Clint Hood, Eastwood qui euh, finalement euh, est un pur western fantastique à partir du moment où vous le voyez en VO parce que la VF s'est fait un plaisir de supprimer cet aspect fantastique mais la VO euh, ne l'ignore pas et finalement le film n'est pas très très loin pas très éloigné de Tire encore si tu peux dans, dans, dans sa logique de narration et aussi dans ce qu'il dit sur, sur un petit village euh, euh, etc donc, euh, et, euh, et donc je pense que Tire encore si tu peux ça a vraiment eu beaucoup d'influence, Tarantino le, le cite très souvent et le film a même eu le droit à une espèce de, de relecture slash remake américain j'ai pas vu, je suis très curieux de voir le film un, un truc qui s'appelle Straight to Hell avec Elvis, avec Elvis Costello, Courtney Love, Grace Jones, euh, Denis Hopper et Jim Jarmusch, euh, qui a été réalisé par Alex Cox en 1987. C'est un remake plus ou moins officiel, puisqu'apparemment Alex Cox a eu les droits du film. Euh, de, de tirer encore si tu peux, pour euh, mais apparemment, c'est aussi une parodie. Voilà, je, je suis très curieux de voir cette chose, euh, j'en avais jamais entendu parler. Et euh, je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs, Xavier, ce straight to hell.
2: Alors, je ne l'ai pas du tout vu, et, euh, et je t'avoue que voilà, le remettre euh, comme ça là, dans mon cerveau, il y a un gros <rire> warning en mode je dois absolument voir ça.
1: <rire> et non, ça a l'air assez, assez étrange.
2: Non, mais euh, tu je... m'as eu tout de suite. Hein.
1: Ah ouais, bien, non, c'est... Euh... Alors je regarde du coup en direct la fiche IMDB, donc oui, c'est 1987, c'est une espèce de comédie, mais en plus c'est un film moderne, hein. ça, ça c'est un film musical époque...
0: ou pas non.
1: mais ça se passe à notre époque, et en même temps ça a un visuel de... Ça... Enfin, c'est ouf, là je suis en train de regarder les captures d'écran du film pendant que je vous parle, t'as une image de pur western, et puis après t'as l'image suivante, t'as une 4L dans une ville, voilà, donc je sais pas, je veux voir ce film tout de suite, d'ailleurs je vais arrêter l'émission, je vais vous laisser finir, je vais aller le regarder. Voilà, qu'en avez-vous pensé
2: euh, oui, moi je vais commencer, je, je me permets de commencer parce que je, je, je ne suis pas sûr mmh. que mes camarades auront apprécié mais euh, moi j'adore je trouve ça absolument mortel comme film c'est euh, un truc, qui, enfin, quand, tu le, quand tu le regardes il y a un avant, il y a un après c'est euh, absolument dingue alors par contre <rire> moi, la seule différence où je ne suis pas d'accord avec toi c'est que justement sur le, le rapport à l'homosexualité euh, pour moi le, le film est Plutôt euh, très open dessus, parce que pour moi, Thomas Millian est clairement bisexuel. Oui. Et, et j'irais même jusqu'à dire qu'il a quand même clairement une préférence pour Ray Lovelock, parce qu'en fait, c'est le personnage pour lequel il aura le plus de respect euh, jusqu'à la fin, où euh, vraiment il va faire un maximum de trucs pour lui. Et euh, contrairement au, au personnage de la femme, qui est quand même tout de suite plus, 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 plus en arrière, je trouve. Voilà.
1: Euh, donc, donc pour moi. Enfermé dans le. Oui,
2: voilà. voilà c'est ça. Il fait d'ailleurs
1: hein, très John air en fait. J ai, j ai vraiment. Ouais, tout à fait.
2: Ouais. Il y a un tout côté
1: aussi très gothique anglais dans ce personnage. Ah,
2: totalement. Ouais. Mais c'est vrai que, du coup, un... enfin, c'est un film absolument hallucinant. C'est vraiment un western psychédélique. C'est dingue. En fait, je pense aussi que. Le grand problème du film, enfin, problème, attention, hein, moi je ne trouve pas que ce soit un problème, mais c'est que si tu viens pour voir un western, tu risques de rester un petit peu sur le bord de la route. Ça raconte beaucoup de choses. Euh, on, peut, on, peut, on peut donner beaucoup de théories. Est-ce que, en fait, le personnage a-t-il euh, vraiment survécu Est-ce qu'il n'est pas euh, dans une sorte de purgatoire En fait, il y a ce désert blanc tout autour euh, qui te donne un petit peu de... de, de... Cette impression de No Man's Land et tout, il y a des images absolument incroyables, il y a des scènes de fou. Euh, je pense surtout au, à un personnage mourant euh, à partir du moment où les, les, les gens se rendent compte de, de l'origine des balles. Oui,
1: euh, super, dont je C'est
2: ouais, ah absolument dingue. Euh, il y a aussi euh, toute la partie avec Ray Lovelock euh, que je trouve <rire> particulièrement gonflée parce que c'est vrai okay. qu'à l'époque. Euh, je pense qu'il y a des gens qui ont dû être un petit peu choqués par, par cette scène-là. Il y a un côté extrêmement fétichiste dans le film. Euh, mais voilà, il y a un mélange de, de trucs. Enfin, quand tu connais un petit peu le, 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 le rapport du réalisateur et du scénariste à la violence, avec leur histoire personnelle, je, je, tu comprends assez rapidement pourquoi la violence du film elle fait il y a quelque chose de sale dedans quoi il y a quelque chose quand même de, de foncièrement dérangeant quoi c'est c'est très très graphique c'est très très outrancier c'est c'est voilà c'est voilà, ça te fait tout en fait le t'es devant ça te fait soit mal soit tu, te, tu peux trouver ça un peu glauque soit assez beau et je pense justement à la fin que tu évoquais ouais, euh, mais voilà quoi c'est il y a une sorte de différence de point de vue sur la violence un truc vrai que je trouve vraiment euh, Vraiment intéressant quoi. C'est euh, ouais, tu vois, c'est un petit peu époque euh, Tinto Brass, Pasolini, tu vois. Ouais, ouais. Voilà quoi. Il y, y a quelque chose de très sadien en fait dans le encore si tu peux. Faut accepter de voir un film qui est autre avant de se dire qu'on va regarder un western. Ah,
1: le film si est tu... beaucoup plus euh... Je me rappelle que j'ai longtemps rêvé de voir euh, les 4 de l'Apocalypse Full Fulchi. parce que euh,
2: c'est vachement bien ça ça
1: c'est ce super ce ça. qui est mortel mais mais euh, mais au final je préfère euh, si on si on disons que si on compare des western spaghetti hardcore euh, parce que c'est clairement peut-être les deux plus hardcore mm -hmm. avec euh, peut-être avec Blind Man mais Blind Man c'est tellement bisque mm,
2: ouais euh, mais même pas non non je ne mettrai pas mais, dedans moi
1: mais euh, mais finalement je te tire encore si tu peux à vraiment cette qualité euh, comme tu dis, euh, psychédélique et, et en même temps aussi, euh, qui, qui, qui part vraiment dans autre dans, dans autre chose, dans d'autres univers et dans d'autres ambiances, qui font que le film devient un, autant un objet théorique qu'un qu western spaghetti.
2: C'est ça, c'est un film fou. Toi, c'est un, un authentique, un authentique film fou, et, euh, et c'est un, un film qui a eu, euh, enfin, qui a eu une aura culte euh, assez énorme. Euh, moi du coup j'ai pas vu l'édition française parce que moi j'avais déjà chopé le, le Blue Underground à l'époque euh, donc du coup je sais pas ce que l'édition française vaut mais évidemment moi je vous conseillerais de prendre ce qui a été fait par un éditeur français parce qu'il faut se tenir, surtout ah ouais, avec ouais. un film pareil ouais. parce que c'est quand même c'est c'est le, ouais. euh. ouais, euh,
4: le même master a priori ouais, 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 ouais. Non, je pense que c'est le même master je l'ai chopé pour l'occasion, en termes de bonus c'est assez maigrition, il y a une interview du Réal bah, c'est comme sur le Blue Underground. Elle
1: est intéressante l'interview, voilà. elle est filmée avec les pieds. C'est une des interviews les plus mal filmées que j'ai vues de ma vie, honnêtement. Mais, euh, mais elle est assez intéressante.
2: Mais voilà, en tout cas, c'est un film culte. Enfin, moi, personnellement, je pense que quand tu, tu, tu aimes le cinéma euh, italien, et surtout que tu, tu aimes le, le, le western spaghetti, pour moi, c'est un des films qu'il faut absolument avoir vu. Quoi. Pour moi, ça fait, ça fait partie des classiques. Pour moi, c'est au niveau d'un Django, d'un Keoma... Euh... Les 4 de l'Apocalypse, enfin, tu vois, c'est ouais, les trucs, voilà, tu peux pas dire que t'aimes le, le, le western spaghetti si t'as pas vu ça.
1: D'ailleurs, le film, quand il est sorti aux USA, il s'appelait Django Kill, Alors, il n'a rien à voir avec Django, mais ils ont essayé de l'inscrire dans cette mouvance d'ultra-violence.
2: Euh, voilà, et si ça peut vous aider, il euh, y a aussi euh, une référence
4: dans Kid Build 2. Tout à fait. Voilà.
0: Talal, t'en as pensé quoi
4: euh, écoute je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit Laurent sur le côté euh, déroutant sur euh, cette mise en scène et sur le ton euh, euh, bien craspec euh, qui, est, qui, est, qui est très évident en fait dans le film après j'ai tout à fait honnête hein, j'adore les westerns spaghetti euh, j'aime beaucoup le cinéma italien et euh, je je me suis vraiment emmerdé pourquoi parce que j'ai pas réussi à m'accrocher à quelque chose que ça soit le héros en fait qui euh, même si euh, en fait, en fait c'est ça le truc, c'est que le film joue beaucoup sur la, sur la symbolique et le héros lui-même est un symbole en fait. Et euh, à tel point que ben finalement on ne s'y attache jamais, en tout cas moi je me, ça n'a pas marché avec moi, et il y a aussi ce truc très décousu, en fait, dans le, dans le montage du film, en fait, où euh, bah, parfois tu ne comprends pas ce qui se passe, tu, tu, tu as des sautes, en fait, euh, des sortes d'ellipses. De, alors, je ne sais pas si c'est des ellipses voulues, euh, ce qui ne m'étonnerait pas, vu le, vu le style du montage dont on dont, dont, dont t'a parlé tout à l'heure. Euh, mais euh, ouais, ça m'a vraiment dérouté à tel point que j'ai très vite en fait, décroché, alors que j'avais vraiment très envie d'aimer ce film. J'étais je, je, super emballé à l'idée de le voir et par contre là où j'ai vraiment euh, pris mon pied, c'est bah, moi en tant que réal, c'est sur, sur, sur tous les cadrages en fait, il y a plein de cadrages en fait, super fucked up euh, super recherché, un peu déroutant euh, où tu vas te retrouver avec enfin euh, le montage souligne ça en fait c est, c est, c est le, le film en lui-même est une vraie curiosité parce que euh, j'ai jamais vu un film euh, en tout cas, un western italien de cette époque, ça c'est évident, euh, qui assume tellement son côté, euh, côté jusqu'au boutiste, en fait. Et, et c'est tenu jusqu'au bout, vraiment. Oh Il ouais. euh, et, et y, et y, y, vraiment...
1: y a une scène ultra étonnante en matière de montage, et vu le talent du monteur, j'ai du mal à croire que ce ne soit pas fait exprès. Je ne sais pas si vous l'avez si remarqué, mais ça, ça me frappe à chaque fois que je vois le film. C'est la discussion entre Ray Lovelock et... Euh, et euh, et Thomas Milian, quand Thomas Millian est dans sa chambre d'hôtel, je ne sais pas si vous voyez, elle est vers le début du film, cette scène. Ouais, ouais. Et en fait, euh, quand Thomas Millian parle à Ray Lovelock, il tourne le regard vers un angle où n'est pas Ray Lovelock, alors qu'il est dans son dos et en fait il regarde sur le côté. Et pourtant, la mise en scène essaye de me faire croire qu'il le regarde dans les yeux c'est très très étrange, et à chaque fois mais que je regarde cette scène, je suis assez...
4: C'est euh... ça en fait, le, le film, en fait, tout du long, tu te dis putain, mais c'est super étrange, c'est super bizarre, qu'est-ce que je suis en train de regarder, c'est vraiment pour ça que je suis content d'avoir vu le film. Après, au-delà de ça, euh, moi c'est un film, alors je comprends toute la symbolique, et, et, et ce que Phil peut représenter le film, on va dire, dans, dans, dans le cinéma, dans le western italien, mais en lui-même, moi si j'ai pas de, de, de quelque chose à me raccrocher, on va parler d'un autre film avec lequel j'ai le même problème dans très peu de temps, je vous laisse donner lequel. Euh... les
3: cadavres.
4: Bah, bah, <rire> ça, ça, ça ne m'étonnerait pas. Et, et donc voilà, du coup, je, je, si je n'ai pas, si pas un personnage ou un truc à m'accrocher, bah, ça ne m'a pas suffi, en fait. Voilà, ce, mmh, la réelle m'a
1: d'autant que la narration est très heurtée dans le sens où tu, tu n'arrêtes pas de partir d'un personnage à un autre parfois ouais. tu laisses complètement le héros sur le, le bord de la route c'est ah oui, euh, déstabilisant
4: on est vraiment à la lisière presque du cinéma expérimental hein, par moment
1: oui, oui d'ailleurs c'est bah, le confirmera après la mort a pondu à neuf, c'est encore plus expérimental et tout
3: c'est pour ça que je parlais de laisser montrer les cadavres hein. pour moi c'est le c'est oui, le, le, le miroir enfin, je pense que Bruno et Hélène nous ont vraiment voulu faire hein, leur Conscience, leur, ouais. leur à eux quoi
4: pas faux. oui ça m'étonne pas vu les vu la filmographie de des deux hein, c'est pas étonnant
3: héros voilà, moi, moi je ah ouais, parler parlé du coup par rapport ah, à à cadavre euh, moi j'ai pas du tout les ça m'a saoulé en fait euh, encore ce si tu peux même si je voulais le voir depuis très longtemps hein. même à tel point que j'avais acheté le, la box euh, western pa spaghetti collection de blunderground et j'ai racheté plus tard le dvd 7-7 donc autant dire que je l'ai acheté <rire> plein de fois sans l'avoir vu <rire> et j'étais un peu déçu en le voyant là avant-hier euh, pour pour le piscasse du coup quoi euh, en fait, le côté euh, psychédélique des films de, de Questi, j'accroche vraiment pas. Déjà, euh, euh, mort à fondu un œuf qui, je trouve, est encore plus barré d'un point de vue euh, trip, et euh, je n'avais pas du tout accroché, et Arcana, j'avais vu la cinématique française, mais avec complètement mes largués, c'est encore plus psychédélique, fou, euh, taré, euh, Arcana, je trouve, euh, que, que ces deux-là. Limite, tiens, encore que tu peux, pour moi, c'est son film le plus euh, accessible euh, de sa filmo, mais vraiment, euh, vraiment, je vois très bien les scènes euh, euh, outrancières qui sont vraiment cool et qui font que les gens ont retenu ce film-là par rapport à à l'histoire du cinéma fantastique, enfin du, du western, on va dire, quoi. Mais vraiment, je ne passe pas, quoi. Et vraiment, autant Les Simons et les Cadavres, je me raccrochais beaucoup à l'esthétique ultra stylisée, autant là, globalement, je n'en ai pas eu quand même pour trop, trop, trop euh, pour mon argent. Ça me fait penser à un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, un western qui s'appelle Matalo, de César et Kenevary. Vous l'avez ah, vu, ça C'est oui. pareil, c'est un western complètement pas taré, que j'avais vu, pareil, à La Cinétex Française, quand ils, avaient fait le, ils avaient fait les, les, les 30 ans du bis, ils avaient fait un, un cycle avec pas mal de films, dont celui-là. Et bizarrement, Matalo, même si c'est du même style que, que... Tiens, quand tu peux, ça m'avait quand même plus branché, peut-être parce que de le voir en salle et tout. sur Matalo, ça va plus loin d'un hein, point de vue, euh, je sais pas si vous de la séquence à la fin où il où y a les hurlements qui se répètent à fond dans, la, dans, 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 dans une boucle. Voilà, donc moi j'ai. Ouais, j'ai
1: complètement oublié l'existence de film, tu viens de me le rappeler et c'est vrai C'est
3: C'est un, un simili euh... Tiens, quand c'est tu peux, hein, c'est vraiment pour moi, oui, c'est un... ouais. l'autre film barré de western euh, italien, quoi. Mais bizarrement, Matalo, même si c'était spécial, d'ailleurs, il est sorti chez Artus même si c'était très spécial, ça ne m'avait quand même pas trop dérangé. Et là, euh, tiens, si tu peux, je suis en train de me dire, ok, je vois pourquoi les gens ils surkiffent, je vois le côté, machin et tout. Voilà, mais c'est vrai que les simbourses et les cadavres, tout le truc côté sur l'or aussi, qu'ils font, machin et tout, il y a vraiment... Euh une filiation, je pense que c'est vraiment un film qui a inspiré Bruno Hélène, et juste, j'ai une question pour vous, moi j'ai vu le film en anglais et à un moment donné j'ai vu plusieurs passage qui était en italien je pense que c'est des versions qui étaient coupées à l'époque, non Ou... Alors, tout, tout à ah ouais. fait, tout ouais, à fait, fait ouais. doublé
2: en crois, fait que... la, la vraie version dure 1h57 et en fait il y a, y a beaucoup de passages qui ont été coupés dont le fameux viol collectif homo et, euh, et certaines scènes de torture, de gore, et tout. Enfin, ce qui était un peu. Euh,
3: funky, la qualité quoi. du master est très bonne, du coup, tu vois pas. Souvent, tu vois la différence avec les qualités de master différentes. Et là, c'était par rapport à l'audio, parce que le, le master est super,
4: est super beau. Ouais, le euh... le Blu-ray français, euh, t'as pas, pas ce problème-là. Enfin, t'as que la version en italienne fait, dans le Blu-ray français. Non, et non, il y a la version
1: française. Dans le Blu-ray français, t'as un message au début qui dit que si tu écoutes le film en français, certaines, certaines scènes seront en italien parce que les scènes coupées n'ont jamais été doublées.
4: En tout cas, il y a un unique montage.
1: Oui, oui, oui il n'y a qu'un seul montage. Mais si oh tu, oui. regardes, ouais, si tu le regardes en VF, il y aura des passages en italien.
4: Les doublages n'avaient pas été faits
3: à l'époque sur la version. Voilà. Intégrale. Donc désolé Véro, je t'ai coupé le truc. Je te relance le micro.
0: Ah oh, non. Ouais. Bah, moi, j'ai adoré écouter Laurent en parler, <rire> mais par contre, euh, voir le film, ça n'a quand même pas été une partie de plaisir, un peu comme, euh, comme euh, Cyril.
1: C'est pas un film plaisant. Hein, de ouais,
0: film, non, carrément. Alors en plus, moi, je pars quand même avec un gros handicap, c'est que j'aime pas ça, les westerns, voilà. hop, je fais mon coming out tout de suite, comme ça, c'est dit. <rire>
1: c'est une émission vampire à toi.
0: C'est une émission vampire c'est qui a crié
3: <rire> C'était moi, c'était moi. <rire> un peu tout le monde en fait. Euh,
0: bah écoutez, regardez, je suis quand même open, hein, je vous ai proposé quand même le sujet. Euh, non, et du coup, c'est vrai que le motif lui-même, euh, déjà, euh, et, en, et je suis un peu allergique à ça, donc euh, vu que, que tire encore si tu peux, ça emporte quand même tous les motifs, même si, euh, voilà, ça les détourne et ça raconte d'autres trucs. Du coup, déjà, visuellement, j'avais un peu de mal à rentrer dedans. En plus, euh, effectivement, les personnages, euh, c'est compliqué. Euh, même si c'est un très, très bel homme, Thomas Millian, et j'étais ravie de le voir dénudé, voilà. <rire> mais, euh, mais ouais, du coup, j franchement, j'ai quand même pas compris tout, tout ce qui se passait, et j'étais un peu... Euh,
4: ouais, ça, ça
0: me rassure, hein, je me sens
4: moins con, là, du coup. Ouais,
0: non, mais, non, mais du coup, moi, par contre, j'ai bien aimé ce que tu as raconté, Laurent, et je me suis dit, merde, je suis complètement passé à côté Enfin, euh, tu vois, genre... suis un critique que... de
4: cinéma, c'est un critique de
0: cinéma. Non, mais tu sais, donner envie, quoi, <rire> parce que vraiment, là, j'ai... En fait, il y a certaines choses que j'avais vraiment pas, pas saisi euh, parce que aussi du fait que j'étais un peu sur la défensive, on va dire. Donc euh, voilà. Donc voilà, j'ai pas grand chose à, 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 à pas porter. Euh... tu
4: à... À tout dit. Quand tu comment quand tu n'aimes pas les westerns, c'est les westerns américains, les westerns italiens, tous les westerns, même, même ceux qui s'en rapprochent.
0: Bon, à partir du moment où il y a des mecs qui se tirent dessus, et voilà, des, des villages. Les
4: Léones, quand même, les
3: Léones, je pense, je pense de...
0: que j'en ai vu aucun.
3: Ouais. <rire> ah ouais. c'est quand même le haut du panier. Hein. Ouais, c'est euh,
4: que... 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 universel,
3: on va dire. C'est même pas que des westerns, c'est des Pas films. sûr, pas sûr. Ah, vraiment, c'est quand même. Euh... Ce sont quand même des films assez, assez euh, enthousiasmants, quand même. Il les, les les pas dans
4: l'ouest. Euh... Ouais, ouais
3: Écoute, pas je... vu. Pas vu. Quelques dollars de plus, c'est bien. Ouais, vraiment, tu peux y aller.
0: J'ai vu pas mal de Bud Spencer et Stéphane par
3: contre. C'est rigolo, ça aussi.
0: Non, mais ça, c'est marrant. mais bon
1: que t'as vu mon nom et personne. Ah, c'est génial, ça. Peut-être. Bon, je vous ai blasé, là, je vous ai blasé,
0: je sens. pas
3: grave.
1: Je suis content que, tiens, encore, si tu peux créer la polémique. La
3: polémique de quoi Non, non, mais en tout cas
1: divise ouais, non, c c pas ouais, dans ouais, la mare <rire> parce que finalement euh, vous êtes plus à ne pas avoir aimé que qu bon après Xavier et moi on était on a chance de faire le malin
3: j'adore mais j'ai vraiment je veux pas mentir vraiment ça m'a saoulé mais je vois très bien les qualités hein je dis pas que c'est une merde hein. C'est bien de voir des trucs comme ça, c'est des films je... des filmatiques, oui, non, de voir ça ça, ça
1: ça souligne aussi le côté complètement expérimental du film, la, la narration est très étrange. Je trouve d'ailleurs que personnellement, même si j'adore le film, au bout d'une du, heure, je commence un tout petit peu à décrocher. Ah. Parce Il y a un petit ventre mou parce que justement, euh, comme le film re, reprend, la, reprend la, le, le découpage de, 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 pour, quelques, enfin, pour une poignée de dollars, c'est-à-dire avec ce personnage d'étranger qui arrive dans un endroit et qui, qui va dans un camp, puis dans un autre, qui est d'ailleurs qui vient de, 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 Yojimbo, de, de, de Sanjuro, de, de, de Kurosawa. Euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment donné, vu qu'il y a trois camps, euh, chacun avec son ambiance, un peu, on a presque l'impression de voir trois... trois pas, pas trois courts-métrages, mais en tout cas, euh, trois salles, trois ambiances. Euh, et euh, et c'est vrai que comme le film s'attarde vraiment sur tous, au bout d'un moment donné, il y a, y a un petit peu... une, une c'est un peu répétitif. mais euh, Et puis surtout, comme vous disiez, le fait de s'intéresser qu'à des personnages qui sont quand même tous en gros que des putains d'enflures. Euh, et euh, bah, au bout d'un moment donné, c'est sûr que euh, ça t'attache pas à eux et que ouais. tu, tu, tu décroches un peu. Mais justement, c'est là où je trouve le film assez fascinant. C'est-à-dire dans cette façon qu'il a de, de scruter la noirceur humaine avec, avec pas une délectation parce que tu, le, le film n'est jamais complaisant. Alors qu'il est ultra violent et qu'il met en scène des trucs super vénères, il n'est jamais complaisant mais je trouve qu'on ressent vraiment que c'est un film sur la guerre et sur les heures de la guerre quand on le sait, en fait quand on sait ce qu'a vécu le réalisateur, je trouve que quand on regarde le film c'est évident que le mec parle de choses horribles qu'il a vues, et que c'est un film cathartique pour lui, et c'est vachement fort c'est assez rare que ça soit aussi bien
0: transcrit mais c'est mieux de le voir avec le principal. Mais
1: c'est
2: vrai et je me permets juste de dire que c'est pas Sanjuro, c'est bien Yojimbo, tu t'étais pas trompé
1: oui Sanjuro c'est le deuxième
0: du coup, on passe au film de Xavier.
2: Voilà, donc après vous avoir fait un topo, je vous oh. fais quel topo
3: Ah bah ouais voilà. Je non, je viens seulement de comprendre. Sérieux Laurent ah, C'est nul. C'est toi qui es nul. <rire> non, oh, c'est nul, non, pas... non, non, non,
1: non, je dis pas c'est nul la blague, moi je suis nul. Bah oui Bah oui. Là, euh, oui, oui. Bien sûr. Bon, alors vous allez, vous allez en chien, hein. si, si vous avez galéré sur un euh, tour sur le tour, <rire> <le rire> je pense
0: <rire>
2: alors donc en moi je <rire> oui, tu m'étonnes putain je vais me faire accueillir avec de la caillasse là je crois bref euh, donc moi j'ai décidé de vous parler de El Topo qui est donc un film mexicain réalisé par Alejandro Jodorowsky sorti en 1970 alors je vous le dis tout de suite histoire de de spoiler. Euh, El Topo fait partie des grands films qui ont forgé ma cinéphilie, ça a été un de mes grands chocs de la vie. Donc euh, si vous n'avez pas aimé, euh, je vous emmerde. Alors donc bien. Je... <rire> voilà, et euh, Alejandro Jodorowsky, c'est un artiste, je pense que la majorité d'entre vous le connaissent, c'est un artiste protéiforme à la fois scénariste de bande dessinée, la casse des métabarons, l'incal, c'est aussi un réalisateur, on a déjà parlé de Santa Sangré, c'est un acteur, un mime un romancier, un essayiste, un poète, un auteur de performance au sein du groupe actionniste Panic, qu'il a créé avec Topor et Arabal. C'est un artiste qui fait principalement des expérimentations euh, poétiques et on pourrait même dire que son but dans la vie est de transgresser les règles de l'art et essayer de trouver une forme d'illumination. Donc ce film, euh, c'est un film que j'ai découvert à l'adolescence. Ah, vous comprenez euh, le choc donc euh, à l'adolescence j'étais abonné à une médiathèque et cette médiathèque avait une collection de VHS je ne me rendais pas compte à quel point la collection de VHS était <rire> incroyable et improbable et il y avait, euh, y avait euh, cette VHS de El Topo une VHS orange mais vraiment un orange pétant qui, euh, qui me donnait assez souvent envie sauf que je voyais que c'était un western mexicain j'étais voilà, très attiré mais je n'osais pas la regarder donc c'était l'édition Platypus voilà, pour les puristes et donc derrière la jaquette, ce que je pouvais lire c'était western ésotérique la taupe est un animal qui creuse des galeries sous la terre à la recherche du soleil parfois son chemin l'amène à la surface mais quand elle regarde le soleil, elle est aveuglée un justicier est le topo parcourt en un voyage initiatique, un vieil ouest mythique, où il doit, pour atteindre la connaissance, vaincre les quatre maîtres de l'univers. Chaque duel est un combat où s'étreignent le sang et le sexe dans le dernier degré du sadisme lesbien et de l'érotisme. Et, histoire de couronner le tout, nous avons une petite situation du Los, une citation du Los Angeles Free Press, qui est un, un organisme de presse indépendant à l'époque, qui n'existe plus, qui disait il y a certaines choses que l'homme n'était pas fait pour connaître, mais si vous pouvez supporter le sang et l'étrangeté hallucinante, vous aurez la plus grande récompense qui soit possible avant longtemps. Moi, je suis désolé. Je vois une jaquette comme ça, j'ai qu'une envie, c'est mater le film dix fois. <rire> c'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, je me suis décidé, je l'ai regardé. Avant, vous savez, je m'étais tapé euh, du euh, j'avais découvert euh, Wim Wenders, Paris, Texas, euh, voilà. Et là, je me mate El Topo. Et là, c'est un choc. El Topo, je m'attends à voir un western. Et même si c'est un western, ce n'est pas un western. Je vois une histoire qui se déroule devant moi. Je ne comprends rien. Je ne comprends absolument rien. Je n'ai pas les références. Je n'ai pas ce qu'il faut pour comprendre le film. Et pourtant, je ne me suis jamais fait chier devant. Je l'ai regardé jusqu'au bout j'ai trouvé le film totalement hallucinant. J'ai fini le film et il m'est resté en tête pendant une semaine. C'est un, un des rares films, j'ai cogité chaque jour dessus pendant une semaine en me disant, je, je sais que je viens de voir quelque chose d'incroyable, je ne le comprends pas et ça voilà, ça m'énerve de ne pas comprendre. Et j'ai retourné le film dans tous les sens et tout. Et à l'époque, bah, voilà, on n'avait pas, pas Internet ou autre, et je n'avais pas les, les éléments qui m'auraient permis de, de, de choper tous ces détails qui me permettraient d'accepter le film. Ce qui, en fait, rétrospectivement, n'est pas très grave en définitive. Au fur et à mesure du temps, euh, je me suis plus intéressé à Jodrowski, j'ai découvert euh, bah, tout, toutes ses œuvres, je suis extrêmement fan de la caste des Métabarons, euh, et petit à petit je me suis mis à regarder d'autres films qu'il avait réalisés euh, je n'ai pas vu Fando Ellis tout de suite puisque Fando Ellis c'est le premier film qu'il avait réalisé, donc juste avant El Topo et, euh, et par contre euh, après j'avais pu voir euh, Tusk donc qui était passé euh, sur Canal et surtout Santa Sangré dont on a déjà parlé et qui est un de mes films préférés donc, du coup, revoir par la suite et le topo euh, a été tout de suite plus facile avec, euh, avec plus de connaissances. Donc, en fait, c'est un film qui est réalisé deux ans après Fondo Ellis. Et lorsqu'il revient au cinéma, euh, Jodorowski décide de faire un film qui pourrait être, en fait, à la base, accessible un grand nombre de personnes donc il va décider de prendre un western il faut comprendre que Fando Ellis, son film précédent était une quête existentielle El Topo ça va être exactement la même chose mais cette fois en couleur et sous couvert d'un genre qui va attirer le chaland mais même dans cette euh, démarche qu'on pourrait considérer comme commerciale, ce n'est pas véritablement un western qui va vouloir créer à la base, il va y avoir un univers qui va nous sembler familier. Et plus on va avancer dans le film, plus il va nous perdre comme il va perdre son personnage principal. En fait, le héros, on commence avec une figure héroïque classique du western. Donc on a un personnage ambigu. On ne sait pas si c'est un justicier ou un hors-la-loi. Et petit à petit, sous l'impulsion d'une femme, je suis désolé Véro, il va se laisser corrompre et en fait avec cette corruption il va se mettre à rechercher la puissance et non plus la justice et donc à partir de ce moment là il va se lancer dans le défi d'aller chercher les 4 mètres du pistolet et ces 4 mètres qui sont arrivés à un niveau supérieur qui, qui, qui sont euh, qui sont carrément hors de portée du personnage principal sont par essence absolument euh, indépassables mais le personnage va réussir à les détruire en utilisant la ruse et plus précisément la tricherie. Et du coup, cet homme qui, à la base, commence comme un justicier, va petit à petit aller dans une, dans une démarche de plus en plus sombre. Et lorsqu'il va vaincre les maîtres de l'univers, il va se rendre compte de ce qu'il a fait. Il va se rendre compte qu'en fait, il n'a pas gagné, qu'il a perdu. Et c'est là qu'il va arriver à un autre stade de connaissance. Donc, ça a l'air très Obscure ce que je suis en train de vous dire mais c'est très exactement ce qu'est El Topo. El Topo c'est une quête, une quête existentielle, c'est une quête vers l'illumination et ce qui fait que El Topo est aussi un film particulièrement marquant, c'est que le film n'est pas juste un film où on, on te montre un chemin, c'est une expérience El Topo n'est pas juste un film, c'est littéralement un, un, un chemin initiatique, un chemin vers l'illumination de Jodorowsky. En fait, le film met extrêmement en avant le réel. Euh, par exemple, le début du film va commencer. Le fils de El Topo est véritablement joué par Brontis, son fils qu'on reverra plus tard dans d'autres films. Donc, la scène du début, qui est ultra marquante avec le doudou et avec la photo de la mère, sont le véritable doudou de Brontis sont la véritable photo de la mère de Brontis et c'est un, 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 un acte euh, qui va avoir une, un tel impact sur Brontis qui va mettre des années à pardonner à son père ce qu'il qu aura fait dans le film ce que Jodorowsky montre de lui dans sa quête initiatique, c'est véritablement Jodorowsky dans sa quête initiatique ce n'est pas juste El Topo qui est en train de rechercher quelque chose. Et du coup, en fait, c'est ce mélange entre cette volonté de faire un film tout en essayant de montrer le réel qui va donner une énergie très particulière à El Topo. Les personnages du film sont très rarement incarnés par de purs acteurs. C'est très souvent en fait, des personnes qu'il a récupérées dans la rue. En fait, il avait une idée assez précise de... de, de de la personne qu'il voulait pour incarner ce personnage, il allait les chercher dans la rue. Donc que ce soit un mendiant, que ce soit un ancien acteur, que ce soit une stripteaseuse, c'est très exactement ce qu'il a voulu récupérer. Et en fait, tout ça part dans une, une logique de montrer le réel. Alors évidemment, cette manière de montrer le réel arrivait aussi à des, des limites qu'il a dépassées, qu'il n'aurait peut-être pas pas dû et je pense en l'occurrence à, à une scène de viol. Alors attention, la scène de viol n'a pas eu lieu évidemment, euh, puisqu'il en plus il avait marqué dans son contrat qu'il n'y aurait euh, avec, le, avec le réalisateur il n'y aurait aucun rapport sexuel de possible. Mais euh, la scène du viol, par exemple, est une scène dans laquelle Jodorowsky avait d'abord demandé à la femme de le frapper une fois qu'il avait fini, il lui a dit bon c'est à mon tour, et là il a commencé à la frapper et lui déchirer les vêtements. Donc ça c'est une quête du réel qui passe un petit peu moins bien de nos jours mais voilà je vous dis ça juste pour vous montrer l'optique de l'époque donc El Topo c'est un film qui est, qui est extrêmement puissant même si on, on ne va pas comprendre le film euh, que ce soit dans ce qu'on peut ressentir ou dans ce qu'on pour avoir, parce que le visuel est très très fort, on a un film qui est extrêmement violent, qui est extrêmement gore, et qui est extrêmement sexuel. C'est un film très cru. Euh, la galerie de personnages qu'on va voir difformes, ce sont des... On, on est dans Fricks, littéralement. Ce ne sont pas des personnes qui sont grimées. Euh, C'est pour moi une pièce majeure d'un certain type de cinéma. C'est un film que pour moi, que tout le monde devrait avoir vu, à partir du moment où on veut s'éloigner du, du, du carcan du film grand public, c'est un film qui est, qui est mythique. Voilà, tu vois, l'appellation mythique, l'appellation film culte, il y a, maintenant on, 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 le, on le donne un petit peu à tort et à travers, mais le, le vrai film culte, voilà, dans l'eau il y aurait le Topo. C'est euh, un film qui a tellement marqué qui même si, euh, soyons honnêtes, ce n'est peut-être pas le meilleur film du réalisateur, c'est quand même son film le plus célèbre. Alors, en fait, s'il est aussi célèbre, c'est parce que c'est euh, le premier film, le premier Midnight Movie. C'est le film qui a créé, en fait, le Midnight Movie, on va dire. Il est resté euh, six mois à l'affiche euh, du Elgin Theater à New York. Toutes les séances, toutes les séances affichées complètes. Et c'est un, un, un film dont le statut culte a permis de créer tout ce, tout ce délire du Midnight Movie. Et c'est en fait grâce à El Topo que des films comme le Rocky Horror Picture Show et Razorhead Pink Flamingo, c'est grâce à ça qu'ils ont aussi chopé une aura culte. En tout cas, juste sur cette partie du Midnight Movie, si vous voulez plus de détails choper le documentaire Midnight Movies From the Margin to the Mainstream par Stuart Samuels, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, suite à, ce, à ces Midnight Movies, John Lennon, lui, a vu le film et a, et a déclaré que c'était son film préféré. Donc, grâce à ça et toute la publicité qui s'en est suivie, ça a un peu lancé la carrière internationale de Jodorowsky et surtout Jodo, euh, John Lennon et... Euh, et le, le producteur Allen Klein ont donc produit La Montagne Sacrée, qui sera son film suivant, qui est, qui est aussi un film euh, assez costaud. Et le topo, c'est un film, euh, c'est un des grands films cultes de l'underground des années 70, c'est un pur film culte. Jodorowsky, par la suite, a essayé de, de, de faire une suite, qui s'appelait Sun of le topo. Après, on a appris que euh, Marilyn Manson... Euh, était intéressé par le projet aussi. Et là, le projet s'est transformé, il est devenu euh, Abelkain. et, euh, et le, le, que tu
0: allais le... dire Manson fait le euh, topo.
2: <rire> et euh, et d'ailleurs, Manson, je me suis toujours demandé si dans le clip euh, « Man that you fear », il n'y avait pas une référence à El Topo, justement. Mais bon, après, je n'ai pas de détails dessus, donc euh, voilà. Et euh, comme le projet Abelkain ne, ne, ne s'est pas réalisé, le film a en fait eu une, une suite en bande dessinée donc, euh, qui est sortie assez récemment, donc ce sera une trilogie pour l'instant il y a juste euh, les fils Del Topo, euh, tome 1 et euh, les fils euh, Del Topo, tome 2, donc le premier s'appelle Cain, le deuxième s'appelle euh, Abel et, euh, et, euh, et en fait euh, sont, euh, alors pour l'instant moi je n'ai lu que le premier donc
1: oh, oui, je, vous, le
2: premier, je ouais. vous dis très honnêtement, le premier oh, je me suis pris ma claque il y a une vraie volonté de retrouver, euh, enfin de, de retrouver un aspect scope du western, où en fait les, la bande dessinée est en trois cases scope, ce qui est assez marrant puisque le format d'origine d'El Topo est en quatre tiers. Mais ça marche très bien, il hein, ne faut pas s'arrêter à ce genre de détails. Donc la bande dessinée est éditée par Glénat. Et, euh, et surtout, en fait, El Topo, en dehors de, de, de tout ce qu'il est, c'est aussi à la base de ce qu'on appelle l'acide le, le, western. Donc en fait, l'acid western, c'est un, un terme qui a été utilisé lors des critiques, dans, enfin par une critique, dans les années 70, euh, quand c'était Pauline Kell qui l'avait fait. Et, euh, et en fait, c'est un terme qui a été repris dans les années 2000, lorsqu'un critique de la BFI euh, parlait de Deadman. Et en fait, du coup, ce, 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 ce terme est, du, est devenu une véritable terminologie pour un certain type de film et, et dans, dans ce type de film, donc, on peut euh, citer Deadman, Blueberry, l'expérience secrète ou l'homme des hautes plaines dont a parlé Laurent euh, tout à l'heure. Si vous avez aimé le film euh, et que vous voulez prolonger l'expérience, je vous conseillerais un livre qui n'est euh, plus édité. Euh, donc en l'occurrence, et j'espère que ça ne m'attirera pas d'ennui, sachez que je ne vous dirai pas où, mais il y a un PDF qui existe où vous pouvez lire le livre en question. Donc ça s'appelle El Topo Book of the Film. C'est un livre qui est euh, qui est à la fois le scénario du film, qui va vous permettre de comprendre des détails du film, et surtout c'est suivi par une très longue interview. Et c'est une interview complètement hallucinée de Jodorowsky avec plusieurs réalisateurs, euh, plusieurs euh, journalistes. Donc pour vous donner une idée, en fait cette interview elle est introduite de cette manière-là. Cette entrevue a été réalisée en une fois. Le lecteur doit la lire en une fois. Puis il doit aller prendre une douche et essayer de l'oublier. S'il ne peut pas l'oublier, il doit ouvrir une fenêtre, sortir sa main et attendre un oiseau qui va y construire un nid et pondre trois œufs. Il devra ensuite retirer violemment sa main et casser les œufs sur son front. Si le lecteur n'est pas prêt pour cette expérience, il ne devrait pas manger ce livre. Voilà. Si avec ça, je ne vous donne pas envie de lire ce livre, je ne comprends pas. <rire> voilà. Et ce qui est très important, c'est que l'interview que vous allez lire vous allez voir beaucoup de détails vous allez voir beaucoup de réflexions de Jodorowsky sur son propre film et il y a ce moment assez merveilleux qui est totalement représentatif de, des surréalistes et de, et de, de, de l'aspect com commercial des surréalistes en fait il y a un des, des journalistes qui va sortir mais euh, en fait ce que tu me racontes là sur ton film c'est en fait tu es en train de l'imaginer maintenant et Jodor Jodorowsky qui ne se démonte pas et qui lui fait oui, oui, je suis en train de l'imaginer, là, en ce moment, Meb, c'est peut-être pas vrai ce que je te raconte, mais c'est juste beau. Et voilà, c'est une sorte de flou que j'ai trouvé absolument merveilleux. Il y a plein de choses dans le film El Topo qui sont belles quand vous le comprenez, mais en même temps, c'est pas grave si vous ne le comprenez pas. Et soyons honnêtes, il y a des choses qui sont purement gratuites, surréalistes, absurdes, mais voilà, c'est là, c'est beau, c'est peut-être pas construit, mais c'est puissant... Euh, voilà quoi, moi El Topo c'est un film d'une puissance absolue, c'est un des grands films qui m'a marqué de tous les temps, euh, Voilà, vous devez le voir, sachez que Arrow va sortir un putain de coffret Jodorowsky au mois de juin, que j'ai déjà précommandé, et je sais que Talal aussi, qui contiendra donc Fando Ellis, El Topo et La Montagne Sacrée, plus les BO de El Topo et, San... et, euh, et La Montagne Sacrée, euh, je suis trop impatient de revoir le film, ça va être génial, euh, voilà, quoi. allez, balancez vos avis, l'un chez moi.
0: Ah, Talal du coup, vu que t'as recommandé, l'un
4: chez moi ou l'oublé chez moi, j'ai pas compris.
0: <rire> tu fais ce que tu veux. L'un hein, mais... chez
4: moi. <rire> ah ok. Euh, je sais pas si je suis la meilleure personne pour commencer en fait, mais moi c'est vraiment pas le film que je devais voir pendant le confinement. Euh, dans mon état d'impatience où je suis enfermé chez moi entre quatre murs et, et j'ai besoin d'être euh, d'être un peu Cyril en ce moment, c'est-à-dire que les choses aillent vite. Donc euh, je, je, je je suis vraiment désolé d'être passé à côté du film, vraiment. Euh, et je vais me rattraper en cet été. Je me suis, je, enfin voilà, si j'étais pas, j'étais vraiment pas dans les bonnes conditions pour le voir. Voilà, je vais pas en dire plus. Je vais laisser des gens qui ont des choses intéressantes à dire bah, euh, à ma place. <rire>
1: Euh, non, je n'ai pas spécialement de choses intéressantes à dire puisque Xavier a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire et plus encore sur le film. Donc, euh, euh, ben moi, je suis un grand fan de Jodo, même si euh, j'ai tendance à... Comment dire À parfois ne pas forcément adhérer à l'extrémité de ces délires. Euh, notamment à la montagne sacrée. Euh, moi, c'est un peu là où je tire le trait, euh, même si c'est un sacré film. Mais... Euh, mais euh, que des films fonctionnent par symboles, ok, mais, mais euh, moi parfois je viens voir un film et non pas une collection de symboles. Euh, El Topo s'arrête juste avant, c'est-à-dire que la trame d'El Topo est plus tenue et, et, et les, les, les extrêmes dans lesquels le film importe le spectateur sont toujours contenus dans un, dans un, dans un univers qui, qui se tient. Donc c'est ce qui fait que pour moi le film fait partie du versant que j'adore de la filmographie de de Jodo, même si euh, moi je suis un fan absolu de Santa Sangré euh, je suis comme toi Xavier, c'est un de mes films, c'est un de mes cinq films préférés au monde, donc, euh, et, euh, et El Topo, pour moi, n'arrive pas à ce niveau-là, mais c'est quand même un film assez, euh, assez extraordinaire, surtout, comme tu l'as suivi, quand on, quand on arrive à, caler dessus, à calquer dessus les, les obsessions les vraies obsessions de Jodo sur, et ses questionnements sur, sur lui-même, puisque c'est un film où il il questionne non seulement sa vanité en tant qu'homme, euh, mais aussi énormément, et tu l'as mentionné, son rapport à ses fils. Il euh, faut savoir que euh, Jodorowsky a en gros sacrifié toute sa famille à son art, hein, au point de, de se brouiller parfois avec ses enfants, de, de ne les retrouver que des années plus tard, etc. Et, euh, et, euh, et, euh, et il se pose déjà cette question, puisqu'il y a un rapport à l'enfant dans El Topo, qui, euh, qui est une des, des choses importantes du film... Euh, euh, c'est très cruel, mais en même temps c'est Jodorowsky qui a voulu même être un mauvais père. Donc, euh, voilà, le film a comme ça des, des, des échos personnels qui sont très intéressants et qui, qui euh, donnent beaucoup de chair à tout ce qui est expérimental, et ce qui fait au final que le, le film acquiert une dimension, euh, une, une dimension assez touchante, mais il faut le savoir. C'est-à-dire que la première fois qu'on voit le film, si on ne connaît pas tout ça sur la vie de Jodorowsky, etc., on se prend d'abord à un western expérimental bardé d'images dingues, mais parfois aussi avec un rythme un petit peu compliqué. Et, euh, et euh, je comprends que moi, la, moi, la première fois que j'ai vu le film, je n'ai pas aimé. Euh, 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 j'ai euh, ai vraiment ça, aimé, euh, après avoir ça, découvert ça, le reste de l'œuvre de, de Jodorowsky.
4: En fait. ça, ça, ça me rassure un peu, et je me posais une question, parce que euh, comme toi, j'adore Santa Sangre, mais vraiment... Et, euh, et Santa Sangré, à la base, est une commande. Alors, il l'a transformé, il, il, en a fait, il en a fait quelque chose de, de propre à, à lui, à de, qui lui ressemble. Mais la question, c'est pas, finalement, est-ce que Jodo ne euh, s'en sort pas mieux quand il est sous la
1: commande Ce n'est pas non, que moi... ça sort mieux, je pense. C'est qu'il a... Euh, euh, ça dépend, en fait... De il a un cadre. Et, et puis, ça dépend aussi de ce qu'il a veut Justement. C'est-à-dire que s'il a envie d'être s'il si, si se plie consciemment à des limites au, enfin, au cadre d'un genre tout en mettant dedans des choses euh, qui lui sont propres du coup c'est vrai que c'est contenu c'est ce que je c'est exactement ce que je disais tu vois moi quand il est en roue libre totalement dans ses délires et que ça donne euh, et que ça donne la montagne sacrée moi il me perd là, tu vois, je, je, je suis plus là et euh, euh, donc je pense oui en effet que c'est pas qu'il a besoin parce que la montagne sacrée est un film révéré par des millions de personnes à travers le monde et, et, et peut-être que beaucoup de personnes préféreront La Montagne Sacrée à Santa Sangre parce que justement Santa Sangre est un film plus dans les clous quelque part plus,
4: plus narratif ouais, voilà, même ça, si ça, finalement est... il n'est il est pas complètement narratif non plus il, ah, met, du fait, temps temps, fait, il met du donc, temps à s'installer la narration
1: en fait ça dépend aussi pourquoi tu es attaché à Jodorowsky je veux dire s'il y a des gens qui ont découvert Jodorowsky par son travail littéraire sur la psychomagie etc tout de suite c'est sûr que tu leur montres Santa Sangrée, ils y trouveront moins un peu moins d'écho par rapport à, à tout ce versant-là de l'œuvre de, de, de Jodo que euh, La Montagne Sacrée ou El Topo. Donc euh, voilà, tout ça, c'est un univers tellement complexe à lui tout seul, Jodorowski, que, que euh, c'est difficile de, de, de dire euh, que finalement il est plus à l'aise là que là, etc. Parce que finalement tout dépendra de toi. Euh, de, ce que, de ce qui te touche dans, 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 dans son art et comme son art est multifacette est, ça dépendra toujours de chaque personne
4: c'est quelqu'un d'extrêmement touchant euh, pour avoir assisté à des masterclass ou, ou euh, à le, le bonhomme a plus de 90 ans je pense et, et il, a, il a une pêche, il a une énergie il communique quelque chose, il a un aura en fait que, que je comprends, euh, je comprends que les gens soient complètement fascinés. Et moi-même, moi je le suis, quoi. Et donc, je comprends que pour comprendre son, pour apprécier encore plus ses œuvres, en fait, c'est quelqu'un que tu dois épouser, en fait, prendre à bras le corps.
1: Et ouais, tous bah, les gens temps, qui l'ont
4: rencontrés de près ou de loin, euh, j'ai toujours entendu que, que, que ce genre de, de, de choses, en fait, était. Ah,
1: mais c'est aussi un grand roublard. Hein. Moi, je l'ai rencontré, euh, je l'ai fait tourner dans mon documentaire, et il, 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 il était à mourir de rire, mais en même temps. Euh... Il, il, le mec se laisse pas c'est pas qu'il se laisse pas euh, manipuler c'est que en fait euh, il, il te donnera pas ce dont tu as besoin pour ton documentaire il donnera que ce qu'il a décidé de te donner quoi qu'il arrive enfin, moi je parle de mon cas personnel Alors, en gros euh, j'avais toute une liste de questions il m'a dit je m'en fous de tes questions je dis ce que j'ai envie de dire tu fais appuies sur play je regarde la caméra je dis ce que j'ai à dire et puis après c'est fini enfin tu vois
4: il y a écoute a... tu as tout monté
1: euh, du coup non j'ai pas utilisé et il a parlé une demi-heure j'ai utilisé peut-être euh, je sais pas 10 minutes sur un, et, et c'était impossible à caler dans le montage en plus c'était l'enfer finalement je commence le documentaire avec ce qu'il a dit parce que c'était le, le seul endroit où je pouvais caser Jodorowsky c'était là parce qu'il était tellement en décalage par rapport à tout il dit là, bonjour c'est ça <rire> Il dit, le cinéma, le cinéma, <rire> le cinéma américain coup, dégénéré hein, à cause de cette dégénérée de Spielberg euh, oui, c'est un documentaire sur Refon, euh, mais, euh, mais voilà, et, euh, et il est génial, mais il est aussi... Euh, il est très conscient qu'il manipule les gens. Et ça, je pense qu'il faut le savoir aussi. Voilà.
3: Cyril euh, Ça a été moi la, la pente d'entrée avec Jodorowski, ce film. Je, mais, je, par contre, je ne l'ai pas revu pour l'occasion, je suis désolé euh, Xavier. Je l'ai vu il y a une quinzaine d'années euh, dans un festival, donc je l'ai découvert en salle, et moi, j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça... Euh, assez fort, c'est pas mon préféré de ce qu'il a fait, je préfère la montagne sacrée qui est peut-être plus colorée, peut-être plus encore euh, là où c'était la limite pour Laurent, moi c'est tout ce que j'ai préféré, c'est le côté euh, très, euh, des symboles, très un peu, je vais pas dire, à la Ron euh, Finkel, tu sais, genre avec des, des images très fortes et tout quoi, ou tu sais genre Baraka ou tout ça, avec des images euh, pour des tableaux quoi, euh, je pense à The Fall aussi de, de Tartham Singh, j'aime bien ce côté euh, dans la montagne sacrée, mais là on on parle de El Topo, j'avais beaucoup aimé alors je ne me souviens plus trop pourquoi j'avais aimé, en tout cas j'avais trouvé le film assez fort et, et bon après j'avais 25 piges donc le côté un peu violent ça m'avait quand même pas mal attiré aussi euh, juste pour, parce que Xavier a dit beaucoup de choses donc c'est vrai que normalement c'est difficile de rajouter des choses, il y a juste un truc tu as dit Xavier sur le, le rapport avec Brontis donc, et le fait qu'il en ait beaucoup voulu à son père il me semble, alors ça c'est un souvenir que j'ai que dans le documentaire du jeu de Rovski où justement Brontis s'apparaît parce qu'il devait jouer dans, dans le film, parle un peu de justement de ses débuts avec son père dans El Topo et il raconte des choses. Mais c'est un vague lumière que j'ai du film où il parle justement de la, de ouais, un ouais, peu je, du je, trauma.
4: Je confirme, je savais plus si j'avais vu ça en live ou dans un documentaire. Hélas, là, là, ouais, ça fait sens. Je l'ai vu sur le dune de, de Jodorowski, effectivement.
3: Voilà. Et donc voilà, donc moi, je suis parti des gens qui ont, qui ont plutôt bien aimé. Alors tu c'est marrant, j'ai pas aimé, sais <rire> encore si tu peux, mais j'ai ai bien aimé El Topo. Et avant de laisser la parole à, à Véronique, je veux juste dire que John Lennon, il est mort trop tôt, sinon il aurait préféré les Marvel, je pense. Voilà. Il...
2: <rire> je crois pas, non.
3: <rire> je rigole. Ouais, Véronique euh,
0: bah Moi du coup, j'avais découvert l'année dernière à la Cinémathèque, quand il y avait eu une grosse rétrospective, et euh, là je l'ai revu. et en fait, euh, j'aime bien le film, mais je ne l'aime pas en entier en fait, j'aime bien la première partie. Euh, qui est euh, clairement ésotérique symbolique, tout ce que tu veux euh, voilà. euh, même si effectivement comme le disait Xavier, euh, la place des femmes euh, elle, est pas, elle est pas dingue mais, euh, mais c'est pas mieux dans la deuxième partie voir c'est pire et, euh, mais par contre euh, je trouve que le film à un moment donné il est fini et puis ça repart sur autre chose et je trouve qu'on est déjà un peu épuisé à ce moment là euh, euh, psychologiquement, intellectuellement euh, et ça repart sur quelque chose de différent et globalement euh, pour moi, c'est un égo trip en fait. Et de toute façon, tu parlais d'aura, Talal, c'est pas un aura qui là c'est un égo, c'est un énorme égo. La fille, je ne sais pas le dire. Ah <rire> oui, non, mais euh, pourquoi, s'il nous écoute Non,
3: mais voilà. euh, c'est mal de dire du mal de, de Jodorowski. Bah, non, en fait, mais, mais j'aime pas trop de, le bonhomme en fait. Moi, pas trop le coup
0: bonhomme. de l'artiste maudit qui fait un film pour justifier qu'il est un mauvais père, pardon, mais voilà, t'es juste un mauvais père quoi <rire> enfin,
3: Je veux dire, on va redescendre
0: sur Terre, l'homme
3: est là. C'est un businessman, surtout, Jodorowsky, qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est un mec qui est très bien. Euh, rouler sa bosse et tout. Il y a un, dans un, un dit un mais l'argent ouais. dans Dudjorski où il dit L'argent c'est rien et tout. Il sort une glace de, de billets de 50 euros. Pas, il dit Mais l'argent bah, c'est rien, j'en ai rien à foutre et tout. Quoi. Il est bon, il est un peu roublard. Ouais.
2: Mais justement, dans le, dans, dans le El topo The Book of the Film, un moment, il parle du fait d'avoir abandonné Brontis dans le film et de l'avoir abandonné dans la vraie vie. Et du coup, c'est vrai qu'il utilise quand même ça aussi pour faire la publicité du film. Donc,
0: euh, mmh. voilà. ouais, c'est ça. Il y a un côté, hein, il se, se marquait un, euh, un petit storytelling sur sa life. Sauf qu'il bah, y a des vrais gens quand même. ses enfants, ils ont vraiment été traumatisés. Quoi. Donc euh, bon, euh, bon, bref. Donc ouais, du coup, c'est pas... Effectivement, je préfère Santa Sangré. Euh, euh, mmh. Mais celui-là, quand même, la première partie, je trouve quand même, elle est très ludique euh, euh, à regarder parce qu'il oui, y a une espèce de quête... Euh, euh, voilà avec les, les maîtres de l'univers machin ça pour le coup ça passe bien c'est plus c'est euh, plus vidéo. ouais ouais non mais c'est plus accessible pour le coup que tire encore si tu peux parce que c'est plus simple finalement enfin c'est moins enfin, c'est plus systématique quoi donc euh, bon. voilà donc du coup euh, mitigé sur altopo mais je j'aime bien quand même hein. mais je le, ça va je l'ai vu deux fois je pense pas que je le reverrai plus euh, du coup, ah bah c'est Mouton, quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur Alto. <rire> J'aime bien sur le... <rire> Ah bah,
2: c'est à moi. Ça. Ah, ça... <rire> ça voilà, c'est tout ce que je rajouterais.
0: Allez je sens les, 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 les sanglots dans ta voix. <rire> c'est
2: pas grave. Ah, globalement, on l'a bien accueilli. C'est encore fait du peu. Hein. Oui, ouais, c'est vrai. vrai. Tu <rire> m'attendais à ouais. me faire plus lyncher que ça quand même.
0: Bah, El ouais. on comprend.
1: <rire> non, mais sérieux mais Je trouve que Altopo est quand même un film beaucoup plus cryptique. Ah énormément. ouais, pourtant, El Topo, ouais. C est c est euh, non, mais quand
3: disais tout à l'heure, tu as dit qu'on pouvait prendre El pour. Selon, on pouvait ne pas prendre en compte les... les, les, les ah, tout à fait, fait. Et quand je, Pour moi, moi j'ai peut-être loupé plein de trucs dans le film, en tout cas, quand je l'ai vu, j'ai pas eu l'impression de voir un truc... Euh c'était mon premier, hein, j'avais 25 piges, mais j'ai pas eu l'impression de voir un truc... Euh, ouais, mais le euh, début ça se suit comme
0: une quête. Ouais, ouais,
4: ouais. Franchement ça allait. Quoi. Mmh. Je, pense, je pense que ça dépend vraiment dans quel état d'esprit tu es, Tu ne faut pas le voir dans n'importe quelle condition, ah, et surtout ça. pas en confinement, quoi, vraiment. <rire> <rire> Donc ne vous propos...
0: attendez tous le 11 mai <rire> voilà.
4: et, et, et vous ne proposez plus de films lents ou, euh, ou expérimentaux euh, pendant, pendant ce pif-casse, pendant le confinement.
1: <rire> tu vas te prendre Pourtant, un tard le, le prochain dans la gueule, mec. C'est
3: ça, deux vraiment. même. Tu vas pleurer, hein. Bah oui, je sais, je pleure déjà là <rire>
0: Bon du coup passe à mon film
3: C'est à toi
0: Pour vous rappeler ce qui s'est passé il y a 20 minutes environ où je faisais mon coming out en disant que je n'aimais pas les westerns, du coup quand on a décidé qu'on faisait ce thème, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allée voir le professeur X je lui ai dit, bon je n'aime pas trop ça moi les westerns, et du coup il m'a dit ok je t'en ressors un qui n'est pas vraiment du coup c'est un space western, donc après l'acide western et maintenant c'est le, le Space Western, donc c'est un western de l'espace, c'est Outland, un film américain de 1980, qui est donc un film de science-fiction qui se passe dans l'espace. C'est un film réalisé par Peter Hayams, euh, qui est réalisateur et scénariste sur ce film, qui est chef-op sur euh, la plupart de ses films, mais pas ici. Euh, sur celui-là, c'est Stephen Goldblatt, mais j'expliquerai pourquoi après. Euh, Peter Hayams, il est aussi connu pour deux autres films euh, assez cultes cool, qui sont Capricorn One et euh, 2010, l'Odyssée Continu, qui est la suite de 2001, l'Odyssée de l'Espace. Enfin, une, sorte, une sorte de suite, on va dire. Et Cyril, c'est le père de John Iams. Je sais que tu te posais la question. Donc euh, voilà, c'est le père de John Iams. Non, mais je réponds à ceux qui se la posent, voilà. Ah, <rire> non, mais euh, j'ai vu que en parlais récemment, donc euh, voilà. Parce que, on a eu ces nouvelles euh, récemment. Là. Pour ça que voilà, on parlé. Exactement. Alors et... de quoi... Oui, vas-y.
2: Juste pour préciser John Hayams, parce que voilà, c'est quand même le réalisateur de Universal Soldier. Universal Soldier 4.
0: Day of Reckoning, dont Master on a parlé Master dans le podcast.
1: C'était
0: quoi le thème déjà quand on en a parlé Action, c'est ça Moi aussi. C'est le bonhomme. Bon, bref, donc du coup, de quoi ça parle Outland euh, C'est euh, le Marshall O'Neill joué par Sean Connery qui est arrivé depuis deux semaines environ sur une station spatiale minière. Et en fait, il va devoir enquêter sur des incidents qui sont produits lors desquels des mineurs ont été pris de démence et sont allés jusqu'à se donner la mort. Voilà. Et donc, il va mener l'enquête et il va s'apercevoir que euh, la station en fait, est le lieu d'un trafic de drogue, euh, de, de dopant même, pour, pour augmenter la productivité euh, des mineurs. Euh, et en fait, que ce trafic de drogue, il est orchestré euh, carrément par euh, l'administration de la société minière elle-même. Et donc, en fait, il va partir dans une quête de justice et, euh, pour, pour en fait, euh, confondre les coupables, sauf qu'il va se retrouver euh, personnellement menacé de mort suite à cette découverte. Et du coup, il va surtout ne recevoir aucune aide euh, des personnes qui se trouvent dans la station, puisque tout le monde est un peu de mèche. Euh, alors du coup, pourquoi est-ce qu'on peut qualifier ce film-là de western En fait, Peter s'il l'a écrit comme un western. Ça devait vraiment se passer à l'époque... Euh, euh, expliqué par euh, Xavier, mais j'ai oublié exactement la description, <rire> voilà, enfin bref, ce truc là où il y a de la poussière. Euh, sauf qu'il a décidé de le dé déplacer dans l'espace suite au succès d'Alien qui était sorti deux ans plus tôt. Mais son scénario en fait s'inspire euh, très grandement d'un célèbre western, n'est-ce pas <rire> Qui s'appelle « Le train sifflera trois fois » de Fred Zinman, qui était euh, tourné à l'époque avec Gary Cooper. Et en fait, le concept du train siffleur à trois fois, c'est aussi euh, un shérif qui est, euh, qui est menacé de mort et qui va devoir euh, euh, se défendre mais qui n'est pas du tout soutenu par les habitants du village. Donc c'est un peu le le même concept euh, on va voir quand même qu'il y a pas mal de différences déjà ce qui est intéressant avec outland et, et son ce parallèle avec le western c'est que bah, même le titre outland euh, donc c'est euh, le territoire ça, ça signifie ce territoire euh, en dehors de, de tout ce qui est connu donc territoire inconnu hostile donc là le, ici l'environnement euh, hostile c'est pas l'immensité du désert mais c'est l'espace hein, donc il y a aussi quand même ce, cette notion d'infini et il y a aussi cette notion comme le disait aussi Xavier de, de période de colonisation puisque là l'homme colonise l'espace. On a aussi ce personnage inévitable de, 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 de shérif incorruptible qui représente la justice. C'est vraiment le, un archétype dans le dans le dans le western. En tout cas, l'idée que je m'en fais parce que effectivement, j'en ai pas vu beaucoup, mais en tout cas, c'est c'est pas forcément quelque chose qui m'attire justement ce type de personnage. Et justement ici, euh, Peter Iams et Sean Connery, puisqu'il a lui-même bah, participé à l'écriture de son personnage, ont décidé quand même de le nuancer en fait, et notamment grâce à la relation euh, qu'il a avec sa femme. Euh, il vit vraiment un dilemme en fait, entre euh, euh, faire régner l'ordre sur la, sur la plateforme où il se trouve. En plus, on comprend qu'il passe un peu de plateforme en plateforme comme ça, qu'il est un peu nomade et qu'il entraîne sa famille avec lui. Et donc, il a un, un peu ce dilemme entre choisir entre cette vie de nomade pour faire régner la justice ou, tr ou trouver la stabilité à retourner sur la Terre que son fils n'a jamais connue puisqu'il a vécu que dans l'espace euh, et donc offrir une stabilité à sa famille qu'il aime donc du coup euh, c'est intéressant quand même que le personnage vit vraiment ce dilemme il est plusieurs fois confronté dans le film et on voit que euh, c'est pas quelque chose qui est facile à lui, euh, facile pour lui de, à résoudre en fait euh, en fait ce qui est aussi intéressant dans Outland c'est que donc, comme dans le train sifflera trois fois le marshal sollicite l'aide des personnes sur la plateforme son succès, mais il va être aidé d'un personnage qui est formidable, qui est une femme médecin, qui est jouée par française Sterganen. Euh, elle est intelligente, elle n'est pas jeune, euh, donc elle n'est pas sexualisée, elle n'est pas jolie, euh, enfin voilà, elle est, pas un, elle est en combi comme les autres, euh, et en plus elle est drôle, et est, ce personnage-là en fait il sert vraiment à, à humaniser le personnage de Connery, parce qu'ils ont une relation vraiment d'amitié euh, homme-femme qui est très intéressante, c'est vraiment le, le point fort du film pour moi, parce que d'ailleurs je crois qu'elle a, elle a reçu un Saturn Award pour le meilleur second rôle. Je confirme. Tout à fait, euh, tout à fait mérité. Euh, vraiment, c'est un, un super personnage et je trouve que c'est assez rare de voir ce genre de relation d'amitié pure, on va dire, euh, même entre hommes, je trouve que c'est rare ce genre de relation. Euh, des, dans les petits détails quand même qui rappellent que Outland s'inspire du western, bah, effectivement, il y a l'étoile du de, de shérif que, que porte le marshal sur son... Sa, sa tenue de Marshall. <rire> euh, par exemple, il y a une discothèque avec des portes qui s'ouvrent, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est comme les portes de Saloon, en fait, les portes à retour, qui, qui, qui braquent balles, on va dire. Autre détail intéressant, euh, c'est le bruit des balles, en fait, quand il y a des échanges de tirs entre les, entre les personnes, donc quand il y a des espèces de, de rixes entre eux, il euh, y a vraiment un bruit de balles, comme on peut en entendre dans les westerns, des balles analogique, je ne sais pas comment ça s'appelle, des balles en fer, quoi. Euh, J'y connais rien, ça se voit, hein, vous me le dites. Hein. <rire> et, et par contre, les différences appréciables, c'est en fait le fait qu'effectivement, on part de cette immensité, ce territoire hostile qu'est l'espace, mais le film se, se passe en huis clos, quand même, parce que tous les décors sont quasiment fermé. Il y a des belles scènes à la fin en extérieur, mais globalement euh, la, la tension se, se trouve en huis clos. On sent quand même l'influence d'Alien là-dessus. D'ailleurs, le mec Stuart Ross s'occupe des décors. Il avait travaillé sur Alien, donc il n'a pas fait les décors sur Alien, mais bon, je pense que lui-même s'est très inspiré de ça. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, le fait que dans les, dans les, mi dans les mineurs, dans l'équipe des mineurs, il y a aussi des femmes. En fait, Donc il y a un un moment de briefing où on voit qu'il y a aussi bien des hommes et des femmes. Et du coup, dans le salon où tout le monde va se détendre, bah en fait, il y a des, des danseurs et stripteaseurs mixtes. Donc, c'est vraiment des, des couples. Bon, ça reste très hétérocentré, mais c'est déjà pas mal. C'est bien d'y avoir pensé, je trouve et ensuite, euh, alors rien à voir avec le western mais du coup je, je crois que le western a parfois été euh, l'occasion de tester des nouvelles techniques cinématographiques en tout cas ici c'est le cas pour Outland puisque ça a été le premier film tourné en introvision en fait, et c'est euh, pour ça que Hayams ne voulait pas être crédité euh, en tant que chef-op parce qu'il n'était pas très sûr de lui et qu'il s'est dit qu'au pire si c'était foiré ça serait pas en son nom en tout cas c'est une technique qui consiste en fait à faire du compositing en live en fait, pour pouvoir tourner des scènes d'abord tourner avec des miniatures et ensuite d'intégrer de, des acteurs euh, dans ces décors là et pour avoir un effet assez naturel et clairement les, les effets spéciaux de Outland n'ont pas du tout vieilli enfin, moi, je trouve ça vraiment très très beau, il y a du matte painting aussi enfin, franchement visuellement ça a tombé par terre euh, donc voilà, donc je suis quand même content d'avoir découvert ce film qui, si, qui, si vous êtes d'accord pour, euh, pour le faire rentrer dans le thème moi ça me va parce que si c'est un western je veux bien, <rire> voilà
4: complètement, complètement
0: vas-y Talal ah,
4: c'est mortel, moi j'ai adoré, hein. je ne l'avais pas vu euh, et ça faisait partie bah, de, de ces films que je voulais voir depuis longtemps et euh, c'est vraiment mortel, c'est tenu bout en bout c'est il enfin, y, y a tout ce que j'aime dans un cinéma qui me manque beaucoup, en fait, et, et j'ai tout kiffé, de la direction artistique euh, au jeu de comédiens Et même si c'est cousu de fil blanc, parce que tu as l'impression d'avoir vu le film 50 fois dans ta vie, il euh, y, y, y a un truc de magique. Et, et, et la musique de Goldsmith, euh, t'en as pas parlé. Ah oui, c'est
0: vrai.
4: Goldsmith qui fait la BO, et euh, même si ça ressemble à des trucs que tu as déjà écouté chez lui, je veux dire, c'est tellement unique, c'est tellement l'appât de Goldsmith. Et dans un, dans un space opéra slash western comme ça, c'est. C'est parfait. J'ai vraiment adoré le film et j'étais super content de, de, de le découvrir. Merci, Véro et Xavier.
2: Bah, du coup, j'en je, profite, hein, je rebondis dessus. Euh, bah, Outland, pour moi, c'est clairement un western dans l'espace. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, voilà. Pour moi, c'est quand tu, tu veux voir un western différent. C'est un, un des premiers qui me vient en tête. C'est. Euh, le film, c'est une sorte de remake donc, du train sifflera trois fois, mais euh, qui a su garder les, les, les bonnes références. Alors, il euh, faut savoir que le film a déjà été euh, remaqué, enfin, c'est plus une réponse au film. Euh, tu as eu Rio Bravo, donc euh, Hawks et, euh, et euh, John Wayne. Et en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le train sifflera trois fois, on avait quelque chose d'assez inédit dans le film à l'époque c'est que le, le personnage principal du shérif va demander de l'aide. Il se met tout de suite dans une situation où il sait qu'il est en difficulté, il a besoin d'autres personnes pour l'aider. C'est un détail qui avait beaucoup énervé euh, Hawks et Wayne à l'époque. Ce qui fait que du coup, quand ils ont fait Rio Bravo, ils ont, ils ont, leur réponse à eux, c'était que le shérif, par contre, lui, n'allait pas demander d'aide. Au contraire, il allait refuser de l'aide en disant que... Euh, les pères de famille, etc., euh, ne devaient pas participer parce que voilà, ils voulaient pas avoir ça sur la conscience. Il fallait que le shérif soit euh, américain. Voilà, pour eux, le, le, la, le comportement du shérif de l'époque était anti-américain. Surtout la fin quand il jette son, il jette son étoile. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup dans Outland, c'est que justement Hayams euh, et Connery ont décidé de conserver cette fragilité du personnage et Outland est peut-être un des plus beaux personnages de, de Sean Connery. Il est vraiment touchant dans, dans, dans ce personnage de shérif qui, alors je vous spoil un petit peu, va se faire larguer par sa meuf qui part avec leur enfant et tout. machin. Il y a quelque chose de, de, de vraiment très très beau dans ce personnage, surtout dans cette. Euh, ce, ce, ce truc qui le fait continuer vaille que vaille alors qu'il sait qu'il qu il peut potentiellement y perdre la vie, c'est ce truc où voilà c'est un homme démuni qui a tout perdu et qui à un moment tout ce qui lui reste c'est sa dignité et le fait de rester droit dans ses bottes et de faire régner la justice bah, c'est tout ce qui lui reste pour prouver au monde que c'est quelqu'un de digne et qui en vaut la peine et, euh, et ce
4: passage là c'est Franchement, c'est juste ce qui est plus beau dans le film, quoi. C'est évidemment... euh, un archétype vraiment de, du shérif qui doit qui doit y aller, qui, ouais. qui a des valeurs et qui va les mettre en avant, coûte que coûte, même avant sa famille. Et euh, mais c'est pas, c'est jamais en fait. Euh, je sais pas comment te dire. C'est tu parlais de John Wayne tout à l'heure justement avec cette imagerie euh, très euh, voilà le shérif qui va qui va qui va se mettre devant tout ça. Ça peut être pédant en fait. Et là, en fait, ça ne l'est jamais. En fait, c'est ça qui est cool. C'est que ce personnage là. Euh, c'est aussi parce que c'est Sean Connery qu'il a un charisme, un charisme infini aussi. Ça doit jouer beaucoup, quoi.
0: Mais je pense aussi ouais, mais que ça vient de sa relation, comme je disais, avec la femme médecin. Parce que du coup, c'est quand même quelqu'un avec qui ils il discute beaucoup. Il y a pas mal de scènes de dialogue entre eux. Ils progressent ensemble sur l'enquête, et, etc. Et du coup, secret. il a un Alors, appui, beaucoup. tu vois.
2: Et, et surtout, le oh, personnage attends. badass, en fait, c'est le personnage du médecin. <rire> c'est ça, ah, surtout. Ouais. Parce que lui, c'est vraiment en mode, il est, euh, voilà, quoi, il est déchiré, il est triste et tout c'est elle qui vient en mode, allez viens, on va se torcher la tronche et tout. C'est elle qui le prend, quoi.
0: Et pour préparer l'émission, comme je suis quand même un peu sérieuse, j'ai regardé le train siffleur à trois fois. Une torture, hein, imaginez-vous pour moi. <rire> euh, et, euh, et justement, je trouve qu'il manque ça au personnage. C'est-à-dire certes, c'était une nouveauté certainement par rapport à d'autres euh, shérifs, le fait qu'ils demandent de l'aide, etc. Mais quand même, le, fin, dans le train siffleur à trois fois, en fait, euh, il vient de se marier. Il abandonne son poste de shérif et un quart d'heure après, il revient dans la ville euh, pour euh, faire la justice parce que euh, je sais plus quoi. Enfin, bref. Et, euh, et genre, sans aucun scrupule, sans, sans, sans aucun doute aussi. Donc, euh, certes, après, il va demander de l'aide aux, aux habitants, mais il se met un peu tout seul dedans. Alors que là, euh, Sean Connery, bon, bah, il... bon, voilà, tu sens, tu sens qu'il est, qu est droit et tout, comme disait. <rire> J'ai l'impression de faire le chasseur. Ouais, c'est le shérif. Bon, bah, c'est le shérif, mais. <rire> non, mais voilà, comme disait Talal, c'est quand même un, un, un shérif tout droit et tout, mais. Et effectivement, au moins, on sent un peu ses failles et ses doutes. Donc toi, Cyril
3: Eh bien, écoute, c'est parti des films que je voulais voir depuis un petit moment, et je suis content qu'avec ce petit cast, ben, ça me botte un peu le cul pour que je me lance dans un, ces visionnages de films, Cette chemise comme qu'on nous dit notre cher Talal. Euh, Autant ne sera pas un claquage de beignet, pour reprendre une autre expression euh, que j'aime bien utiliser, mais c'est vraiment, voilà, tout à l'heure, Talal a dit ça, exactement ça, c'est... Ça fait plaisir de voir ça en fait, je me suis dit ça en le regardant, c'est vrai que c'est cool, à l'époque on faisait des films avec euh, quand même un peu de tenue visuelle, euh, un truc que j'ai adoré dans le film d'ailleurs c'est la, la diacritique. Alors les, les costumes sont géniaux, la, la, la base elle est mortelle et tout, il y a, il y a vraiment un souci du détail dans, les, dans, dans tout ce qui est maquette et, et, et accessoires, d'ailleurs c'est un peu ce que j'ai mis aussi dans, le, dans ce qui était plus ou moins un, un game changer à l'époque avec Alien, c'est-à-dire de faire de la SF sale en fait. Là, le fait qu'on se retrouve à nouveau avec un côté très industriel et tout c'est le genre de SF que j'aime bien moi ça, ça, ça me parle beaucoup euh, bon Arshin Connery, on en parle pas il est il est il est impérial euh, non non vraiment c'est plaisant euh, Goldsmith effectivement on en parlait tout à l'heure c'est aussi ça qui fait aussi un petit peu la, la filiation italienne aussi il y a je trouve des des films sont 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 contemporains il me semble c'est ça se joue à quelques années près euh, je sais pas qui est le premier. J'ai joué à deux. à
1: deux ans, je crois. Que
3: deux ans. Et donc, euh, donc voilà, donc vraiment euh, cool. Et je suis content parce qu'en fait, c'est le genre de truc, c'est débile, mais il y a des images qui t'ont marqué gamin et des fois tu vois le film et tu fais « putain, ça vient de là ». Et c'est la séquence au début quand il y a la, la tête qui explose enfin, dans, dans la combinaison. Juste avant, on ouais, un mec qui hurle dans son casque. Et c'est une photo qui m'avait marqué, cette photo du mec qui hurle dans un casque. Et je l'avais vue dans un Manuvi, je pense. Et je suis content de l'avoir découvert en voyant le film puis ça venait de
4: là en fait. Non mais vraiment. tu as au moins trois, ou quatre têtes qui explosent dans le film. La première. Oui oui. juste il y en a pour dire qu'il y a des têtes qui explosent que c'est cool entre guillemets. Non mais
3: c'est
4: pas ça. que je voulais dire c'est que je
3: sais pas si vous voyez le passage où la tête il hurle et c'est une photo d'exploitation des Et elle m'avait marqué cette photo gamin, et quand j'ai vu je suis putain ça vient de là d'accord était mortel et tout. Et effectivement j'ai regardé un peu la filmographie de Peter Adams. Bon c'est un peu triste ce qu'il a fait après quoi, mais c'est lui qui a fait Time Cop, que j'aime beaucoup. Je suis c'est, honteux, mais j'aime beaucoup Time Cop, et il a fait Relic. Je ne savais pas que c'est lui qui a fait ça. Moi par contre j'adore Relic.
1: Moi aussi j'adore.
3: J'ai jamais vu, mais je me souviens, dans les 90, c'était tout ce qu'on avait à se mettre sous la dent, c'était les Wishmasters et Relic. Relic,
2: c'est l'adaptation d'une série de romans, et déjà j'adore la série de romans.
4: garde ça pour une prochaine émission.
3: Ouais, euh, Rolik, <rire> je le ferais bien parce que c'est un film que j'ai toujours voulu voir mais qu'il s'était fait défoncer à l'époque.
4: C'est mortel, relique c'est
1: ah ouais. mortel.
3: J'adore, j'adore ah, ouais. ah oui, c'est un sorti, musée,
1: non, c'est à... ça, ah ouais, ça Ouais, c'est ça, à sa sortie, il s'était fait défoncer. Ouais.
3: Ah ouais, je me souviens, du coup, j'avais pas été le voir à cause de ça. Et... Ah, moi aussi, je n'étais ah. pas allé à cause de ça. Par, par la presse spécialisée.
1: Euh, ouais. euh, non, même par la presse spécialisée.
3: Ah bon donc là, je m'écarte du sujet. Voilà, je suis content d'avoir vu, franchement, c'est cool. Euh, voilà, c'est pas la cache de beignet, mais euh, c'est de la SF euh, sérieuse, bien faite, euh, habitée. C'est voilà, ça le mot, habitée. Et effectivement, la relation entre la, la femme médecin et Chine Connery, elle, elle est top. quoi. Là, quand elle parle de son externe en c'est une connasse, <rire> ça, ça m'arrête. <rire> donc voilà, bref. voilà. Et donc, euh, du coup, il reste plus que Laurent, je crois.
1: Exact.
3: Et donc, Xavier, a dit sur le ah oui, euh,
1: Bah Moi, en fait, j'étais acquis à la cause parce que c'est un film que j'adore depuis mon enfance. Euh, quand je l'ai vu à la télé euh, et que j'ai toujours adoré euh, je trouve que c'est on n'est pas loin du film parfait dans le sens où euh, euh, il est, euh, comment dirais-je euh, irréprochable sur à peu près tous les niveaux euh, mais en même temps c'est un film qui se la joue pas c'est à dire que c'est un film qui est fait avec énormément d'attention de, de, dans tous les domaines en, et en même temps ça ne cherche jamais à être autre chose que ce que ça veut être, c'est à dire un western dans l'espace euh, très direct euh, sur, euh, dans, dans sa narration etc le, 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 le film n'a jamais d'espèce d'élan de, de, lyrique comme ça euh, qu'il pourrait avoir hein, sur euh, la solitude de son personnage principal etc il reste toujours très, euh, très terre à terre très direct, toujours à l'essentiel et j'adore je trouve qu'il y a une espèce de pureté de narration euh, euh, qui, est, euh, qui est vraiment plaisante et, euh, et puis Sean Connery est-ce est que, et Véro tu vas me dire, est-ce que Sean Connery a déjà été aussi beau
0: bah,
1: dans, dans Zardoz. Ah son... <rire> non, mais ça, c'est le plus ça.
3: Tu, tu es vicieuse. <rire> là, là c'est vraiment euh, beau dans le sens euh, sexy, tu veux dire.
0: Non, bah, je,
1: là, je, je trouve qu'il est au top de son là, jeu, il de, vous... so, de sa. C'est un
3: corruptible aussi, il a, il, a, il, a, il a du
1: cachet, quand même. Ouais, mais il fait un peu papy, tu vois. Là, il est vraiment oh, au top, top de fait. sa masculinité. Non, non, mais euh,
2: là, il faut être honnête, c'est qu'à la fois, il a, il, a, il, a, il a ce côté badass. Fragile, et en même non, temps, je suis pas. désolé, il y, des, il y a des moments dans, dans, dans le film. T'as juste envie de venir et de lui faire un câlin, Exactement, quoi. Je voilà. sais te fait, mais et putain, mec, mon pauvre, plus, quoi.
1: Un pouce. <rire> voilà, et plus sa petite, sa petite barbe de deux de jours et tout. Non, il est, il est vraiment incroyable. Oui, il, aurait il, est
3: beau, il aurait fait un bon acteur de western, on va dire traditionnel, son... quoi. Ah, c'est vrai qu'il a, qu a, a le fil. Il en, en avait fait d'ailleurs, euh, Xavier,
4: de western traditionnel, connerie. Euh, non, de mémoire, non, non, non. Oh euh, bah.
1: écoute,
2: je, je, je vais regarder un petit coup, mais là, de mémoire, il y a. Pareil, rien. un, qui... un rôle d'agent secret, ça lui irait bien, je pense. Ça,
1: c'est. C'est con. <rire> mais en tout cas, voilà, moi, c'est un, un, film que j'adore depuis mon enfance, et, euh, et à chaque fois que je le revois, à chaque fois, je constate à quel point, euh, à quel point, c'est un film. Ouais, c'est En fait, il y a, a dans... ouais, c'est ça. Il sa... a
0: aucune scène qui ne sert à rien dans ce film.
1: Voilà, il n'y a pas de gras. Visuellement, c'est toujours très beau à part peut-être un ou deux mad painting légèrement, oh équis, non. Euh, franchement le film est mortel la scène de poursuite dans la dans 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 la, à pied dans la station est, est géniale ah. euh, et puis euh, les quelques les quelques excès qu on m'avaient marqué quand j'étais jeune je l'intro de la scène avec l'explosion de tête m'avait vraiment traumatisé et, euh, et euh, la musique de Goldsmith c'est génial d'ailleurs c'est ce qui est très drôle c'est que si vous écoutez bien dans la musique de Goldsmith, il y a un motif de la musique de... qu'on retrouve dans la musique de Alan Silvestri dans Aliens 2. Oui. Et, euh...
3: et, et je et tiens, je, je 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 tiens juste. C'est Horner, hein, c'est pas Silvestri.
1: Hein. Ah oui, Horner, pardon.
4: Oui, oui, oui c'est je... le.
1: Da la la, ou un truc comme ça, non euh, Oui. Enfin, oui. Ah, T'as ouais. vraiment reconnu
0: là où tu dis ça pour ouais. lui faire
1: plaisir Je dis ça pour lui faire plaisir parce que ah. j'essaie de retrouver le motif et je le retrouve ah, pas merde. alors euh...
3: Il y avait des sons à Alien, je
0: pense
3: le... <rire> nan... c'est le côté très... Ah, positif. Ouais, ah ouais, ouais. On le retrouve dans Outland dans, dans je trouve
1: bah, Complètement, il y a... tu te demandes même puisque comme euh, il est de notoriété publique que la BO composée par, euh, par euh, Goldsmith pour Alien a... une partie a été refusée et, a... et ils ont utilisé à la place des theme tracks notamment la BO de, du, du film sur, euh, sur Freud euh, qu'avait fait, euh, qu fait Goldsmith. Euh, je crois que c'est notamment la scène de, de réveil dans Alien où les, les, où les pods s'ouvrent les euh, et qui sortent de, de, de l'hypersommeil. Ce n'est pas une musique composée à la base par Goldsmith pour Alien, ça a été composé pour Freud. Et, euh, et je me demande si finalement euh, Goldsmith il n'a pas utilisé certains, certains, euh, certaines parties du, du score rejeté d'Alien dans Oakland, dans parce qu'on est vraiment très, très, très proche par au niveau de l'ambiance et des, des instruments utilisés, etc.
4: Toujours est-il que ça claque.
0: Ouais, bah merci Xavier. Mm -hmm.
4: D'ailleurs, si ça ressort en, en Blu-ray, t'as dit un, un très bon truc qui résume bien le film, Laurent, euh, c'est un film pur. Voilà. voilà. Ce sera sur la jaquette, ce sera un film <rire> pur. <rire>
0: euh, bah tiens, si on parlait de ton film, Talal maintenant
4: Allez, ah, forte, ah, ah, je ne je sais pas s'il si est pur, mais en tout cas, euh, il est cool. Euh, alors moi, je vais, bah, je vais parler. Alors c'est à la fois une évidence, euh, parce que c'est... Bah, je, je, je vais m'expliquer. Voilà. Alors, je, je vais parler de Vampire, de John Carpenter. Alors c'est pas euh, frontalement un western, mais... Euh, et je me suis demandé s'il si fallait en parler parce que ça faisait... Euh, bah oui, on sait bien, Carpenter fait, fait des westerns cachés, mais... Mais en même temps, c'est un podcast sur les cinéma fantastiques Carpenter est un cinéaste incontournable et euh, c'était impossible de traiter euh, du western sans parler de, de, de Carpenter. Voilà. Moi je vais parler de vampires. Euh, 1998, alors de quoi ça parle C'est Jack Crow, un, un mercenaire qui, euh, avec l'aide de son équipe, euh, euh, travaille pour le Vatican à exterminer des vampires et alors qu'ils ont réussi à exterminer le nid un, un nid de vampires, euh, le master, donc le, le chef, survit euh, et euh, le soir même se venge en massacrant euh, tous les hommes donc, de Jack Crow voilà euh, donc, euh, le master, on découvre quelques temps après que le master est en fait le premier vampire ever et euh, que c'est même le vampire le plus puissant de tous voilà donc euh, c'est une adaptation euh, d'un roman de John Stickley qui s'appelle lui-même Vampire mais pas que c'est euh, mixé, euh, mixé avec deux scripts que Carpenter a reçus. Euh, C'est une proposition qu'il a reçue à une époque où il avait euh, décidé de raccrocher les gants. C'était après son expérience sur euh, Los Angeles 2013, qui ne s'est pas super bien passée. Et, euh, et voilà, je pense que Carpenter s'était peut-être dit qu'il voulait boucler la boucle. Et euh, finalement, euh, euh, d'une certaine façon, euh, après... Asso bah, euh, finir sur un western. Bon, sauf bien sûr qu'il est revenu, il est revenu encore pour un western après, mais, mais là c'était euh, le cas en tout cas avec ce vampire. Donc, bah, Carpenter c'est un grand amoureux de, 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 de western, de Warthogs, de John Ford, euh, aussi de Pekin Pie et de Leon et je pense que euh, ça, se, ça, ça se ressent dans ses dans, dans films. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui est obsédé par le western. Euh, on le voit dans, 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 dans le. Au moins je peux, je peux au moins citer cinq films qui sont vraiment des western déguisés. Euh, il y a bien sûr Asso dont j'ai parlé, il y a Fog, alors c'est pas dans le, avec l'ensemble du film mais en tout cas avec des plans qui sont iconiques, la sortie des, la sortie des pirates justement euh, avec, avec cette brume et, et des postures et, et quelque chose en fait un ressenti vraiment qui fait western euh, New York 97 bien sûr avec euh, bah, son, euh, son alter ego, euh, l'alter ego de Carpenter Snake Plissken euh, qui, euh, qui est un personnage de western à proprement parler, The Thing pareil, il euh, y, y a quelque chose, une sueur glacée vraiment euh, euh, qui, 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 qui fait euh, qui fait western, donc euh, bah, voilà, euh, forcément euh, vampire, euh, un film qui va euh, qui va aller piocher justement euh, dans, des, euh, dans des dans des des étendues euh, désertiques euh, euh, avec un où tu sens vraiment un amour du décor naturel, ben bah, voilà, ça ne peut être qu'un western, un énième western, un western caché. Euh, et donc bah, en plus. Le western, on, on le ressent beaucoup parce que euh, le, le film a vraiment des cadrages particuliers. Tu sens et je pense que ça a vraiment marqué euh, la plupart de ces films, euh, une mise en scène, un type de, de, des types de cadrages et même de la photo euh, qui font penser, qui peuvent faire penser à du western. Euh, et euh, et j'irai jusqu'à euh, parler de la, la BO en elle-même, euh, qui est composée comme euh, très très souvent euh, par Carpenter lui-même, où euh, bah, le final cite. Euh, directement euh, Rio Bravo, euh, d'après les propos de, de son réalisateur. Euh, ouais, petite parenthèse, j'ai entendu euh, un, des petites notes de Suspiria, je ne sais pas si vous avez revu le film, vous me direz. Euh, ça, même si ça n'a rien avec le western. Euh, donc voilà, au-delà de, de ce que j'ai dit sur, sur euh, l'environnement, le cadrage, c'est les personnages euh, qui ont tous un charisme assez, assez fou, euh, je, tu, tu, tu démarres le film, tu, tu, tu regardes les 5-6 premières minutes. Quand, quand tu, dès que tu vois les personnages, tu as l'impression d'être dans l'ordre sauvage de Pékinpah. Et puis, euh, bah voilà justement, le, le personnage du méchant, Valek le, le grand vampire, bah, tu as l'impression qu'il sort il était une fois dans, dans l'Ouest. Et pour revenir justement sur ces personnages, euh, on a un casting assez intéressant et, et curieux euh, James Wood, dans le rôle principal un putain de charisme et peut-être un de ses meilleurs rôles, euh, en tout cas un de mes préférés. Euh, je ne sais pas si c'est un rôle de composition entre nous parce que le mec est, a une réputation d'être euh, assez euh, un connard, on va dire. Bon, voilà.
1: oh, fils de...
4: <rire> Voilà, c'est ça. Et, euh, et puis donc, euh, donc voilà, c'est un personnage nihiliste, cynique, euh, qui c'est qui pourrait te faire penser à Snake Lysken s'il avait vraiment mal tourné, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Et, euh, et on retrouve aussi bah, ce, bah, ce genre de personnage un peu désabusé, euh, un peu contestataire, euh, qu'on qu connaît déjà dans les films de Carpenter, mais sauf que là... Euh, on va dire que c'est un peu, euh, si ça avait été le dernier film de Carpenter, ça aurait été un peu une sorte de fuck you Hollywood euh, euh, que, que, qui aurait été incarné dans, dans, dans le personnage de, de, de James Wood. Alors pour, pour couronner tout, il est, il est sexiste, il est raciste, il est homophobe, euh, un personnage qui passerait pas aujourd'hui, on peut le dire, C'est pas. Un, je sais pas si on, Carpenter pourrait écrire le même, le même bonhomme en fait, pour, en tout cas pour en faire un héros. Et... Euh, et, euh, et puis à côté de, de James Woods, on retrouve euh, Daniel Baldwin, donc Daniel Baldwin c'est euh, le plus grassouillé des, des trois Baldwin, enfin bon, maintenant, maintenant ils sont tous grassouillés je pense, mais, mais en tout cas dans les années 90 c'était celui qu'on voyait le moins, qui n'est pas un acteur vraiment cabrillé par sa carrière, mais qui est dans ce film-là particulièrement euh, attachant. Et, euh, et, et bah après c'est pas le rôle de l'année. Il hein, faut, faut être, pour être tout à fait honnête. Euh, D'ailleurs, il y a une scène euh, qui, qui pareil ne passerait pas du tout euh, aujourd'hui. C'est la scène où, où, euh, où il joue justement l'homme brutal où il n'arrête pas de foutre des claques à, à Shirley. Alors même si elle est possédée par l'âme du vampire, euh, je ne vois pas comment on pourrait justifier ce genre de scène aujourd'hui. En tout cas, toujours est-il. <rire> Euh, Shirley en prend plein la gueule, c'est euh, le troisième personnage du film. Donc Shirley, vous la connaissez parce que c'est euh, Laura Palmer dans Twin Peaks. C'est une comédienne qu'on n'a pas beaucoup vu euh, euh, en dehors de Twin Peaks. Euh, et euh, et pour, euh, bah, pour conclure sur ce que je disais sur, sur euh, le film est un western, le dénouement est euh, complètement un western, en tout cas le dénouement entre les personnages. Euh, c'est un film, je disais tout à l'heure, bah, Carpenter, euh, euh, voilà, euh, réalisateur, va en guerre. Euh, alors, c'est, c'est, c'est peut-être pas. Euh euh, aussi subtil, on va dire, que, que dans certains de ses films, même s'ils ne le sont pas tous, hein, on est d'accord, mais, euh, mais cette fois, il ne s'en prend pas à la politique, il s'en prend à la religion. Euh, C'est l'Église qui est directement euh, impliquée, euh, parce que bah, dès le départ, quand on voit des personnages de prêtres, euh, déjà il y en a un qui, 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 qui massacre à l'image, et quelques temps après, on voit, on voit justement le le responsable, on va dire, l'antenne du Vatican aux États-Unis, qui est déjà d'ores et déjà décrite comme, comme une entreprise, en fait, d'une certaine façon. Euh, et d'ailleurs, bah, parce que tout simplement, et ça on l'apprend très tôt, ce n'est pas vraiment un spoiler, euh, le Vatican est responsable de l'apparition du premier vampire, donc du, méchant, du grand méchant d'histoire Valec. Il y a aussi euh, deux de plans euh, qui vont dans ce sens-là, euh, qui sont très marquants. Un très très beau plan, peut-être un des plus beaux plans du film c'est une image que vous connaissez tous parce que vous l'avez vu, elle a beaucoup circulé à l'époque de la promo du film c'est l'image de Valec, euh, donc le méchant euh, en croix, euh, qui est sur le plafond et qui s'apprête à, à, à sauter sur l'agneau euh, l'innocente la, euh, Shirley Lee. Euh, et puis euh, il y a une image qui arrive à peu près à la fin, que je ne vais pas trop dévoiler où justement un autre personnage est crucifié euh, c'est un film, euh, c'est pas mon, mon carpenter préféré euh, je je pense qu'il y, y a quelque chose euh, dans le rythme ou même à l'époque j'avais trouvé ça super cool et, et c'est dire, je l'attendais énormément le film, euh, je n'étais pas un aficionado de Carpenter, je connaissais le cinéaste mais enfin, voilà j'étais encore jeune, 98, et ce film, alors le revoir encore aujourd'hui, déjà il a pris un coup de vieux, euh, c'est évident, mais euh, c'est peut-être un des, des Carpenter qui a le plus vieilli je dirais, euh, mais c'est aussi son, son rythme en fait qui, qui me qui me qui me dérange je sais pas il y a quelque chose peut-être qu'en qu en discutant avec vous que, que je pourrais pointer du doigt en le revoyant ça faisait ça faisait 20 ans que je l'avais pas vu euh, et, euh, et puis voilà pour pour conclure euh, c'est un film c'est un film qui a une très bonne énergie euh, quand même qui a, qui a vraiment des chouettes scènes d'action euh, bah, toute la façon dont les, les, les chasseurs de vampires euh, euh, vont harponner euh, les vampires pour les tirer en fait, vers le soleil pour qu'ils brûlent voilà, ça peut faire cheap, aujourd'hui ça peut prêter à sourire mais je trouve quand même que ça marche très bien euh, et, euh, et puis c'est peut-être peut le film le plus gore de sa carrière parce qu'il y a quand même pas mal de giclés de sang on corrigerait si je me trompe euh, et puis bah, il n'en avait pas fini avec le, le western parce que quelques années plus tard plus tard, il réalisait euh, Ghost of Mars, dont on avait parlé il n'y a, a pas plus tard qu'un oui. qu qu an il me semble, qui est euh, également un western caché, mais cette fois avec des femmes dont les femmes sont les héroïnes, euh, et voilà, c'est euh, un film euh, que j'aime beaucoup, parce que c'est aussi difficile de, 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 voilà, de, de, de ne pas aimer un carpenter, j'aime aussi beaucoup The Ward, donc euh, même je sais qu'il est facilement attaquable, euh, voilà c'était euh, ma participation au western fantastique euh,
1: moi j'aime beaucoup ouais, c'est un carpenter euh, donc déjà à la base on aime euh, Non, mais c'est un film que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment un des plus euh, j'en ai plus rien à battre euh, de la carrière de, de carpenter c'est à dire euh, le film arrive après euh, un échec assez cuisant euh, et qui était censé être un gros film et au final, je pense que sur celui-là, il s'est dit Bon, bah, ok, tant pis, j'y vais à donf et j'en ai rien à foutre. Donc, c'est clair que le personnage principal, assez détestable, euh, film assez gore, avec les, enfin, les, les méthodes de, de chasse, de chasse des, des chasseurs de vampires sont quand même à la limite de l'inhumain. Euh, C'est-à-dire que tu ne tu sais pas très bien parfois qui est vraiment la, qui est vraiment la bête dans l'histoire. Et, euh, et euh, j'adore toute cette ambiance dans le film, c'est vraiment, vraiment ultra nihiliste, vraiment on ne plus nihiliste je trouve. Ouais. Après euh, on voit qu'il n'a pas eu énormément de moyens et je pense que le film parfois pêche un petit peu par ça, ouais. il y a un côté un petit peu étriqué on va dire que, quelquefois dans la narration, euh, euh, mais, mais globalement euh, c'est un, un, un plaisir, te... euh, c'est un te plaisir de te... tout, te... ouais, vas-y vas
4: non, non, pardon, je vois très bien ce que tu veux dire par le côté, où on ne voit pas qui est le méchant, parce que, en fait, euh, même les vampires, finalement, sont pas. Euh, enfin, ce n'est pas le vampire traditionnel, le beau gosse, le séducteur, tout ça, c'est vraiment des bêtes, elles sortent de la terre, euh, euh, ils sont pas euh, ils sont pas particulièrement séduisants, ils sont ils sont assez détestables en fait dans leur action, ils sont pas pas humanisés même, et c'est peut-être ce que je peut-être voilà, c'est peut ça ce que je peux reprocher au film, c'est que par exemple le personnage de Valek qui, euh, qui qui aurait pu être euh, un, un super méchant, un super vampire, mais justement je trouve que il a ce truc qui fait que bah en en faisant une bête, une bestiole finalement, euh, j'arrive pas à, euh, à avoir ce, ce ressenti de... voilà le, le, le yang du héros, justement. Vu que okay. les deux sont des, des salauds. C'était la volonté voilà, de
3: Carpenter à l'époque, d'ailleurs. Hein. Il avait, il avait dit qu'il ouais. voulait s'écarter du côté glamour, il l'avait dit. Hein. Les je ouais, ouais. j'en souviens, dans Mad, je veux quitter le côté glamour, j'en ai le bol je veux que ce soit plus euh, bestial, ah, terreux...
4: Euh... Euh, euh... Oui, c'est pas ce que je veux dire, c'est surtout sur l'écriture, en fait, où il euh, y a le personnage manque un peu de chair.
1: Et Même dans le film, je veux dire, quand... James Wood explique euh, à sa nouvelle recrue, euh, au début du film, ce que sont les vampires, euh, etc., il dit oublie tout de suite euh, l'image du, du mec et tout ça, euh, ça n'a rien à voir. Ah, ça,
3: c'est euh... un, un aveu de, de... notre oui, oui, attention. Mais... Ça, dès le départ, c'est bon, vous tout ce que vous connaissez sur les vampires, voilà. euh, on, va, on va revisiter le truc. Euh... Hmm.
1: Donc euh, voilà, après, c'est n'est pas le plus grand Carpenter, mais en revanche je trouve que c'est vraiment un de ses plus méchants, un de ses plus teigneux, et, euh, et pour le coup, pour ça, un de ses plus mémorables, parce que c'est vraiment un de ceux dans lesquels on ressent plus euh, son, son désabus total face à la nature humaine. Euh, et, euh, et ça, je trouve, ça, je trouve que c'est vraiment ce qui, ce qui marque dans le film, et ce qui se traduit par une violence à l'écran assez... Euh, assez délirante quand même, même pour du Carpenter, c'est pas que c'est un réalisateur qui a rechigné à montrer la violence, mais je trouve qu'il y avait toujours une... Je trouve qu'il y a toujours une distanciation morale de, 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 de la mise en scène de la violence dans ses films, et je trouve que là, c'est la première fois où on sent, euh, on sent un, un truc très pekin paesque d'ailleurs, que tu, 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 tu l'as signalé, et je trouve que c'est ultra vrai, c'est-à-dire que Autant son amour du western, en règle générale, on sent plus ses influences de Howard Hawks. Là, je trouve que c'est la première fois qu'on ressent vraiment plus une influence de Pekin Pa dans le côté complètement désabusé sur la nature humaine et qui se traduit par une mise en scène de la violence assez crade, assez, assez impactante. Euh, le film est vachement marquant pour ça, je
3: trouve. Moi, j'en reparlais vite fait aussi. Je, moi, j'adore ce film. Hein. Vraiment, c'est un de mes carpenter préférés. C'est bizarre, hein. les gens, euh, ils ne vont jamais citer ce film là mais moi, j'adore. Je me souviens d'avoir vu en salle et être sorti de la salle, devant un disant « putain, c'est mortel". et tout, j'avais adoré tout le lieu,
1: tout le salle est, aussi, ouais, ouais. je me rappelle.
3: Ouais. l'intro est super galvanisante, en fait, avec cette chasse euh, aux vampires, là, dans la baraque et tout, avec les, le subterfuge pour les ramener dehors et tout. Enfin, je trouvais ça euh, un côté ludique, didactique, que j'adorais. Euh, j'ai eu le DVD français, après, euh, qui n'était pas terrible, mais à l'époque, on ne savait pas que ce n'était pas terrible, et que j'ai poncé euh, dans tous les sens. Euh, ah, vraiment, le aussi. Ouais, il était nul, mais avec, euh, mais avec le recul, euh, à l'époque, il était génial, quoi. Euh, vraiment, non, c'est un film... Euh, et je vois très bien tout ce que les gens... Euh, à reprocher. En plus, moi, je l'ai vu, comme je pense beaucoup d'entre nous, en VF avec la voix de Yves Rénier euh, euh, pour James Food. Je pense que ceux qui l'ont vu en VF à l'époque euh, voient très bien de quoi je parle parce que la VF elle est très particulière du film. Et euh, effectivement, le côté pas glamour, le côté un peu violent, ça m'avait titillé. Euh, euh, voilà, euh, non, je peux dire d'autres vraiment, c'est un film mal aimé, mais je ne sais pas pourquoi. En fait, il, effectivement, la seconde partie est un peu plus cheap dans la prison. Il y a des un côtés un peu, un peu bancal mais, mais ça ne ça, ça gêne pas trop. Le film est très ramassé, de toute façon. Pas un truc opératique qui dure des heures, c'est peut-être parce que c'était Carpenter, les gens s'attendaient à autre chose que Carpenter qui s'attaque au mythe du vampire. On s'attendait peut-être à quelque chose de plus, euh, on va dire, euh, ouf que ça, quoi, mais ça fait le job. Et juste un truc à dire, c'est qu'à l'époque, je me souviens, il y avait des problèmes de colorimétrie, et que le début, quand les vampires sortaient de terre, d'ailleurs, cette scène, elle est, elle est ouf, euh, le ciel était, était rouge sang, et je me souviens que le DVD français était euh, hyper terne, c'était Film Office, je crois qu'il sortait le film à l'époque. C'était comme d'ailleurs, il y avait aussi Versus, il y avait plein de problèmes de, de colorimétrie qui avaient dégagé et tout. Donc euh, voilà, faites bien gaffe Alors. à bien voir la version avec les couleurs. Hein, je vais
4: peut-être dire, peut dire une nannerie. Alors moi j'ai vu le, le nouveau Master Shout euh, qui est sorti à, en, en décembre dernier il me semble. Et euh, je crois que c'est plutôt rose orange. je dis peut-être une nannerie.
3: C'était en tout cas euh, jusqu'à l'époque il fallait prendre le DVD. Moi j'avais le DVD américain parce qu'il y avait euh, les, la bonne tonalité de couleurs euh, qu'avait voulu Carpenter. Quoi. Je sais pas Xavier ou Laurent es, qui, qui est toujours un un recul là-dessus, je sais pas si ça vous dites quelque chose qui si sort de couleur euh... Euh, Pas du tout. Pas du tout. Bon, bah c'était le DVD français, je pense qu'il devait être tout pourri. Euh... Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, euh, à part que j'adore et que et que je ne comprends pas trop le désaveu, même si je le comprends, mais je ne le... voilà, veux pas le comprendre. Voilà.
0: Euh, moi euh, voilà, hop,
3: hop, 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 <rire> je suis désolé, je te coupe la parole. Oh, je,
1: le je, mansplaining je... de man Non, mais
2: man je ne n... n... peux pas laisser ça comme ça, parce qu'après avoir eu autant d'avis d'ityrambiques sur Vampire, je me dois d'être de, de, le héros des personnes qui n'aiment pas le film, puisque je n'aime pas le film, hein, tout simplement. Euh, c'est très simple. Euh, les 20 premières minutes sont mortelles. Elles sont vraiment mortelles. La fin, elle est très cool. Hein, vraiment, à partir du moment où tu as le padré qui descend dans l'ascenseur, euh, c'est très cool. Entre les deux, mais putain, c'est d'un chiant. Mais putain, et franchement, moi, tu vois, contrairement à Cyril, je ne comprends pas qu'on puisse aimer le film. Le film, il est chiant. En fait, tout ce que je retiens, c'est les baffes dans la gueule de Cyril. C'est. Euh, je, je comprends pas ce film pour moi. c'est euh, un
3: peu en deux Pour moi, non mais oui mais, je,
2: oui, mais c'est dans les 20 premières minutes. Je viens oui. de te dire que les 20 premières minutes, elles sont mortelles. Mais franchement, après, qu'est-ce qu'il y a C'est du vide intersidéral. Carpenter, je suis désolé, à part, pour moi, à partir de Vampire, c'est le, le début de la fin. Quoi. Clairement. Pour moi, Vampire, il y a. Allez, on va être gentil, on va dire 40 minutes de bien le Reste, mais c'est mais insupportable, c'est juste insupportable. Je suis désolé, quoi. C'est euh, tu prends le personnage de, de Daniel Baldwin. Daniel Baldwin, je suis désolé, moi, c'est un, un acteur en fait que moi j'aime beaucoup parce qu'il a joué dans la, la meilleure série policière du monde entier de tous les temps qui homicide. Le mec, il est capable de faire, mais tellement mieux. Alors, ok, James Wood, il n'y a pas de problème, il est, il est super bien incarné. Mais autrement, les autres, je suis désolé quoi. Moi, je trouve que c'est mal écrit, c'est mal joué, c'est pas très intéressant. Clairement, tu vois qu'il y a des gros problèmes de, de budget. Alors visuellement, c'est quand même chiadé. Tu sens qu'il y, y a du système D et tout. Euh, la chroma, clairement, elle a été, euh, elle a été modifiée en long, en large et en travers. Donc, euh, je suis pas vraiment étonné que les qu'il puisse y avoir des masters différents avec des trucs un peu ternes, des trucs un peu plus colorés euh, ou autres, c'est vrai qu'il y a des scènes iconiques mais très honnêtement très honnêtement quand vous aurez vu le film, souvenez-vous du, du film en question ce sera soit au début soit à la fin mais pas au milieu, je suis désolé mais euh, voilà, Enfin, pour moi c'est euh... Tu l'as ouais, ouais, revu pour l'émission Ouais, je l'ai revu pour l'émission, j'ai absolument pas changé d'avis, quoi. je, je n'aime pas le film quoi, vraiment et, euh, et... Je suis désolé, le, le, le coup des, des mandales dans la gueule de la nana, mais c'est insupportable. Quoi. Vraiment... Et ouais. déjà à l'époque, ça m'avait insupporté dans le film. Je, je, je m'étais même fait la réflexion en disant non, Arrêtez de lui remettre plein la gueule. quoi. Ouais, enfin, la, hein, pauvre, euh, la, la pauvre, elle, faut... passe son temps, elle passe son temps à être trimballée, à s'en prendre plein la gueule. Mais enfin, ouais, hein, non mais il faut arrêter. quoi. Ouais. faut arrêter. Puis il y a des trucs pareils que je trouve ratés. Il ouais, y a des fois, enfin, en parlant du film, on, on me ressort le côté Ouais, mais tu sais, à la fin. Le, le choix de James Wood de faire un truc genre je dis pas quoi euh, tu vois c'est euh, quelque part c'est pour lui faire plaisir à lui et tout non bah non, 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 non. enfin je sais pas pour moi c'est euh, là je vais me faire lyncher mais en fait pour moi certes John Carpenter il, a, il, a, il s'est jamais caché de tout l'amour qu'il pouvait avoir pour Hawks mais tout ce qu'il y a d'insupportable chez Hawks il a réussi à le résumer dans Vampire voilà, ça c'est mon point de vue. Après, détestez-moi si vous voulez, mais vampire, euh, c'est chiant, quoi. Non, je suis désolé. Moi, je suis contre vampire. Voilà. Véro, si tu es mieux, euh, va. Enfin,
0: je sais pas là, il faut, faut une attestation pour parler dans cette émission, comment ça se passe <rire>
4: euh... Euh, non
0: euh, j'ai pas grand chose à ajouter du coup mais euh, je suis, moi aussi je l'avais vu en salle comme Cyril et j'avais bien aimé enfin euh, j'avais beaucoup aimé quand j'avais vu en salle après c'est vrai que quand tu le revois effectivement il a pas forcément très bien vieilli mais euh, ce que je trouve intéressant par rapport au thème de, du western c'est que je trouve que c'est presque une parodie en fait euh, même la musique euh, Enfin, c'est tout ce qu'on s'imagine euh, que pourrait être un western avec des vampires en fait euh, je ne enfin, sais pas ce que vous en pensez mais il y, y a tellement des, des, des pauses des, des plans des, des... Enfin, même la fille qui se fait tabasser c'est insupportable à regarder mais c'est tellement trop qu'à un moment donné euh, ça, devient, euh, ça devient parodique en fait, euh, voire ridicule Tu te dis, il peut faire un connaissant carpenter j'ai du mal à croire qu'il puisse faire ça au premier degré aussi euh,
4: surtout qu'après sur fait Ghost of Mars avec euh, oh,
0: c'est euh, chiant de le voir mais ça a peut-être du sens, peut sens ça, ça, c'est peut-être cohérent avec sa démarche dans Vampire hein. donc, voilà. donc du coup euh, je suis partagé, je, je déteste pas le film je l'adore pas non plus mais pour moi c'est quand même un bon film mineur dans sa filmo mais intéressant match nul du coup <rire> on finit avec toi Cyril
3: ah du coup je vais vous parler c'est pour ça que c'est à mon tour bah oui! <rire> je rigole. Donc, moi, on va parler d'un film qui d'ailleurs est passé au pif il y a deux ans, qui s'appelle Vorace, Revenus en anglais, de Antonia Burr, un film de 1999. Euh, un film de western cannibale, qui se passe euh, pendant euh, la guerre américano-mexicaine. Du coup, je vais un peu résumer le film. Pardon, je vais vous lire un résumé que j'ai un peu <rire> condensé. Euh, pendant la guerre américano-mexicaine, le capitaine John Boy, donc joué par Guy Pierce, se voit muter dans un fort isolé de Californie. Arrivé à sa nouvelle affectation, Boyd et la garnison fort réduite du fort euh, recueillent un étrange individu traumatisé, Colgood, joué par Robert Carlyle, qui leur relate les actes de cannibalisme auxquels lui et ses compagnons de voyage ont dû avoir recours alors qu'ils étaient bloqués dans une grotte pendant plusieurs semaines. Le colonel Hart, commandant du fort, décide alors de diriger une expédition ayant pour destination cette grotte afin de sauver d'éventuels survivants. Georges, l'éclaireur indien, les met en garde contre la malédiction, malédiction du Wendigo qui frappe les personnes ayant consommé de la chair humaine. Alors, avant de parler un peu du film, de mon ressenti et tout, je vais essayer d'un petit peu de brosser cette histoire parce que, euh, comme je disais, c'est Anthony Haber, donc une, une femme réalisatrice qui l'a fait. Et c'est un film qui a connu une, un début de production très compliqué. Et on va, on va essayer de résumer tout ça. Déjà, il faut savoir que le, le scénario est inspiré d'une histoire euh, vraie du cannibale Alfred Parker. Donc, c'est un une des quatre personnes qui a été condamnée officiellement comme, euh, comme cannibale au, dans, dans les États-Unis. Euh, c'est aussi lui d'ailleurs qui a servi d'inspiration pour le film Cannibal The Musical de Trey Parker. Excellent film d'ailleurs. J'aurais pu choisir aussi pour, pour ce cast euh, juste un petit, petit mot sur Parker c'est un, un, un gars qui euh, c'est un peu derrière la même histoire que dans, que dans, euh, que dans les deux films si susnommés s'est euh, qui s'est retrouvé du coup euh, dans une grotte enfermée qui a dû manger du coup ses camarades pour euh, pouvoir survivre et du coup euh, c'est pour ça qu'il euh, a été accusé de ça quoi donc c'est vraiment le, une histoire à la base et un fondement de vrai euh, à la tête du film c'est un truc intéressant c'est que le scénariste Ted Griffin, euh, je me dis tiens c'est marrant hein, un film pareil, euh, qui a pu en avoir l'idée, donc Ted Griffin, c'était son premier film, mais euh, il en a fait, il a fait pas mal de choses intéressantes. Après, il a fait Ocean Eleven, le premier, par exemple, qui je trouve est un film assez un au très très tenu, et surtout un film que j'adore qui s'appelle Les Associés de Ridley Scott, euh, Matchstick Men. Je crois qu'on en on a déjà parlé il y a quelque temps, euh, donc ça m'a fait marrer de découvrir que c'était lui aussi derrière cette, cette histoire là quoi. Euh, il a d'ailleurs eu l'idée euh, du, du film en lisant le livre L'introuvable de Daniel H. Ahmed. Dachian Ahmed plutôt, je vais y arriver. Euh, voilà, un tout petit mot sur les acteurs aussi. Donc j'ai dit qu'il y avait Guy Pierce euh, très en retenue dans le film, très euh, mutique. D'ailleurs, tout le début du film, il est de tous les plans et pourtant, on, il va quasiment rien dire. Quoi. Il subit le film, euh, euh, en tout cas dans son début, après vous verrez on en parlera pas mais ça va un petit peu changer quoi. Euh, Robert Carlyle, donc le, le, la personne accusée de cannibalisme qui est juste dément Alors Robert Carlyle pour ceux qui ne euh, savent pas qui c'est euh, dans Full Monty il faisait le, le, le personnage principal, il joue aussi Begbie dans les, dans les Transpotting, euh, le fou furieux il euh, y a David Arquette, euh, impérial aussi quoi. et Jeffrey Jones, pareil c'est comme euh, je parlais tout à l'heure Gang of London, c'est une sorte de de personnages qu'on voit souvent dans plein de films américains, qui a plein de rôles... Euh, euh, et chaque fois qu'on voit sa tête, on dit « Tiens, ça lui, je l'aime beaucoup, mais on ne sait jamais son nom », voilà, c'est Jeffrey Jones. Euh, un petit mot aussi sur la, la, la photo, euh, c'est Anthony Richmond qui a fait la photo, et on lui doit euh, « Ne vous retournez pas », l'homme qui venait d'ailleurs est Candyman, ce qui n'est pas rien, et c'est vrai que la photo très particulière du film, un peu sale, un peu désaturée, euh, euh, je trouve euh, donne aussi un cachet. Un autre qui donne beaucoup un cachet au film et ça on en parlera je pense beaucoup tous ensemble, c'est sa musique euh, qui est à la fois composée par Michael Nyman, donc un compositeur de, de, de musique de film et surtout pianiste émérite à qui on doit la leçon de piano, on doit euh, euh, bienvenue à Gataga. Enfin vraiment c'est un compositeur euh, très très euh, on va dire puissant et qui s'associe à Damon Albarn, euh, la tête pensante euh, des projets Blur, Gorillaz. Voilà c'est un, 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 un britannique qui fait beaucoup de musique pop et qui est vraiment un génie de la musique. Voilà donc ça c'est on va dire, la partie technique du film. Maintenant, ah on va expliquer ce qui s'est passé euh, de compliqué euh, sur ce film-là. Il faut savoir que c'est un film qui a été produit par la, une filiale de la Fox qui s'appelle Fox 2000, qui a été initié par Bill Mechanics. Bill Mechanics, on en a déjà parlé dans un précédent podcast. cast, mec à qui doit les films les plus couillus, on va dire, de la Fox avant que ça parte en vrille qu'il se fasse d'ailleurs virer. Euh, Fox 2000 a été à l'époque tenue par euh, une fille qui s'appelle Laura Zinskine euh, qui a été. Euh, comment s'appelle euh, euh, Connue parce qu'elle était chez Touchstone avant, celle qui a eu l'idée de Pretty Woman, c'est comme ça que ça a plus ou moins ça, ça sa carrière. Quoi. Euh, sous son égide dans Fox 2000, ils ont quand même fait donc, Volcano, qui est pas un des, <rire> des meilleurs films du monde, mais ils ont quand même fait La Ligne Rouge, Lake Placid, Fight Club, ce qui est quand même euh, un film euh, assez important de, de, la, de la fin des années 90, donc c'est quand même quelqu'un qui avait un, un certain nez. Euh, le film a été tourné à Prague, dans les studios Barandoff, euh, là où d'ailleurs ont été tournés. Euh, euh, merde, de Babylon dit par exemple, enfin il y a plein, plein d'autres films mais voilà je pense à celui-là parce que j'avais été sur le tournage donc ça me fait penser à ça quoi, en Slovaquie euh, dans la chaîne des Montagnes des Tartras et au Mexique dans l'état de Durango, voilà, tout ça a été tourné en 98 euh, un an avant la sortie du film et pourquoi ça a été la merde en fait, euh, donc j'ai retrouvé un article de *Entertainment Weekly, donc qui est un, une sorte de film français euh, américain euh, de l'époque ça euh, c'est cool, donc j'ai pu voir euh, le, les détails de ce qui s'est passé euh, en temps réel comme si j'étais euh, <rire> avant le film quoi, en gros euh, le le film, à la base, n'était pas réalisé par Anthony Bird, il était réalisé par un réalisateur qui s'appelle Milcho Manchevix, un macédonien qui avait été nommé aux Oscars pour le film Before the Rain. Et en fait, ça s'est mal passé avec lui. Quoi. Déjà, en pré-production, c'était n'importe quoi. Il, était très, il avait beaucoup de demandes très, très luxueuses. Enfin, il voulait que la Fox lui loue une voiture de luxe, des décapotables et tout. Et ils lui ont fait non, non, auras une voiture basique. D'ailleurs, il a fracassé une des voitures qu'on lui a filé. Il a visé sur plein de trucs. et tout. Il était odieux avec les gens dans l'équipe pendant le tournage. Quoi. Euh, euh, déjà, il leur disait Vous pouvez me parler que de midi à 18h euh, et que de, euh, de telle heure à telle heure. Euh, voilà. enfin, il était vraiment super chiant. Il euh, il voulait pas faire de réunion pour, euh, le, sur le budget, sur le tournage. Enfin, il a vraiment souvenu tout le monde. Du coup, il s'est fait débarquer par le Zinsky, qui a carrément été jusqu'à Prague pour lui donner sa lettre de licenciement. Euh, et un des trucs surtout qui a fait que la Fox lui a vraiment dit Mais c'est fini avec toi, c'est fini, 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 fini c'est qu'il a demandé, enfin il a, il a débarqué des storyboards en disant voilà, euh, je vais changer le plan de tournage du film, et ça devait rajouter quasiment deux semaines au tournage. Quoi. Euh, la fois ça a fait, non, il n'y a pas moyen, on tournera une semaine, mais pas plus. Euh, mais du coup, euh, ça, ils n'ont pas pu s'entendre, du coup, bah, ils l'ont dégagé, quoi. Euh, le tournage s'est arrêté, enfin, le, enfin pas le tournage. la pré-production s'était arrêtée, ils n'avaient encore rien tourné, mais ils avaient commencé à faire les, les décors déjà, ils avaient déjà tout testé, euh, tout, tout, tout devait tourner, vraiment ça s'est passé ça, là, je vous parle de ça, euh, c'était quasiment une semaine avant la production du film, avant le début du tournage. Euh, du coup, bon, ils étaient dans la merde et tout, ils ont, ils ont essayé de chercher euh, quelqu'un. On a failli avoir pour remplacer euh, le réalisateur euh, Rajna God Godnell, je sais plus, comment on dit ça, euh, le, réalisateur de... ouais, le mec qui a fait les, oh. les deux scooby et qui a oh. fait, euh, j'ai raté l'avion 3, euh... c'est lui qui devait le faire à la base, finalement il ne pouvait pas, et surtout, je crois que personne n'était sur le tournage, j'étais pour. Et c'est Robert Carlyle qui a proposé justement Antonia Bear, parce qu'il avait déjà bossé avec elle euh, sur euh, un film qui s'appelle Trate, un film qui s'appelle Face. Et c'est comme ça qu'elle a débarqué sur ton âge, en fait. Euh, euh, du coup, elle n'a pas participé à la, à la, à la phase d'écriture, elle n'a pas participé à tout ce qui était avant, elle est arrivée un peu, euh, c'était un peu un challenge pour elle, mais bon, elle s'en est quand même bien sortie. Elle a, elle a essayé quand même de, euh, de, de changer certaines choses, mais elle ne pouvait pas grand-chose. Enfin, voilà, c'était euh, lancé, au bout d'un moment, on ne peut pas faire grand-chose et tout. quoi. Donc, euh, la seule chose qu'elle aurait voulu changer, elle, par rapport à, à, à la... Voilà, ce qu'elle a actuellement, c'était virer euh, la voix off, en fait, euh, qu'on entend souvent dans le film. Et la toute, la toute première citation qu'on a au début du film, que je trouve pour moi il, il rigolote, mais elle ne trouvait pas ça, trouve ça trop dé, en décalage par rapport au, au film. Donc le film est sorti, ça a été un bide, euh, en gros, parce que la promotion du film a été mal assurée, quoi. Euh, et euh, pourtant, le film a été plus ou moins bien apprécié en tant qu'œuvre euh, qu un peu atypique par la presse, mais le public l'a boudé. D'ailleurs, moi, je me souviens à l'époque, j'avais zappé en salle euh, pour le découvrir en vidéo, quoi, et et c'est pas autonome, le, le film est un peu voilà, bâtard, donc euh, qu'est-ce que c'est que ce film, alors donc, comme vous tout à l'heure, c'est un western ça se passe pendant la, la guerre américaine ou mexicaine euh, on a du cannibalisme, je vais pas trop raconter l'histoire parce qu'il y a des, un tournant plus ou moins intéressant dans l'histoire qui fait que le film passe de excellent à juste sublime. Euh, et voilà, j'espère qu'aucun de nous euh, ne fera l'erreur de <rire> en raconter pourquoi. Mais c'est vraiment une somme de talent, à la fois donc euh, des acteurs habités, des décors de fou, euh, un western, là, on ne l'attend pas. Une musique qui, certes, peut être on un peu déstabilisante, mais qui, pour moi, je tombe, je donne du cachet au film et qui fait que quand on le regarde maintenant, euh, loin de toute considération euh, de sortie, ben, on trouve que c'est vraiment euh, dingue d'avoir fait ça comme ça. Voilà. Je sais que quand on l'avait passé là au PIF, ça avait été un, un une, 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 une film très attendu parce que c'est vrai que beaucoup de gens euh, adorent ce film et personne n'en parle trop. C'est une sorte de, de petite pépite un peu euh, pas méconnue parce que le film n'est pas, c est pas un, un, un truc caché, hein. c'est un film de studio, machin et tout. Mais c'est vrai que c'est un film dont personne ne parle trop et qui pourtant a ses titres et voilà, Donc moi je sais que c'est une somme de choses qu'il faut que l'adore Le film peut être méchant quand il doit être méchant, malin quand il veut être malin. Euh, voilà, voilà, je sais que j'aime pas trop parler des pour je préfère parler plutôt de, la, de comment ils ont été faits, donc je voulais vous laisser maintenant euh, dire ce que vous en pensez. Véronique, tu as parlé la dernière, je connais bien que tu parles la première. Hein.
0: Euh, moi j'étais... C'est euh, la troisième fois que je le vois, je crois. Et, tu as, bah, as dit que tu l'avais passé au pif, tu l'as repassé... oh Ouais, On l'a
3: passé il y a deux ans, en, en 2000, en, pas cette édition-là où il y avait la grève, celle des... Euh, <rire> C'est des, des gilets jaunes. C'est des gilets jaunes, voilà.
0: <rire> c'est des repères comme ça. Voilà, ouais. <rire> pas les attentats. Pas les... Voilà, voilà c'est des gilets jaunes. Ouais. Euh, et du coup, je trouve que à chaque fois que je le vois, je l'aime encore plus euh, ce film. C'est-à-dire que la première fois, je dis ouais, ok, et plus je le vois, quand je l'ai revu sur grand écran, ben voilà, et puis là je l'ai revu et vraiment, je le trouve vraiment génial quoi. Et c'est hyper nerveux. Je comprends que cette place du coup à traverser d'une folie. Les acteurs sont top, la musique est géniale. Enfin, vraiment, je, je, le film est parfait quoi. Enfin, rien à dire de plus. J'adore. Laurent.
1: Je vais être encore plus con que toi, euh, c'est une tuerie absolue, voyez-le, et puis si vous ne l'avez pas vu, euh, vous ne vous pouvez pas continuer votre vie sans avoir vu ce film, euh, parce que c'est une putain de claque dans la gueule, et euh, on en sort euh, à la fois complètement terrorisé, complètement euh, euh, galvanisé euh, par euh, le côté euh, sauvage du film et en même temps très euh, philosophique, euh, euh, L'interprétation est mortelle, les personnages sont super beaux, le personnage de Guy Pierce est magnifique euh, et euh, tout reste. La musique est sublime. Vous voyez le, c'est une putain de claque dans la gueule. Voilà.
0: Qui d'autre
4: euh... Bah c'est mortel <rire> c'est absolument génial je, je, sais, je sais pas si je dirais que c'est un chef dœuvre mais en tout cas c'est un film qui compte beaucoup pour moi euh, Carlyle est, 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 est juste c'est son meilleur rôle pour moi c'est un acteur que j'aime beaucoup et j'ai toujours euh, voulu le voir dans d'autres dans rôles de ce genre là possédé comme ça est, et là, là il, est, c est, c est juste, euh, il est juste incroyable il est terrifiant et, euh, et en même temps séduisant c'est très bizarre et, euh, et, et Anthony Bird euh, ben, je sais pas ce, qu aurait pu, ce que ça aurait pu donner sa, le reste de sa carrière parce qu'elle bon, a pas fait beaucoup de films il me semble
3: oui, elle est morte il y a, il y a, en 2013
4: ouais. je crois euh... ouais. oui il y, a, ouais, il y a pas très longtemps et, euh, et c'était enfin, quand tu vois un film comme ça tu dis bah, on avait euh, une cinéaste euh, importante en fait mais genre importante à la Bigelow, tu vois, quand tu vois ce genre de film, quand tu vois ce film-là et surtout quand tu... Les conditions, je connaissais pas tout, euh, tous tu les... Tu peux la comparer et... à un homme aussi. Oui, mais, mais tu <rire> sais, parce qu'on qu dit, on dit souvent des, des réalisatrices euh, femmes euh, qui, euh, qui, 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 qui ont fait bah, des, films, euh, des films de genre, on va dire tout simplement. Bah, tu penses surtout à Catherine Bigelow, mais tu peux pas en citer enfin aujourd'hui plus, euh, qui a, qu a encore trois ans, mais euh, tu peux... Tu ne pouvais pas à cette époque-là, en tout cas, tu ne pouvais pas en citer autant. Marie euh, Lambert Oui, suis... Marie Lambert, ouais, ouais, ouais. c'est vrai.
0: vrai. Non, bah, je veux dire, on peut aussi la comparer à des réalisateurs hommes. Enfin, ça n'a pas d'incidence, son sexe, finalement.
4: En tout cas, c'est euh, un putain de bon film et j'ai un seul regret, c'est de ne pas l'avoir vu euh, au pif en salle. J'étais dégoûté de rater la projection, mais vraiment super dégoûté. En pellicule alors, en plus. En, en pellicule en plus. Et, et je sais pas, ne je, je, je sais pas si c'est du bullshit ou si c'est vrai, mais il y a cette rumeur comme quoi les, les films Fox vont, vont disparaître des bacs euh, en, en vidéo euh, d'ici peu, euh, parce que bah, depuis le rachat Disney. Et il euh, bah, bah, faut, faut voir la vérité de ce truc là mais si c'est si vrai déjà d'une part c'est terrifiant et d'autre part il bah, y a des petites pépites comme, euh, comme celui là où je pense aussi à, aux, aux 28 jours plus tard euh, tout ça, il faut, 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 faut se jeter dessus euh, avant que ça disparaisse si ça disparaît vraiment, après c'est à vérifier cette info vraiment
0: Xavier
2: bah, pas grand chose à rajouter si ce n'est que le film est vachement bien et que le voir sur le grand écran c'est euh ça rajoute une dimension supplémentaire. Alors, euh, je ne cacherai pas euh, que le, la, la bande originale y est aussi pour beaucoup, parce que vraiment, c'est une bande originale qui vrille le cerveau. Et, euh, et euh, un peu différent quand même, mais une, ça, ça reste quand même un petit peu dans la continuité. Je conseille aussi d'écouter Monkey, Journée tout de Donc C'est aussi com composé par Albarn. C'est un opéra chinois adapté de la pérégrination vers l'ouest. Et euh, voilà quoi. Si vous avez aimé la, la, la musique de Vorace, essayez d'écouter ça aussi. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Quoi. Mais c'est dingue tout ce qu'il a fait lui en side project.
3: Euh, et il n'arrête pas de
2: produire en fait, des trucs. Hein, non, mais Albarn, c'est. Euh, putain, il est très très fort comme gars. Hein, vraiment. Il ne faut et pas s'arrêter juste... à Blur. Hein, vraiment. Déjà, dans Blur, il y a des trucs super. Hein, après, Gorilla, je suis ultra fan de Blur. Gorilla c'est super intéressant. Mais ce qu'il fait à côté, c'est. Oh,
3: franchement, costaud quoi. Et, et quoi tu penses pense...
0: Le scandale de les comparer à Oasis, quand même.
3: <rire> c'est autre chose, oui. Et quand j'ai préparé le whisky, donc j'ai pris le Mad Movies de l'époque, le numéro 120, et en fait, c'est marrant parce qu'on voyait qu'en fait, ce qui sortait en même temps en l'été, parce que c'était l'été, un film d'été, c'était l'émissaire de l'Ouest avec Will Smith, donc euh, un western, certes, mais on va dire une autre ambiance, euh, et le projet Blair Witch, La main qui tue, on en a déjà parlé, je crois, ici. Quoi. Ouais. Euh, voilà, quoi. Et c'est d'ailleurs, pour ceux qui sont complétistes, c'est dans ce fameux Mad Movies euh, que euh, Damien Granger nous survendait euh, <rire> Universal Soldier, le combat absolu, et je sais qu'on est beaucoup à être <rire> loin un peu déçu en sortant de la salle. Mais c'était euh, dans ce numéro, ça m'a fait marrer de revoir ça euh, en Jamie oui,
4: Je l'avais vu en salle et il me semblait qu'il a mis beaucoup de temps à sortir chez nous. Euh, c'était genre le DVD américain était déjà disponible ou un truc comme ça. Ça a été jeté genre en plein milieu d'une... Euh, bah, je pense que c'est un film qui est difficile à vendre en fait aussi. C'est pour ça qu'il bah, a eu il a, il a une seconde vie, on va dire, avec le bouche à oreille. Euh... Ouais, ça fait
3: sur, sur le temps, ouais, c'est vraiment ouais. fait redécouvrir parce que personne l'a trop détesté en tout cas dans les critiques à l'époque, mais. C'est un film qui est un peu passé, ça, on pourrait être des, des films des années 90 qui ont été des, comme ça des... Parce que les films des années 70-60, on le sait maintenant que c'est des chefs-d'oeuvre, on, on trouve rarement des pépites de cette époque-là parce que le temps a en fait son effet, mais euh, les années 90, fin 90, les années 2000, je pense qu'il y a plein de trucs, comme le film que euh, Xavier nous a parlé tout à l'heure, euh, donc on ne connaissait pas, qui date d'il n'y a même pas 4 ans, je pense que là, vu que le temps n'est pas encore présent, mais on va peut-être redécouvrir plein de films euh, dans les années 90 qui sont passés à côté, moi je pense au film de Kist de Lenzi Pevich, qui a vu que j'avais complètement zappé à l'époque et qui est magnifique, qui est sorti fin des années 90 et c'est ce genre de truc, je pense qu'on va, dans quelques années, on va redécouvrir plein de trucs de cette époque-là qu'on a, qu a zappé parce que c'est passé dans les mailles du filet quoi Enfin c'est juste mon avis hein.
0: bon, En tout cas tu as trouvé le film qui met tout le monde d'accord quoi
3: et bim yeah <rire> C'est l'intérêt de se le choisir avant les autres. <rire>
0: <rire> euh, du coup, on finit. Euh, donc c'est fini pour ce dossier Western Fantastique, euh, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, euh, des petits recos ou quoi. Mais sinon, euh, on peut finir avec nos recos non fantastiques, euh, de choses chose ou... que vous avez vu, lu, entendu, joué ou je ne sais quoi. Oui, tu as une question en série Est-ce ouais. Est qu'un de
3: vous a vu Sundown, le film avec les vampires euh... Euh, Western Vampire, euh... c'est un film des vidéoclubs des années 90. Bah, moi j'aime bien. C'est bien. Moi j'aime bien. C'est et...
2: cool. Et mais après, c'est peut-être en non plus un grand film. Avec des C'est un pur film VHS. Ouais.
1: Et c'est pas un truc qu'avec des filtres à la Tony Scott <rire> non, Il y en a toujours... beaucoup. Ouais. toujours orange ouais. en haut et sombre en bas. C'est ça. Ça m'avait marqué. Mais
2: en plus, il y en a eu plusieurs. Hein. C'est une saga. Il
1: y en a ah eu plusieurs. J'ai toujours le
3: voir celui-là. Il m'a toujours intrigué ce film. là quoi Okay. — Désolé Véronique, désolé. — ah, te... ah non, non,
0: mais
4: t'as euh, raison. — uh, Xavier m'avait recommandé aussi de parler des, des frontières de l'aube, donc de Catherine bigello encore elle, et euh, je l'ai pas fait, j'ai beaucoup hésité, hein, j'ai vraiment failli prendre, donc c'est aussi, alors c'est pas un western frontalement on va dire, c'est un western déguisé et c'est aussi un chef-d'oeuvre et je pense qu'il faudra qu'on qu y consacre un jour à une chronique euh, en long, en large.
3: D'ailleurs c'est vrai, on avait fait une nuit vampire au pif et on avait passé les frontières de l'aube et vampire de Carpenter, on avait passé les deux euh, dans, la, dans la nuit quoi Ah voilà,
0: voilà. Ouais,
4: Ça aurait pu être une nuit, euh, une nuit western en fait Ouais c'est vrai, ça aurait pu être une nuit western
0: Mais euh, Laurent n'aime pas les vampires donc... <rire> Ah non oui,
1: c'est oui. bah, Du coup, sauf les, enfin, les films de vampires qui
0: se passent ah, dans, dans, dans les westerns
1: puisque j'adore vampires et j'adore aux frontières de l'aube
0: tu sais pas ce que tu veux en fait.
1: Ah, J'aime pas les vampires avec des, avec des cols en dentelle qui euh, aiment pas l'ail.
0: <rire> bon, bah, du coup, vas-y, Laurent, ton, ta petite reco. Euh...
1: Bon, je vais éviter de vous faire le, le, le mec lambda qui vient d'avoir canal et qui vous dit le bureau des légendes, c'est mortel. Hein euh... Mais c'est mortel. Euh, non, euh, je suis en train de découvrir une saga en manga euh, qui existe depuis longtemps, mais à laquelle je ne me suis intéressé que maintenant, qui s'appelle Vinland Saga qui est un manga qui se passe à l'époque des Vikings et euh, si vous aimez les récits euh, épiques, euh, assez vénères mais aussi assez documentés euh, avec euh, beaucoup de batailles assez, euh, assez gore et en même temps des personnages avec des motivations super fortes euh, et des... Bah, je vous conseille c'est assez furieux euh, maintenant je crois qu'il y a 24 tomes qui sont parus et la série est bientôt terminée je crois que le... Le mangaka a annoncé qu'il devrait avoir bientôt fini. Mais voilà, c'est assez, assez barge. Et, euh, et de ce que je sais, de, de l'évolution narrative, ça devient une réflexion sur la guerre et sur la paix assez émouvante. Et, euh, et euh, voilà, c'est euh, vraiment. J'en suis qu'au tome 5, mais euh, ça a l'air d'être bien parti pour devenir un, un de mes mangas préférés. Bonne grosse tuerie. Voilà. OK.
0: Vous avez
2: alors moi en fait la dernière fois j'avais parlé de douche froide et en fait j'avais fait une petite référence à Clotilde et euh, je me dis que bon tout le monde connaissait pas et euh, du coup c'est un truc que je me réécoute là en ce moment donc en fait euh, euh, Clotilde euh, c'est une jeune femme qui chantait dans le, dans le style Yéyé -yé, euh, en 1967 c'était un peu la, la, la caricature des, des chanteuses de l'époque euh, type Françoise Hardy ou euh, France Gall. Sauf qu'en fait, les, les textes étaient euh, sous influence d'Arakiri. Donc, en fait, on a un petit peu quelque chose. Euh, on a des chansons plutôt typées humour noir à double sens. Euh, ce serait un petit peu l'ancêtre de, des bâtards de barbares. Euh, ah. euh, dans, dans le style yéyé. Alors attention, hein, ce n'est pas aussi brutal, mais euh, c'est quand même un peu violent dans les dialogues, dans le, dans le double sens. Ah, C'est euh... un... un groupe fictif qui dans euh, oh, Tout à fait, ouais. tout à fait. Et, euh, et euh, du coup, en fait, euh, Bandbad avait édité un vinyle oui, qui compilait les deux EP euh, de Clotilde, donc sous le titre French Swinging Mademoiselle, et euh, l'album euh, peut s'écouter sur euh, Bandcamp, voilà. Moi, je vous conseille vraiment d'écouter ce truc-là. Le côté yéyé euh, -yé, euh, rigolo euh, de l'époque est très sympa. Mais vous allez voir, les instrus euh, sont vraiment originales, c'est assez inattendu. Et si vraiment vous vous concentrez un peu sur les textes, vous allez saisir tout l'humour noir de
3: la chose. Vous allez voir, c'est super cool, quoi donc euh, allez-y. Et à noter que Burnbad, ils font des putains de compilations euh, de ouf euh, qui font redécouvrir des pans de la, de la musique française qu'on aurait oublié. Quoi. Euh,
0: Talal
4: euh, ben moi, le confinement a ses avantages aussi. Euh, C'est de faire ressortir une de mes euh, folies. C'est euh, le complétisme, en fait j'ai commencé, euh, en, fait, en fait là je, je profite de ce confinement pour euh, terminer tout ce que j'ai commencé, euh, des, 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 des séries, euh, des, des films, des jeux, des trucs que, en fait, que j'avais commencé il y a longtemps en fait, et je me dis, bon bah ou même des bandes dessinées, il faut que j'y aille, et là dans le lot il y avait, euh, <rire> il y avait Dragon Ball Z, que j'ai jamais fini de ma vie en fait, dans le genre, j'ai jamais regardé la, la, la fin de la saga bou
1: tu me fais plaisir, <rire> bon.
4: Non, non, mais c'est vrai, j'ai chopé. Je, je vous rassure, je n'ai pas regardé tout l'intégral. Je me suis fait euh, la, la série Kai, donc qui est une série euh, résumée. Je ne vais pas parler ça, ou alors je reviendrai, parce que j'ai quand même pris mon pied. Euh, mais tu les... parles des animaux ou du manga non, 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 je parle Anima. des animes. Ah, anime, anime. Ah. Euh, Non, ce que, ce que je veux parler, c'est d'Horizon Zero Dawn un jeu vidéo sorti en 2017, euh, qui est une exclusivité Sony, euh, qui est euh, développé par Guerrilla Games. Euh, donc, Guerrilla Games, c'est un studio hollandais qu'on connaît bien parce qu'il a fait une licence phare de Sony qui s'appelle Killzone euh, et c'est en fait c'est un monde ouvert euh, assez taré parce que le jeu est, est incroyablement ambitieux en fait euh, parce que c'est bon, une super production, il hein, ne faut, faut pas se cacher mais, euh, mais euh, en fait il y, y a une sorte de démesure dans, dans l'environnement et dans les combats parce que s'il y a un truc que je retiens dans ce jeu c'est les combats. En gros, tu joues, tu, tu, ça se passe dans une sorte de, de, de futur post-apocalyptique où, où l'humanité a perdu la maîtrise de la technologie. Et donc, le monde est envahi par des, des créatures robotiques, en fait, des sortes de dinosaures robotiques. Et en fait, le, le joueur incarne Eloy, donc c'est une chasseuse qui, qui est en train de, de, de chercher son, son identité, en fait, sa propre identité, parce qu'elle n'a pas de parents, en fait et donc, euh, à partir de ce postulat de base, il y a une histoire euh, qui se dessine, une sorte de un fil rouge euh, sur les, je sais pas, il doit y avoir 60 heures de jeu à peu près, peut-être un peu moins. Et, euh, et, et donc, le fil rouge est vraiment intéressant euh, sur, on va dire, la, la philosophie de l'homme, l'écologie, de ce qu'on qu est en train de faire de notre Terre. C'est du déjà vu quelque part, mais il y a, y, a, y, a, y a un truc assez intéressant dans, dans, dans la façon dont c'est raconté. Le défaut, en fait, du jeu, euh, maintenant que je l'ai terminé, c'est que bah, tu te... Tu te trimbal dans des dans des aventures dans des dans des missions un peu fedex qui sont pas forcément passionnante avec des personnages secondaires donc tu te contrefous parce que quand je prends en comparaison uh, The Witcher là où pour le coup uh, la moindre petite quête que tu vas croiser uh, est une aventure là uh, tu, tu skips les, les dialogues parce que t'en as un peu rien à foutre uh, mais par contre uh, vraiment les, les, les scènes de baston en fait uh, parce que tu, le personnage se balade avec un arc sont vraiment uh, épiques et chaque, uh, chaque combat en fait même si as, tu tapes uh, le même dinosaure pour la cinquantième fois uh, à, à son petit moment voilà donc j'ai enfin ce jeu, je suis content, maintenant je vais me taper le DLC qui s'appelle Frozen Wild, euh, c'est quand même 10 millions de ventes sur deux ans, et depuis euh, Sony a, a, a vraiment identifié une nouvelle poule aux œufs d'or, euh, parce qu'il y a une trilogie qui est annoncée, donc, euh, pour conclure euh, l'histoire, parce que l'histoire est ouverte à la fin, et, euh, et je crois que le mois prochain, euh, parce que Sony va, annoncer, euh, va commencer à être beaucoup plus généreuse on va dire, sur les annonces de la PlayStation 5. Et ça ne m'étonnerait pas que euh, Horizon Zero Dawn 2 soit euh, le fer de lance de euh, la prochaine console.
1: Et sur toi qu'il y a même eu un jeu de plateau, édité l'année dernière sur Kickstarter.
4: Oui, de toute façon, il y a des jeux de plateau de tout maintenant. Euh, <rire> euh, Pac-Man, le jeu de plateau, enfin je ne dis, dis pas ça pour l'introducteur. <rire> je ce dire, là, il y, y a un filon, quoi, je pense, euh, que, qui parle aux gamers et aux, et aux gens qui jouent du jeu de plateau. Mais il est bien, soit dit en passant, le jeu Je sais pas,
1: je ne sais pas du tout. Ça fait partie de, de ces... Ces jeux bourrés de figurines à plus de 100 balles ou bon tu vois au-delà de l'intérêt de l'univers, parce que l'univers est cool hein, ce que tu as oublié de préciser, que ce qui est vraiment mortel, c'est que du coup l'humanité a régressé à un stade quasi, quasi préhistorique en fait. Donc, donc tu te retrouves vraiment à, à, te battre, à te battre comme une espèce de, de, de femme préhistorique qui n'a que n'a que un arc et, et deux, trois bidouilles face à des à des monstres robotiques géants. Ça, ça c'est assez génial, mais euh, mais oui, non, je sais pas, je, je, je préfère jouer aux jeux vidéo, je pense. Tu tu je l'ai commencé, mais comme toi, les quêtes annexes ont commencé. Non, non, je l'ai commencé, mais comme toi, les quêtes ont commencé à me casser un peu les bonbons et à me gâcher un peu le plaisir de la, de la découverte de l'univers. Euh, je me suis toujours dit que j'y reviendrais, donc je suis comme toi, je pense que à, de, pendant un autre confinement avec un autre virus, je, ça va peut prendre le fil.
4: <rire> le prochain, en tout cas, c'est Zelda Breath of the Wild que je n'ai honteusement jamais terminé. J'ai pas de Switch, donc euh, voilà.
0: Cyril Tu veux pas le faire d'abord, Véro euh, bah, Si tu veux. Euh, moi, du coup, je vais parler d'une série juste euh, qui vient de se terminer, sur, euh, qui est diffusée sur Canal Plus, mais c'est une série anglaise qui s'appelle Breeders et euh, c'est une série avec Martin Freeman donc si vous êtes fan de Martin Freeman c'est oui. Martin Freeman porn <rire> euh, euh, et c'est en fait c'est pas du tout fantastique c'est un couple, un couple avec deux enfants donc quarantenaire avec deux enfants et c'est leur quotidien donc dit comme ça c'est pas, pas du tout intéressant sauf que c'est hyper bien écrit et ça, ça montre vraiment cette espèce de middle age où t'es entre t'as à peu près 30-40 ans et tu dois à la fois t'occuper de tes enfants et de tes parents et pas te perdre toi-même au milieu te rappeler de qui tu étais avant d'avoir des enfants et ce que tu veux dans la vie donc ça a l'air un peu chiant comme je le raconte mais en fait c'est hyper bien c'est très drôle, c'est très bien écrit et il y a même du suspense à la fin vraiment ça m'a accueilli. heureusement je l'ai pris assez tard donc il y avait déjà quasiment tous les épisodes quand j'ai commencé parce que je pense que j'aurais pas pu attendre, c des, en plus c'est des 20 minutes 30 minutes donc j'aurais pas pu attendre et j'ai tout bingé en très peu de temps et voilà.
4: C'est diffusé où chez
0: nous c Canal plus ouais et c'est feel good, quoi, vraiment, euh, voilà. un one-shot, il n'y aura qu'une saison ou... euh, Non, je pense qu'il y aura une suite. D'accord.
3: Et toi, Cyril ben Moi, euh, du coup, je vais parler aussi de série télé. J'en dois voir trois dans l'année. Ben, je les ai vu les trois en, en moins d'une semaine. Euh, donc, j'ai vu Gang of London. Euh, celle dont je ne vais pas parler, mais je veux juste dire un petit parce que c'est une série qui compte pour, pour Véronique. Et pour moi, c'est Better Call Saul, la saison oui. 5, qui vient de se terminer et qui, pour moi... Euh, je, 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 je suis pas très fan de série mais c'est là vraiment elle est, je la trouve démente. Et on, on, on se faisait des petits commentaires avec Véronique à la fin. J'espère qu'elle J'espère qu'elle se passe parce que ça. Enfin, on stressait un peu pour les ouais, personnages
0: on est passé, et tout. Entre ouais. deux épisodes là. Voilà.
3: Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir. C'est, j'aimais bien Breaking Bad, mais là c'est euh, mille fois mieux parce que. Il y a une dimension humaine énorme, enfin bref, je, je trouve cette série géniale. Je vais vous parler de Afterlife saison 2, Afterlife c'est la série euh, de Ricky Jarvet qui, qui a pas mal cartonné l'année dernière sur Netflix, c'est une série qu'il a fait pour Netflix et euh, qui j'avais adoré vraiment, ça a été un coup de cœur, elle m'avait transporté cette série, je la trouve très très drôle, et très cheddar, je, je, je la trouvais très émouvante, c'était un chef-d'œuvre vraiment, je la conseille à plein de gens tellement elle m'avait transporté. Et là, donc, il vient de mettre la saison 2 qui existe depuis un petit moment et j'ai été très déçu euh, je trouvais ça assez paresseux, euh, j'ai dû rire trois fois, bon après quand j'ai ri j'ai bien rigolé, hein. a, un passage avec un, un one man show qui part en vrille, <rire> de façon très vulgaire et très violente, qui vaut son besoin de cacahuètes, mais globalement j'ai trouvé ça un peu trop surécrit sur, euh, sur tout, et euh, j'aime beaucoup Ricky Gervais qui commence à avoir un petit peu des, des, des contradicteurs on va dire, et je, je veux pas manger de leur côté parce que je continue toujours à aimer ce qu'il qu fait, mais j'avoue là je me suis dit merde il est un peu paresseux sur, euh, sur plein de trucs, et euh, c'est con, il tenait vraiment Alors l'histoire de plus, je n'ai pas expliqué, Afterlife, c'est l'histoire d'un mec qui, euh, sa femme est morte du cancer et euh, en gros, il n'a plus le goût à rien, il est suicidaire et du coup, tout, tout le dégoûte et il, il est super cynique avec tout le monde et peu à peu, il va quand même retrouver un peu le goût à, à, à la vie, mais bon, ouais, c'est pas trop ça. Donc, c'est quand même l'histoire d'un mec qui, qui veut se suicider et c'est pas super joyeux et pourtant, il en fait un film, enfin, une série euh, hyper drôle et hyper. Euh, hyper drôle pour dire hein, comme, comme Véro et, et hyper émouvante voilà mais voilà je trouve que la saison 2 euh, si vous devez regarder à la rigueur, hein, regardez que la saison 1 elle est sur Netflix, c'est comme la série d'avant de, de Véro c'est très court, hein, c'est des séries de 20 minutes euh, euh, je crois que c'est ça 20 minutes peut-être un peu plus mais en gros c'est très très court à regarder hein, ça se fait en, en une après-midi quoi, voilà
0: Ok, bah merci à tous les quatre. Euh, de toute façon, je mettrai toutes les références euh, dans la description du podcast. Donc normalement, vous allez tout retrouver. Et s'il y a des liens éventuellement, euh, notamment pour la musique, euh, Xavier me donnera le lien.
3: Et c'est du boulot. sais hein pas, Véronique, elle fait ça. Mais euh, remercie-la, parce que c'est elle qui fait chier à faire, tout le, oh, merci. Euh, à faire tout le listing à chaque fois. Et des et tout. Merci, Véronique. Et Xavier
1: aussi, et
3: Xavier aussi qui, bien sûr, qui fait tout le montage. Euh, Audio et, voilà.
1: et les trois autres ils font rien ils
3: l l au micro, et après YouTube, ils vont <rire> se branler Attends, ah, tu sais, c'est de Braille, quand à là, elle a dit ah fais un truc que j'ai pas le temps de faire d'habitude je crois qu'il allait répondre du porno amateur mais <rire> finalement il a pas dit ça je sais
1: pas ce <rire> qu'il en fait en fait ça il trouve toujours le
0: temps ça il trouve toujours le temps Bon ben bah merci à tous les quatre et puis bah on se donne rendez-vous dans deux semaines on sait pas où et quand et en vrai ou pas mais on verra <rire> allez bonjour. bisous
1: merci à tous bisous bisous